0: Um a todos e todas, do podcast, edição especial, eu sou o Ney, muito boa noite, Kamal.
1: Sou eu, sou eu, mais Oi. uma vez, falei uma vez por mês, os caras levaram a sério. Aí, ó,
2: <risos> ao pé da letra. Pois, pois da é, letra. pois é, tamo mente. aí, né? Tamo aí, vamos que vamos. É isso muito aí. boa noite, Neizinho. muito boa, boa noite. noite, Kamal. Hoje é dia 27 de agosto de
1: 2022. Esse é nosso Lombardi, tá, Estamos pra quem não tá no... vendo, mano?
2: Hoje é um sábado. Agora são nove e dezessete da noite e estamos no episódio 167. 164! sessenta oh, e acabou me atrapalhando aqui, ô. Oh. Não, eu não sei, já chegou mais, rol, não. Já chegou Já, o número por dizer, minha já causa. arrependemos já. Já <risos> não vai chamar sei, mais. o número por minha causa? <risos> é, e é isso aí. Episódio 164. Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Todos. Todo na... Spotify, Deezer, na Apple, na Amazon. Todos. Meu, no YouTube, também é uma lá. plataforma. Boa, no YouTube. Basta procurar lá Gringos Podcast que você vai encontrar a gente, demorou? Boa. Beizinho, é... vamos agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a Edfire. A Edfire coloca a gente desde o episódio zero, começou colando com a gente como um apoiador hoje dos nossos patrocinadores Master. A gente é. tem 5% de desconto lá, basta usar o nosso cupom Gringos Podcast, firmeza? O QR Code tá na tela aí, você escaneou, já cai direto no site dos caras. Demorou? Boa, boa, boa. Neizinho, seja membro do Gringos Podcast, é muito fácil, tem três opções lá, é só clicar no botãozinho Seja Membro, você escolhe a, me a opção que melhor cabe no seu bolso, é importante lembrar que se você for Gringo Master durante três meses, você ganha uma caneca personalizada pelo nosso amigo Airbase, e se uhum. você for Gringo Master durante 12 meses, você cola aqui pra trocar uma ideia com a gente, é, igual foi com o nosso amigo Angel Pereira, que tá aqui com a gente no estúdio hoje, tá igual tá foi bem. com o Bronx, Angel. igual foi com o nosso amigo Peixão. Airbase e o Felipe Peixão uhum. também. Demorou? Demorou. É, pra você que não tem cartão de crédito, basta entrar lá pelo apoia.se barra gringospodcast. Legal. Demorou? Neizinho, é, antes da gente falar do, das perguntas pro nosso convidado, Sim. temos um recadinho dele, uma, uma labarista dos podcasts, é. Harry Boa, Igor, valeu, hein? Pra quem não me conhece, eu sou o Harry eu sou cofundador e diretor aí do Gringos Podcast. Pra você que quer é montar uma live, um podcast, não sabe por onde começar, que equipamento usar, o que fazer, por onde transmitir, me chama no arroba que eu dou consultoria sobre o assunto. Fechou? Chama lá que a gente troca uma ideia. Arroba direto lá no meu Instagram. Bora? É isso aí. Com você de volta Igor. É nóis. Então é isso pra você que quer montar aí seu projeto de audiovisual, quer fazer aí o seu podcast, não perca tempo e entre em contato com ele, o boninho da internet brasileira, Hairgoys Oficial, no Instagram. Boa. Demorou? <risos> Daqui a pouco ele tá na dança dos famosos. <risos> Neizinho, mandem vai. perguntas para o nosso convidado. É muito fácil, a gente só vai ler Superchat Pix hoje. Beleza? Okay. Tá. Pra você que quer mandar um Superchat ou um Pix, é, ou melhor, quer mandar uma pergunta por áudio ou vídeo para o nosso convidado, tem que ser um Superchat ou um Pix de no mínimo 20 reais. Tá bom. Demorou? É, iremos ler todas as perguntas independente do valor Mas só iremos ler Super chat
1: Pix
0: Legal, e vai estar valendo aquele, aquela, aquela entrada lá do que do, do... Okay, então? É isso, então,
1: não. É, é isso, Neizinho Só mandou aqui, ó é. Adjetivos pro nosso convidado Rapper
0: <risos> Ator é, Cineasta
1: é, Escritor
0: Escritor <risos> Será que ele é Os Quatro Elementos? Já foi? Agitador não cultural. Sim. parar por aí. Na né? <risos> <risos> moral. Melhor parar Você viu como aí. a voz veio, né? <risos> já Melhor veio, parar já parar de... por aí. Para não, não... Não, não...
1: <risos> por aí, que o Camal pode dar uma foto.
3: Jamais, jamais. <risos> Para por aí. Hoje eu Carioca.
0: Eu tô... Carioca. Carioca. Também.
1: Além de tudo. <risos> Carioca.
0: Representante, <risos> <Yes>. pioneiro, <risos> <risos> master. MV Bill
1: Salve, salve.
0: Muito boa noite, muito obrigado.
1: Valeu, mano.
0: Lá aqui no nosso Gringos Podcast. Pô, já estamos no só um pouco bem, né? Verdade, né? Vamos fazer coisa de ficar mal
1: juntos. Estamos né? aí, né? Tamo aí. É, Massa. O, o, aliás, o titular da posição aqui hoje tá trabalhando, o Eric J. Um salve para o Eric J. Salve, Eric. Espero que tenha tudo eu dado Eric. certo no horário. E vamos que vamos.
0: <risos> Bill, antes da gente começar, temos alguns... Mimos?
1: Brindes, é brindes. Um, é um... É um...
0: É. Mimo é meio peixão. É. O que é peixão?
1: Leixão é um parceiro nosso, parceiraço do podcast. Ele sabe quem é ele. sabe quem é.
0: O que é <risos> o Bill sabe? Groove brigadeiros artesanais. Groovy Você e gosta de brigadeiro,
4: Bill. Bill? Pô, não sou muito do chocolate, mas pô, presente
2: é presente, cara. Ainda mais com esse nome de uh, Groove. Groovy Groovy e brigadeiros. Oh, cara, groove brigadeiros. O cara que é Groove. Ô Bill, a Não Groove Brigadeiros to atende toda a região de São Paulo, Brasil, boa, entrega é. nas estações. Você quer
1: fazer uma festa em um evento? Estação de Madureira, entrega?
2: Todas as estações. É isso. Se o cara o cara dá um salve, ele vai lá. Ele vai lá. Boa, boa. Só <risos> ir procurar pela Groove Brigadeiros, surpresa no Instagram.
0: Boa, boa.
1: Já pode ah, chamar o Bill pra chegar na propaganda. Fala Sim. de novo o que você falou agora. I gotta get
3: roof, gotta
0: fuck. Oh yeah! <risos> Ô Bill, temos aqui também umas canecas personalizadas pô, aqui um pra você. Aí, ó, você já tá aqui que é pô, o Airbase, nossa, olha aí, Airbase. Olha aí. Airbase, que é além de parceiro Ele também faz umas canecas personalizadas ah, aí pra foda. gente. Essa aqui, inclusive, ele pediu pra agradecer o Alexandre de ele pediu permissão. para Pra fazer Alexandre essa. Ah, Demai, Isso, fazer então, outra aqui também, né? De uma outra ali. <risos> essa é aqui que... também, pô, não tinha também. reparado, isso também é do Alexandre também, também cara. Também, ele fez aí pra. O
4: clipe causa e efeito. É. isso aí, cara. Então
0: é. Umas edições aí especiais pra você. Especiaisíssimas, cara. Essas aqui é. são minhas? Não, Sua, são suas. nome da pessoa que fez? O Airbase é, BR. Air, Airbase.
4: Airbase, 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 Airbase manigan. How low can you go? O Airbase, Airbase atende Airbase. toda a linha de estampa.
2: Então, pra go? quem quer fazer aí uma. Qualquer linha de estampa, seja uma caneca, um boné, Foda, uma shoulder bag, mano. só entrar em contato lá. AirbaseBR. É. O Kamal ganhou uma também, né? O Kamal também ganhei, ganhou uma. Essa verdade, aqui é a minha a
1: Minha terceira. Sua
2: terceira? Caramba, o então, eu tá fazendo uma coleção aí, meu.
1: Teve Nossa. a primeira do do episódio 3, Harry? Não. Nessa eu não ganhei, ganhei ah, só duas linhas, essa é a segunda. Essa Olha aqui, aí, duas linhas, é essa verdade. Aqui. Caramba,
0: foda. O foda. Bill, tem aqui também um voucher de 500 reais do Bronx Tattoo. Pra você colar lá e... Que ela pro... A Bronx Statue.
2: Ele é um, é um apoiador aqui do projeto também, do Grings Podcast, meu, faz as tatuagens de diversos caras aí do rap. Fã de tatuou, rap de muito tempo. Fã de rap, tatuou vários convidados aqui também, meu, Bronx Tatu. É
4: essa avenida aqui?
2: Avenida Celso Garcia ali na Zona Leste de São Paulo, perto Fana do Loche. metrô Carrão.
0: <risos> Zona Loche. Leste. O tatuapé pé pra lá, né? O pé pra
2: lá. Bronx Tatu.
0: Vou colar lá, Bill. Tem 30 dias. É, e é em transferível. você. Já tá é, valendo, é, valendo já, Bill. É, de o tá cara
1: aí, mora não, fora.
2: Tá valendo. Pra você ele, vai, tá
0: pra você, <risos> ele vai. Ele vai um dar uma um extend. Aí, uma, uma versão extend pra você aí. Um o Por... é, mais um prazer aí
1: pra você daqui <risos> a 30 dias. Imagina. Já é difícil pra colar aqui. Imagina, vai lá.
0: <risos> Bill, muito obrigado novamente Porra, aí, meu mano. É louco pra nós nossa, aqui. Não tem nem palavras.
1: Estou aqui quieto, Guerreiro Silencioso hoje.
0: Boa. Bill, vamos começar. O assim, Bill é um cara que já deu 300 mil entrevistas aí. Mas fala só um pouquinho do início lá do Bill para o pessoal aqui do Gringos Podcast. Para a gente começar esse grande bate-papo aí contigo.
4: Tá, pô, mano. Primeiro dizer que é um grande prazer mesmo, né, cara, estar tá aqui com vocês. A gente está desenhando isso já tem um tempo. Sim. E, pô, cara, tava até participando hoje de uma, de uma mesa ali no Campo Limpo.
0: Oi, no, nos Sestos. Tudo
4: bem, valeu, Lombardi. <risos> Pô, mandou
1: benção, Lombardi.
0: Eu <risos> <risos> <Pô, mandou>. senti <risos> 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 você <risos> levantar só um pouquinho. Tá, tá vendo? Porque
1: ele, é ele é, campeão. Vai, vai é ganhar,
0: campeão. vai ganhar um 10, hein, Bill? Hum, <risos> tá quebrado, se, se, se
1: né?
0: segura, se segura. Né? Vem aí, ô Igor. Foi?
2: Ficou muito pra cima agora. Tá né? pra cima. Mas agora tá até
4: circulando. Não melhor, isso, melhor. Tava circulando melhor tá pra bom. todo
0: mundo. Tá ah, ah, bonito. Melhorou, melhorou. Obrigado, Obrigado Lombardi. Lombardi.
4: Obrigado, Lombarda. Aí, pô, tipo, eu tava falando no podcast... No, no
0: o Sesc. Campo Na mesa, Campo limpo, na Campo mesa limpo.
4: tava eu, o God, minha irmã Camila CDD. O Zé e Mais o Zé Brown, tá ligado? Tinha uma mina chamada Luna, que também é do rap, que tava é. fazendo a, a, a mediação. Sim. E aí a gente tava falando disso, né? Do meu início e tal. Ah. Que, o tema da parada era tipo rap anos 90, a consolidação hum. do, do rap nesse, nessa década. Sim. Eu tava dizendo que nessa década eu fui... Mais é, espectador, sabe? Mais aplaudindo, mais sendo difusor, botando para tocar, do que produzindo, né? Porque a gente Sim. não tinha ainda uma cena de rap no Rio, eu já tinha participado da Coletânea. Tiro inicial, né, que tem Gabriel Pensador, uma galera e tal. O primeiro disco do Riff foi essa coletânea. Certo. Só que depois disso não teve uma sequência de várias paradas saindo, assim muitas coisas acontecendo. Tiro inicial Entendi. é que ano? 93. Ué. E eu só vim gravar o meu primeiro álbum mesmo em 99, então, nesse meio tempo, eu tive programa de rádio, que era onde eu tocava as músicas, eu vinha na galeria pra comprar CD, comprar música pra abastecer o programa ao mesmo tempo, pra comprar minhas bases também. Sim. Então eu comecei, às vezes o nego põe assim, pô, Bill, tá junto com aquela rapaziada do rap dos anos 90. Mano, às vezes o nego põe até o um sabotagem como anos 90, o primeiro disco dele saiu em 2001 pra 2002, isso. Isso. mas às vezes nego... Eu o pessoal classifica o um tipo de rap como sim, sim. dos anos 90. E aí hoje eu tava falando lá nessa, nessa participação com o GOG, com a rapaziada lá no SESC, que eu participei. Mas, sim. tipo, não fiz tantas coisas, né? Porque eu não tinha ainda a oportunidade de trabalhar tanto. Então sou um cara que sou conhecido como... Que começou nos anos 90 Sim. Mas eu consegui mostrar minha arte mesmo Mais no final dessa década Mas eu acompanhei todo mundo é. tipo, Mesmo sendo de uma idade próxima do, do Wood, a, Da rapaziada do RZO Deve ser tipo um ano, dois anos mais velho do que eu Sim. Mas tipo assim, eles gravaram muito antes de mim tá Então eu vi todo mundo gravar lá do Rio certo. Vendo eles gravando aqui em São Paulo Absorvendo também, Absorvendo né? muito, aprendendo muito também, né? Porque a gente tinha um esquema bem amador também. Sim. porque a gente foi entendendo a coisa da, do sample, tá sim, ligado? Como sim. fazer, tá ligado? Não tão cru, deixar mais sujo. Isso tudo, São Paulo foi uma escola muito, pra mim, foi uma certo. escola muito importante no rap. Quando veio os anos 2000, aí a rapaziada que queria entrar no rap já não precisava tanto vir pra São Paulo como eu tive que vir pra ter uma referência de tudo, sim. né, mano? E foi muito bom e foi muito rico para mim, né? Me conectei com muitas pessoas legais, muitas pessoas importantes e criei um caminho para mim também, né?
1: Uma coisa que eu, que eu com essa sua fala, eu percebo também é que assim, a gente é, absorveu muito dos anos 90 e colocou isso para frente, que também tinha um déficit entre o movimento é, brasileiro e o americano dos anos 90. Então, uhum. quando a gente estava aqui fazendo uma parada, eles estavam cinco anos já uhum. na frente. Mas. Uma coisa que é de se pensar é, você no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, onde o funk, o uhum. Miami Base imperava, como que você pensou em seguir esse, essa vertente, esse caminho do rap mesmo?
4: Cara, tipo assim, eu, eu era aquele tipo de adolescente invisível, tá ligado? Tipo, que não sabia jogar futebol... Pô, não, não estava não entre as pessoas mais bonitas, não tinha namorada, nenhuma mina queria... Não era uma pessoa legal que ninguém queria ficar próximo, ninguém uhum. queria ficar perto. O
1: popular, né?
4: É. E aí, pô, quando eu tive a, o contato com a música rap, que foi através do, 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 do dos primeiros nacionais que eu vi, foi no disco O Som das Ruas, né? Que tinha os metralhas. E depois o Contra de, de Rua, Rula, que tinha o Thaís e, e DJ1, né? Porque eles ainda eram uma... Uma exemplo, era uma dupla. Pô, então, ele era invisível. Aí, quando eu vi que eu sabia fazer uma riminha... Uma riminha, né, mano? que bem infantil, mas que ninguém sabia fazer. Bom, aqui na, 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 na... Depois a gente vai falar, sei, do livro. Sim. Eu, eu sei que vocês vendem aqui. Pô, no livro eu conto bastante desse meu início. Como é que era. Mas e que aí foi, eu ouvia né, bastante do pessoal na Cidade de Deus, às vezes tá. dentro de casa. E aí, Pô, isso aí vai te levar aonde, cara? O que isso aí vai te trazer... Porque o rap era muito impopular. Além de ser uma música falada, a batida, o beat na época não era tão dançante, né? era mais pensante, depois que Sim. veio as coisas mais aceleradas, mas era bem arrastado. E ainda tocava num assunto que ninguém queria ouvir.
1: Todo mundo tinha um medo né? é... uma, de lidar com isso. Não Exatamente. queria ter essa responsabilidade. Não queria ter
4: essa responsa. Mas ao mesmo tempo, foi esse tipo de rap que dialogou com muita pessoa. Que deu as primeiras os primeiros toques sobre questões raciais, sociais, pô, que falou pela primeira vez como um irmão mais velho, pô, um pai que eu não tive presente em casa. Sim. Então, muitas das vezes que eu precisava dessa voz masculina, mais velha de experiência, pô, era o rap que estava lá. É, hoje pode ser até uma outra coisa, se transformar numa outra parada, mas nessa década de 90 e boa parte dos anos 2000, pô, foi uma válvula de escape. Ao mesmo tempo um canal de, de, de informação. Bom, o pessoal, assim, nas entrevistas atuais que eu estou fazendo, o pessoal me pergunta se eu, o que eu falaria pro Bill lá de trás. Mano, eu
1: diria obrigado. Sim. Obrigado por acreditar, mano. Exatamente, obrigado. porque tudo era para ir para outro lugar, Exatamente.
4: Se né? tinha tudo para dar errado, tudo para fazer merda, para ir para um caminho errado. E aí, caralho, do nada você fala assim, eu quero fazer isso aqui
1: e acreditar, acreditar muito. Contra, acreditar, contra tudo e
4: todos. Contra tudo e todos pô, mano, tem um DJ muito famoso do Rio de Janeiro, que conheci meu Brasil, é conhecido no Brasil, que foi fazer um baile lá no Coroado, que é o, que é o clube que tem do lado da minha casa, que eu, que eu morava na Cidade de Deus, na casa que eu morava na Cidade de Deus. Ele foi fazer um baile lá, o um baile lotado. Aí eu fui conversar com ele e fala: "Pô, você nunca pensou em produzir as coisas de rap, que eu já vi, porra, tô fazendo uns trabalhos com os caras de São Paulo. Não, rap não dá dinheiro." Pô, olha os caras de rap de São Paulo, Ninguém tá com dinheiro, tem que fazer funk Aí começou a falar dos MCs do Rio da época Falando de tal, Ciclano, Beltrano, tá todo mundo com dinheiro Mano, aquilo, assim Foi uma porrada que o cara me deu porque Eu tinha ele como um ídolo né? Um cara que pode me ajudar Mas ao mesmo tempo veio como fortalecimento Tipo assim, mano, faz a tua parada Acredita no teu bagulho, vai no teu potencial Sim. E quando eu conheci o Celso cara, O Celso teve um papel importante assim Na minha visão Do que eu queria pra minha vida Tinha o sonho de gravar um disco quando eu conheci o Céu, só tava naquela empolgação. tô tenho gravado, tenho gravado com as letras. O Céu falou assim: Bill, tu quer o quê? Tu quer gravar um disco ou tu quer ter uma carreira? Caralho, eu fiquei. Pô, aí falou: Porque tu, dependendo do que tu escolher.
1: Ele foi o seu Damon Dash ali, né? Mais ou, caso. ou menos.
4: Ele falou assim: mano, o que você escolher, pô, você vai ter que mudar as atitudes e o foco. Eu certo. falei: pô, eu quero uma carreira. Aí ele, pô, então é longevidade. Então tem que ir por esse caminho aqui. É, porque um papar. disco é
1: um passo, né? A, a carreira
4: é uma corrida. É uma corrida, é outra parada. E é uma corrida que demora. A gente
0: quer que, que demore. Que trouxe a gente até aqui. Exatamente. Ô Bill, e como é que foi para você chegar no primeiro disco? Pô, foi árduo, né? Porque Sim.
4: eu trabalhava para o Celso na época, né? eu trabalhava na loja de discos dele, né? Sim. Então vinha para São Paulo direto para pegar a caixa de discos do Consciência Humana, Sistema Negro, Demenos Crime, Racionais. E levava para o Rio de ônibus... Certo. E depois eu que ia nas lojas entregar, e o Celso descobriu que os, vendedores, os donos da loja tinham medo de mim, ele me botou para ser o cobrador. <risos> eu <risos> quero ver ele pagar agora, né? Eu chegava na porta das lojas e o cara, eu já paguei, eu já paguei. Eu tô pagando esse maluco pra ele ir embora daqui. E alguns reclamavam pro Celso, eu falava, não manda esse cara mais, não. Cara, eu sei, eu sei, o Celso, não me reclamava agora, que... por nada, né? É. Tipo, é, só porque é, chegou. Não, 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 eu chegava, mano. esse cara, mano, não é muito mal encarado, cara, sei, agora que eu vou mandar mesmo. Então eu fiquei nessa função durante o. Fiz tempão fazendo esse trabalho, pá. Sim. E aí. Uh... Nisso você
0: já conhecia a rapaziada daqui? Você conheceu já foi conhecendo, foi conhecendo, né? Conhecendo, foi conhecendo, conhecendo a rapaziada conhecendo, daqui. Era rato de galeria, né? Eu tava Sim. aqui direto. Pô, um cara... o, o Sorry Drummer, quando, quando veio aqui, ele falou que se trombava aqui eu direto. Eu se encontrava aqui, eu chamava
4: Isso. ele de, de Boston Man, né? Que na verdade ele man. parecia <risos> com o do Boston Man. <risos> Pode crer, Ele pô. tinha o cabelo escovinho, né? Ele parecia Sim. com o cara do Boston Tinha mesmo? É, eu falo, pô, tu
0: com a cara do Boston Man, né? <risos> Ele falou, ele falou, meu, o é. meu início aqui eu trombava com o Bill, é. nós ficávamos correndo atrás de, de disco Não é. tinha tempo pra isso.
4: Mano, eu vinha, conversava com o Márcio da...
0: Marcio. Discomania Discomania Isso
4: Maluco, aquele cara me dava uma atenção mano. Não, O Márcio era uma enciclopédia é, né? Ele também era meio vaselina Ele é. me dava uma atenção e faz, é. fazia eu comprar um montão de coisa <risos> mano.
5: Vendedor
4: nato, nato Mano, eu levava tudo que ele me indicava mas <risos> Depois, aí, um turno era ele outro turno era o X
5: Sim, Aí daqui a pouco
4: chegava o X Eu começava a trocar ideia com o X também eu Ficava o dia inteiro na galeria da Então hora. eu fiz muitos amigos Mas quem me trouxe pra cá Tá no livro, né? A primeira vez que eu vim pra São Paulo... Quem me trouxe pra cá foi o Magno C4... Tava perdido em São Paulo... O Magno C4... É, dei mole cara... Escolhi pra vir pra São Paulo... Tipo numa sexta-feira de carnaval... Nossa... E era naquela época que não tinha muito carnaval em São Paulo... Então a cidade vazia cara... E a gente perdido, encontramos um o Magno no meio da rua. Magno começou a trocar ideia com a gente, a gente com medo de ser roubado.
1: A gente quem? Eu
4: e, porra, e o Adão, que o meu parceiro, Dom Michel, que uhum. no livro eu botei o nome dele de Adão, mas é meu parceiro Michel, e veio comigo para São Paulo pela primeira vez, a gente com um armedão, porra, a gente pensando que porra, poderia, poderia ser sequestrado, arrancar nossa cabeça.
1: Que gente, cara vem do Rio pensando isso aqui, é, imagina. É, porque a gente vê que é com a maluquice
4: de que tinha uma uma rivalidade entre Rio e São Paulo. Sim, sim. Sabe?
1: Aquela coisa do futebol. É, e... que plantam como né? com uma divisão Não, aí e fica no, no imaginário. Exatamente.
4: Aí é quando ele chegou e bateu de frente com o Magno C4, um dos caras mais sangue bom que eu conheci da minha vida. Pô, ele foi o cara que me trouxe pra dentro da galeria, me levou pra casa dele, deixou a gente dormir lá. Me levou pro Clube House lá em, em André. Santo André. André
0: na era é, da Cascada. Cascata.
4: Mano, eu vinha pra São Paulo. Eu trabalhava de estoquista, né, numa loja de eletrodoméstico. Hum. Depois que eu porra, fortifiquei minha, minha amizade com o Magno, eu armava com ele. Pô, posso ele, pode. Aí eu trampava a semana toda, dobrava alguns dias para ter folga no, no, no final de semana. Mano, eu pegava um ônibus, e vinha, amarradaço, cara. A gente se encontrava aqui, passava o dia inteiro na galeria, ele, pô, trabalhando na, na 25. Na 25... 25 de março, 25 né? 5 de março. E eu aqui, eu falei, mano, nem se preocupa comigo. Lá eu me acho. Eu tô na Disneylandia, tá tudo hora. certo, irmão. Aí ele só passava a noite, a gente se encontrava e ia pra casa dele, rolé pra chegar <risos> até a Santo André. Você lembra onde? É? A Santo André, né? Demora, irmão. Nessa é, época aí. E... A gente pegava tipo um ônibus interestadual, assim, é tipo de mesmo. viagem, irmão. Quase isso. Mas também, mano, a, a satisfação quando a gente chegava lá. A festa era boa, né, mano? Mano, tocando, eu nunca tinha ouvido numa caixa de som é. rap. Pode crer. Tá ligado? Pô, sabe o que é isso, Camão? Tu gostar de rap pra caralho. Ah, imagina. nunca te
0: ouviu numa caixa de som grande. Eu até cara, arrepia, quando a porque entrou... é uma sensação que... Mano, quando
4: a gente entrou na, na casa, no Clubhouse, eu parecia uma criança, mano. Entramos na casa, assim. Eu lembro das músicas que tocou nessa primeira vez. Era Method Man, aquela com a... Imagina, a baile baile. Baile. Mano, o baile caía. É, easy E, Creep. A Creep and a, a Creeper and a Creep. Uhum. Colocava essas paradas. Eu falei, cara, mas isso é pesado e armindo. Todo mundo dançando. Todo mundo dançando. Os caras só ficavam putos comigo quando tocavam os ragas. que eu gostava de ragas e me chamava de largatista, né, mano?
1: <risos> não, não, não. Aí não, aí não. não, não, aí não. Todo mundo encostava na parede e falava, não. não, não, não. Não,
4: não.
0: Pô, mas caralho, mano. Porque no Magic Lion é
4: bom pra... Aí, pô, tinha uma que eu gostava, o Magno ria pra caralho.
1: É. Então como é o nome disso aí mesmo?
0: A, a, a Cascata que lançou, né? É, é então, é esses Rick aí... Ricardo.
1: Né? Ricardo. Esses é. nomes dos bagulho que, é. tipo, o dance, que a gente é, não sabia é. o nome, só conhecia a música. Só
4: conhecia a música. Essa tocava direto. Eu tocava, eu tinha, mano. E tinha uma outra do... Porra, tinha uma do... Acho que era... Não sei se era do Mad Lion. Eu, 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 não, acho que é, é... Pô, tem Ica Mouse e é. Inica, Mose. Inica, Mose. Inica Mose. Hugo Stair. O, o, ah, o pessoal gritava, Só
0: negão. É essa mesmo. Caralho, mano. Essa música é um clássico. Mano, até foi... hoje. Que
4: tem o Guru. Guru. guru Tinha uma daquele Apache Índia com o Team Dog. Team Dog morreu agora.
1: Pum, pum, two, Make way from the Indian. É essa Caralho,
4: mesmo. Caralho, mano. As músicas eram muito pesadas, mano. E tocava, e tocava o Bonnie, e todo mundo fazia o passinho. Vem cá, vem cá, vem
1: cá, Nesse momento agora, <risos> o Peixão está... Em êxtase, porque o Boni foi citado nesse podcast. Mano, ele fechou um fã do Boni no Brasil, com toda certeza.
4: Puta aí, que ótimo. Tô emocionado, sem querer. Daqui a pouco ele manda
1: mensagem. Era foda, quando
4: tocava o Boni no baile, essa música mais lentinha. Tão, tão, tão. Esse passinho. Tão, tão. Baile inteiro, mano. Vem cá, vem cá. era foda, mano. na hora, né? E tinha o Zizi do Brasil no baile. Tinha, por do da tinha porra, o Snoop Até hoje
0: tem, né?
4: Os caras fantasiados,
1: muito é engraçados. Tinha o ice
4: tinha todo mundo. Até todos,
0: hoje tem.
1: Todos, <risos> Method Man, todos que os caras do Tentinha. Uh... Old Dirty? De um <risos> caminhão de, caiu um caminhão de Old Dirty na hora. Old né, Dirty. Né?
0: <risos> da hora, ô, Bill, então, é, isso foi esse, essa trajetória pra você chegar no seu primeiro disco, vindo aqui pra São Paulo.
4: Eu gravei aqui na... Na Bela Vista, né? No Ateliê. No Ateliê, que é outro lugar também. Quando eu cheguei também, pô, descobri que vários discos clássicos que eu gostava foram, foram gravados lá. lá. Aí fui encontrando com as pessoas pô, lá e tal. Cara. É trampo, lá, até eu hoje. sou residente é. lá agora. É, é mesmo? Olha, é é f... olha que coisa foda. Salve, é o coisa né? Isso. Vander.
1: É o Vander. Inclusive, tem uma parada engraçada, porque você tem uma história longa com o Ateliê. E no meio da pandemia, a gente tinha que fazer teste de Covid e tal, hum. e um cara foi fazer teste de Covid lá, Comigo e com o Slim, que também tá lá. E aí o cara falou assim... Ô, oh, mano, é... Eu gosto do som de vocês e tal, na primeira vez. Descobriu nós lá, né? Na segunda vez ele falou... Minha prima namorou e me viu <risos> Aí eu falei... É mesmo? Aí ele falou... É, mano? Aí eu falei assim... Como é o nome da sua prima? Não, ele falou... Não, é prima da minha mãe. <risos> aí eu... Né? Quando os caras mandam essa ideia, nós falamos, <risos> Mas quem que é? Aí ele falou... Não, o nome dela é Valéria e tal. Eu falei... Ela trabalhou aqui. Trabalhou na ateliê. E aí ele, ô, oh, mano, é verdade, não sei o que, ele mostrou quem que era. Aham. Aí eu falei, é ela mesmo. Trabalhou lá. Aí ele falou, já chegou com a carteirada do... Minha prima namorou e MV Bill. Chegou com essa.
4: <risos> foi, foi. A gente <risos> namorou durante um tempo, lá no, no início dos anos 2000. Porra, e...
1: Onde rolou aquela, aquela já famigerada história da calça. Porra, famigerada história da calça, exatamente. Que rolou no, no pá e tal. É isso aí. <risos> essa história da calça é muito <risos> <Isso> boa. É. <risos> Quem quiser, vai lá ver o, o podcast dos manos também. Depois ele conta ou lê o livro.
4: É, é é. Não, não, essa não tá nem no livro, essa história da
1: casa. Tá bom também, né? É. Pode colocar tudo lá no é. livro também, que deixa pro próximo.
0: Ô Bill, aí eu, esse primeiro disco, quem produziu ele, o seu primeiro disco? Então, nesse primeiro disco, cara. Você saiu pela Zâmbia, né? Saiu pela,
4: pela, pela Zâmbia. A primeira edição só pela é, Zambia.
0: É, A capa, eu, uma coisa né? que eu ia perguntar era ah. sobre,
1: sobre essa, essa transição que foi primeiro Zâmbia, ah. que, é é. que era Zimbabwe antes. Uma gravadora tradicional do rap do Brasil. Uhum, e depois foi distribuído por uma gravadora grande, né? Uma multinacional. Uhum. Então, faz... Mas como foi para chegar nesse disco? Produzido Mas... por quem?
4: Então, é. eu, eu, eu consegui produzir um... Eu, eu, na minha cabeça é o primeiro. No livro eu conto como se fosse o primeiro. Certo. Mas, tipo, pode ser que não seja. Mas na minha cabeça e na minha mente, eu produzi o primeiro show dos Racionais do Rio. Uhum. Que eu, porra, eu era duro para ver um show deles lá e nunca tinha tido. Aí chegaram a no Circo Voador... Aí, pô, deu um problema que acabou não rolando. E aí, pô, eu fiz a minha correria com a rapaziada que andava comigo na época pra montar o primeiro show do Racionar lá no Rio, uhum. né? Cara? Então a gente fez o, o primeiro show dos caras. E aí nessa época eu conheci o Celso. Eu puto com o Celso, né? Porque, porra, eu me fudendo todo pra levar os caras pro Rio, e daqui a pouco chega o Celso comprando três datas dos caras, eu quero três datas, o caralho. E eu puto, né? Falei, pô, o cara esperou trazer, porra, pá. E o puto pra caralho que o Celso o Celso chegou, porra, negão, cara que você venha fazer a abertura, porra.
0: Aí, Virei já. Um amigo na hora. Virei amigo na hora.
4: Já. E aí depois numa... Depois a gente eu fazer vários shows, né, com os Racionais no Rio, eu fazendo a abertura, Pô, o Celso chamou uma reunião com eles numa praça lá da CDD, é, a gente trocando ideia, o Milton, o Milton tava presente também, e aí, porra, o Celso puxou esse bonde, falou, porra, irmão, tipo assim, cara, Tipo, o Bill tá abrindo um show de vocês. Pô, mas o Bill precisa de ser uma voz aqui no Rio também. Então a gente precisa gravar o disco do Bill. Eu quero na mesa, né, mano? Escutando os caras falando. E ele que puxou a ideia, não foi você que não. falou. Ele puxou. porra, o Blue também entrou. Falou, pô, não, se você for, pô, eu fecho, mas tem que ser feito em São Paulo. Eu só, né, por dentro, né, caralho. <risos> e aí, pô, Milton, pô, não, acho que tem que ser em São Paulo, que São Paulo tem uma estrutura melhor. Todo mundo concordou que tinha que ser em São Paulo. Aí, pô, o Celso fechou com a Zâmbia. Eu não lembro se foi o Blue, se foi o Brau, que trouxe a minha fita, que eu tinha uma fita que eu vendia nas festas, né? que é o título Traficando Informação, uhum. vendia, né, que eu vi o short fazendo, né, queria fazer igual. Que já é pioneiro. E aí é, aí uh, teve uma reunião da Zâmbia com o Celso e ali eles pô, acordaram de dividir os custos dessa produção. Vim para São Paulo e comecei a gravar no ateliê. Oh, pra tu ver, cara, não tinha como eu gravar voz no Rio. Nenhuma guia. Não conhecia nenhum estúdio. Então eu via pra São Paulo pra fazer teste. Qualquer coisa. Tinha que vir pra cá, pra São Paulo. Aí a primeira... A primeira... Edição. Edição já tinha... A ideia é de ser traficando informação. Certo. Tá ligado? Mas só que na época tinha uma, uma gíria que era muito forte no Rio de Janeiro, que era mandando fechado. Quando faz uma coisa muito bem feita... Pô, eu, eu lembro disso. Pô, mandou fechado, tá mandando fechado. Mas só que é aquela gíria passageira, sabe? E ligado? local. Local. Eu abracei essa parada e pum. Eu lembro até do, do DJ Um me entrevistando pro programa dele. DJ Um com aquele jeitão dele. ó oh, meu mandando fechado. É tipo o quê? Um caixão lacrado? <risos> Aí eu falei, não, não, não. Aí eu comecei a explicar pra ele, que era magia e tal. Aí eu me liguei e falei, caralho, porra, isso é uma parada local. Preciso de uma parada nacional. Aí voltei pra minha ideia inicial do Traficando Informação, quando eu tive a oportunidade de passar da Zâmbia pra uma distribuição e gravação pela BMG junto com a Natasha Records. Certo. Aí eu acrescentei mais duas músicas, uma delas é Soldado do Morro, e foi quando eu conheci o Luciano, que estava lá produzindo dentro de uma sala. Eu conto essa história...
1: DJ Luciano Rocha. Luciano Rocha. Mas a, Inclusive... produ a produção inicial do disco, da primeira edição?
4: Ah, da, prime da primeira parte, Paul. Quando foi acordado da gente vir para São Paulo, O Paul Blue se comprometeu em ajudar a produzir alguma coisa. Uh, o Brau também que ajudou, acho que na música... Uh, a verdade que liberta, que nessa versão acho que nem tá, tá? Só acho que na primeira a verdade. Então,
0: que... então teve, teve algumas faixas que não vieram. Não
4: vieram pra cá, a verdade que liberta é uma edição. dessa, por exemplo. Certo. É... Porra, o Blue ajudou em algumas faixas. Tem uma faixa que tá no outro que não tá aqui. Que o Blue chegou no estúdio. Eu tinha chamado Amado, né, o PMC. Cara. Chamei o Magno C4 pra remar, chamei o Neo Boy, que é um angolano, pra remar, o Blue hum. chegou, olhou no caralho, essa porra tá muito boa. Posso falar uns negócios? Eu não fala aí. Ele no final ele Posso fala Posso falar
1: paradas. uns negócios. Deixa
4: falar <risos> umas coisas aí no final aí. Ele fala umas paradas. Sim. E, porra, quando eu tava... A gente tinha uma sessão de estúdio marcada. Porra, e o Blue atrasou nessa sessão. E aí, porra, o Newton Carneiro que fazia... A parte do, do, da, da pré-produção. Irmão do Vander Irmão do Wander. só no estúdio. Isso, ele, ele tá, ainda tá lá ainda?
1: Não, ele agora tá só com a orquestra, ah, né? Jazz
4: Sinfônica. Ele, pô, ele... Aqui no, no meu segundo disco, ele que levou uma mini-orquestra pro estúdio para fazer a, a música Só Deus Pode Me Julgar. Pode, pode tal, Me Julgar. Com o com arranjo do, do Luciano. Uhum. E aí Legal. o Newton, pô, ele viu que o Blue ia atrasar e ele viu que eu tava lá parado, e falou assim, pô, meu, vamos começar a gente, cara. Vamos embora. Aí eu comecei a fazer com a linguagem do pum, 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 fazendo pra ele, fazia... Eu fui fazendo... Tava ficando informação. Tava ficando informação.
1: Aqui tá com bastante crédito pra você como produtor, e aí uma com o Blue, algumas com o Blue e você, e outras o Luciano e você. A sua parte de produção foi pensando o sample, pensando ideia... É, como que foi essa parte de produção sua? Pô, essa, nessa, Porque é o primeiro disco, né? Então né, é uma resposta.
4: Nessa época aí, Camal, a gente ainda não tinha a maldade do sample, tá ligado? Então eu trouxe, trazia tudo assim na cabeça. Tava
1: tá avançado já. É. Pensa nisso, pensa é, nisso,
4: é avançado já. Já, tava
1: eu, eu queria, mesmo. já
4: evitou um processo. <risos> é, eu queria, porra, um bagulho assim, assim, assado, e começava a fazer com a boca e tal. Até quando eu conheci o Luciano.
1: Sabe quando quem eu... produz assim? Com, falando beatbox e tal, Timbaland. Timbaland? Então pensa nisso. É. O Bill já tava lá na frente. Ah, <risos> aí, já. <risos> aí
4: quando eu conheci o Luciano, o Luciano já trouxe a linguagem do Sampo ah, O Luciano foi me mostrando. Pô, quando eu mostrei a letra do Soldado do Morro pra ele, ele falou, pô, eu vim na cabeça com Tyrone Davis, em The Moon. Uhum. Batidaço, né? Por conta do... do... MC8. mc Sim. Então eu já vi com aquela coisa na cabeça, né? Porra, e ainda, a, o jeito de cantar também era MCA, era fã pra caralho. minha condição, é, é sinistra, sinistra não posso dar, yeah. 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 So yeah. Desse jeito. Aí quando eu falei pro Luciano que eu queria fazer yeah. em cima do Tyrone Davis, ele falou, pô, mas esse samba é batidão. Yeah. Posso te mostrar um outro samba? Yeah. Eu falei, pode. Porra, quando ele mostrou,
1: puta, mano,
4: o que é o do Soldado do Mundo. Que
1: também é uma coincidência, né? Que o Fat Joe, o Joe fez, fez sucesso. Ah, mas um, o maneira que fez.
4: Mas uma maneira é que o Luciano ampliou diferente do que foi feito lá do uhum, sucesso. Sim. E pra música de homem, pra homem, ele mostrou um outro salve. Essa música é demais, né? Também. Depois esqueci
0: o nome também do, do cara. O, o Luciano sample. tá, tá é acompanhando a né? gente. Hein? Oh, o Luciano tá na Eaters, live, Salve, Real Luciano Real Rocha. Alô Ah, oh, o Luciano pode falar o sample aí. Pode aguentar, Não, não pode não, não pode, vai tomar processo. Não, essa música é sensacional. Se não foi liberado, né? é melhor não, eu não, não falar. Não, não fala, não, fala, não. Eu não, fala não. não, Luciano. Deixa quieto. Que louco, hein, Bill? Então aqui <risos> o... É, aí depois cê, cê Começou essa pra...
1: parceria de sucesso com o Luciano, sim, que sim. a gente pode dizer isso, né? Eu posso, posso. tem muita coisa até hoje. É. Deixa eu passar uma base do meu, do meu show
4: já há muito tempo, é. são músicas que eu fiz com o DJ Luciano. É... E aí, depois
1: entrou uma, uma era kaique.
4: Entrou uma era kaique, pesada. <risos> tem uma era também, tem algumas também com o também, que é um maluco mais jovem também, que faz umas paradas nesse jeito, às vezes não se ampliando, mais eletrônico também.
1: Logo mais começa a era Kamal, que já tem uns beats seu já lá. Já tem uns um beats né? lá na sua mão. Aliás,
4: a gente já tá pra começar essa era faz um tempo. Mas... Não, mas
1: é que agora é com batidas, produ é... produção minha, mas a nossa música vai sair ainda. Vai, vai. Vai chegar, né? Vai chegar, aos
5: um pouquinhos.
0: Ô Bill, e você tinha alguma ideia assim, que, ia, que ia dar esse boom que deu esse disco seu primeiro? Pô, cara, tipo, se você
4: falar que você não sabia de nada, também é... Tá ligado? É sacanagem. Eu, eu tinha em mente que poderia ser uma parada muito legal e você sente... O momento também que você tá, né? Sim. Pô, tô num momento maneiro, que se eu lançar essa parada vai ser legal. Então acho que eu escolhi as músicas certas, sabe? Lancei no momento certo, fiz o videoclipe do jeito que tinha que ser feito pra aquele momento. Hoje em dia eu não faria um clipe como aquele do Soldado do Morro. Sim. Mas pra aquele momento... As ideias do clipe
0: foi tudo você, meu?
4: Nesse clipe foi minha com o Celso.
0: Você e o Celso. Ele Teve... é diretor também.
4: Você clipe.
1: falou que escolheu as músicas certas. Teve muita música que você fez e não colocou no disco?
4: Tinha algumas. É que esse é o primeiro disco, camal então tem música aí que eu tinha escrito, tipo, em 94, Sim, sim, é, mas é uma coisa que
1: a, a gente, quando tá começando, percebe, né? Tipo, não. mano, eu vou fazer tudo que eu quero e vou colocar tudo. É. E depois a gente começa a selecionar, isso, né? Isso. Ou, ou senão, tipo, a gente faz um monte de coisa e fala, eu quero tudo isso. fala assim, não. Tipo, até o Blue e o Luciano. Fala, oh, então... Essa aqui acho que não cabe. Essa daqui também não. Então, alguém pra orientar nisso também, né?
4: Pô, nesse caso, eu mesmo fui me ligando, uhum. né, cara? Tipo, esse, pô, isso aqui é legal, isso não. Então, eu fiz um filtro ali, cara. Eu fui tirando várias paradinhas.
1: Que é o que é bom por, ah. por não ter, tipo... Desde que você começou, já lançou disco. Não, demorou um tempo. Aí vai apurando isso.
4: Não que eu quisesse que esse tempo, mas esse tempo ele acabou eu sendo sei bem como é. Esse tempo ele acabou sendo importante para eu selecionar o que eu queria de fato, né, cara? E aí, pô, como eu comecei a fazer as primeiras letras muito jovem, maturo, pô, tinha algumas letras que eu já não me identificava mais. Uhum. Falei, cara, não vou botar só para ter número. Tira sim, isso sim.
1: Melhor tirar do que deixar só para fazer gordura. Voltando nessa questão do... Sem querer atrapalhar o Ney, mas Não, voltando nessa questão vontade, que teve, foram duas edições, né? Uhum. Então, uma veio com a gravadora grande. Qual a diferença que você notou em fazer o disco negociando com a Zambia e fazer o disco negociando com a Natasha BMG, que já tinha um outro alcance uhum. e também um outro modus operandi, né?
4: Cara, acho que a diferença ficou mais no alcance, sabe? No potencial da, de, da diferença, né? Que a estrutura da Zâmbia. Era um pouco mais modesta e da, da BMG é gigantesca. Mas o tratamento, sabe? O acolhimento, o jeito que eu fui recebido pela Zâmbia pô, foi tão top quanto... Lá na, na BMG e na Natasha.
1: É, então, porque às vezes a BMG poderia falar assim, a gente sabe como trabalhar, uhum. você tem que fazer assim. Não fizeram isso?
4: Não fizeram isso, pelo contrário. Que ótimo. Eles foram me perguntando, viu, que o que a gente faz? Como é que a gente... Pra... Eu fui dizendo, Não, isso aqui é legal, isso aqui... Pá, pá, pá. Fui meio que direcionando e tal. Foi quando eu tive a oportunidade de, de fazer clipes uh, 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 com mais grana, sabe com mais produção, estrutura, tudo mais estrutura. Pô, os, o, o primeiro eu fiz... Sozinho, né? Que foi o Traficando Informação. Foi o Celso fizemos do nosso próprio bolso. Uhum. O segundo a gente já fez com a ajuda da, da, da Zâmbia, né? E, pô, e a nossa entrada na rádio aqui foi foda na 105. Não, imagina. Porque, tipo, na minha cabeça era Traficando Informação a música pra gente chegar, né? Pra chegar ali no nível de rap de São Paulo que tava tocando Sim. aqui. Só que os caras da Zâmbia são de baile, né, mano? Então os caras postaram uma música mais dançante, que era A Noite. Mano, eu lembro da Dina D. Mano. Tipo, fazendo uma crítica... Mano, eu, era, eu sou fã pra caralho dela, né? Porra, eu tocava a Dina no meu programa de rádio. Porra, a Dina mano, ela dando mais geral. Falou, mano, rap do rei é legal, mas, pô, essa música tá muito alegre ainda pra ser um rap. Pai, começou... Ela tava falando a realidade, que Sim. a música era alegre mesmo. Mas ela mandou uma porrada, era assim. Era pra festa, né? É, ela mandou pra festa. <risos> mandou fechado. É, então, então, não fui muito bem recebido de cara, assim... Na rádio aqui, porque eu entrei com a música errada. Aí depois que a galera foi, pô, não, mas vamos ver as outras. Aí, não, e se descartaram a noite foram nas outras. Aí a noite ficou pro baileiro.
1: <risos> mas é que também tem uma parada de, né, de. de o jeito que era aquela época, né? É, então é o tipo, momento. A noite é um puta som. Eu acho. Mas que só que, é. pro momento, assim, nós vamos colocar isso aqui e tal, é. então, assim, não, é igual a, 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 o. O N. Não, 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 não. Aqui. Não, não vai dançar, não. Encosta na parede. Deixa é. aí. Fica, fica Ô, namorado. Você é puta
0: música. Então, né, entendeu? <risos> Ô Bill, e um, uma coisa interessante também, né? De você já sair pela Zâmbia. Porque naquela uhum. época lá, o sonho acho que de qualquer rapper uhum. que tava querendo lançar um disco era, era sair César pela Zâmbia. Até porque naquela época a Zâmbia já tinha feito as coletâneas e oh, tal. Já Racionais e DMN, entre outros. Então acho que. Potencial. Potencial 3. Então quer dizer, você uhum. já. Já chegou no, no selo que era o sonho o de selo. qualquer um é. para lançar o primeiro álbum, né?
4: Por isso que eu não, não desprezo a minha passagem pela Zâmbia. Porque eu tava, tipo assim... Ela, ela pode, poderia ter uma estrutura menor do que a BMG. Mas pô, no nosso meio...
1: Ela era gigante. É a Def Jam do Brasil. É a nossa Def Jam.
0: Tem uns caras que falam que é a Montau. Montau, né? <risos>
4: Ô,
1: louco. Aí,
4: hein? É a Montal. Vamos ficar Aí na Def pegou, Jam né? é bacana também. Def
5: Jam, <risos> também Def Jam, né? É Def Jam também, né? É era mais rap, né, Sim.
4: É mais rap. Tipo, tinha até um, um samba.
1: É, então, mas tinha
4: é... Um, tinha um um ritmo em blues ali na Zâmbia. Mas o grosso mesmo era o um rap. E, pô, teve um, um encontro lá na Zâmbia entre Racionais Negrito e Negrito Júnior. Pô, aí depois, anos depois, um encontro. Eu com a rapaziada do Pixote. A gente sofrendo pra caralho, eu e eles. A gente começou a trocar ideia, pô, isso vai... Pô, eu lembro do Dodô falando, pô, isso vai melhorar, a gente vai mudar, a gente vai vencer.
1: Tá entendendo? Foi que foda. E é... <risos> E daí pro... O Ney acho que ia perguntar já, mas daí pro próximo disco. Depois de todo esse aprendizado, duas gravadoras diferentes... Como que foi o próximo passo? Pô, esse
4: porque passo. Porque aqui é aquele, Não, esse, né, que... é, Esse foi o passo importante. Porque aí eu já comecei a trabalhar com, com o Luciano desde o início do disco, né? Aí, poxa chamei o Gang pra produzir acho que uma faixa e tal, duas. Mas ali o Luciano junto. Pô, na faixa que é com, com o chorão. Porra, o Luciano produziu, o Chorão trouxe a rapaziada do Charlie pra tocar, o Marcão tocando uhum. guitarra, o Champião tocando baixo. Pô, maluco, aí Aqui aí foi outra experiência. E a gente gravou num estúdio muito foda, que era o Doutor DD do, do Marote. O Marote. Mano, que estúdio, Pico? É o estúdio que era mais programado pra publicidade e música eletrônica. Mas, Sim. mano, a sala dele pra gravar rap, mano, tá
0: de sacada. Não tinha pra ninguém, Bill. Eu... Era
4: pica demais, mano. Foda, <risos> mano. E a gente teve. Aí com a estrutura da BMG, a gente teve tempo, dinheiro, é, sabe, tranquilidade. Grava do jeito que você quer, com o tempo que você quiser. Aí eu vinha pra São Paulo, cara Capa dupla. Capa dupla, <risos> clipe gravado em Brasília, tudo dentro do a capa é toda feita do conceito, dentro do conceito do primeiro videoclipe e tal. Que foi só Deus pode me jogar.
0: Clássico, e, né? Exatamente. Outro clássico. Virou um clássico. Mais, mais um clássico do MVP. Quando que você
1: percebeu que esse passo tinha ficado talvez até maior do que você imaginava, principalmente por essa música?
4: Pô, eu fui percebendo na hora, acabou hum. meio no meio do caminho. Tipo, a gente levantou o voo e... É, mas não teve um, um momento que falou assim,
1: caramba, tá virando, tá virando uma outra parada. Acho que
4: essa percepção, assim, aos pouquinhos teve, mas, assim, não teve, assim, uma coisa, assim
1: caraca, é, não mano. foi uma de, não. entendi foi, foi aos
4: poucos porque não tinha essa coisa do boom da internet de hoje, sabe, lançou o uhum. mundo inteiro tá vendo, mas isso.
1: teve TV nesse aqui, né, teve TV, esse foi o diferencial, TV... ia chegar nessa parte, esse sim, foi o diferencial
4: e, tipo assim, era um momento em que, pô, boa parte do rap daquele momento, eu não quero ir pra TV, não quero ir pra TV, não quero, não quero ir no sistema, é, e eu, pô, lá do Rio de Janeiro eu ficava olhando, assim, eu falei, mano, eu sou de uma cidade que não tem cultura de hip hop, não tem festa de rap que a realidade é diferente hoje, mas naquela época não tinha. E se eu não aparecer, ninguém vai me ver, pô. ninguém vai me conhecer. E aí quando começou a surgir as oportunidades de <coughs> na televisão, pô, eu percebi que dava para ir, dar o papo que eu queria, fazer o que eu quisesse e Sim. continuaria sendo eu mesmo. E, e fui brincando com a mídia dessa forma, sabe? Pô, passei a ser mais conhecido. Passei a fazer show no Brasil inteiro, né? Porque eu ficava mais no eixo Rio e São Paulo. Certo. E percebi também, cara, que muita gente que dizia que não ia na televisão nunca tinha sido convidado.
1: Qual foi Onde a primeira que... aparição? Pô, não lembro, cara. Porque a mais conhecida a gente sabe, né? É. Aquela do, do menino Fausto. Que inclusive, hum. tem um capítulo Especial. dedicado a ele.
4: Especial. Ali. Porque muita gente sabe o que, que aconteceu... Através do que viram na televisão, né, cara? Mas no livro eu conto, assim, um pouco dos bastidores, né? O que tava por trás. O que teve, o, o, tipo, a negociação pra acontecer.
0: Pra você não falar alguma coisa? Não,
4: não, não. Mas a negociação mesmo de, ah. de quanto tempo eu vou ficar. Porque eu recebi o, convi o convite pra ir lá. Ah. Pô, eu achava que era um programa de muita visibilidade pra eu chegar lá, a cantar uma música, dar com o telefone de contato e ir embora. Exatamente. Sim. Mano, eu tenho que ficar um tempo, tenho que falar também. Meu... Mano, acabou que era pra ficar 15 minutos e a gente ficou 40. Na televisão. Isso é muita coisa. Cê é louco. Tá ligado? Contei uma história, elucidei um monte de bagulho que as pessoas não sabiam direito.
0: Era é, tirada master na época, é. né?
1: E a parada que todo mundo sempre fala, que ele fala pro. Eu oh, de improviso isso aí, meu. É. Tipo, de, de isso aí foi Essa ideia foi trocada depois?
4: Eu nunca falamos, sobre. É, Assunto. Assunto assunto morto. Só que eu não fui o primeiro cara também aí no Faustão, né? Uhum. Tipo, de rap. É, eu, não, eu não lembro se teve outras pessoas, mas eu lembro do Thaís. Thaís é, primeiro cara uma, que eu vi de rap no, no, no Faustão foi o Thaís cantando Minha Mina com, com o DJ Um, yeah. que é tipo uma versão do grande MC, né? Mais Adidas. Isso. Porra, é, o... o, o Tá aí de meter um moinho de vento, caralho e Via os metralhas no programa da Simoni Programa da, da Mara Maravilha Pô, tu imagina uma
0: xuxa também, Pô, tu imagina ver. de
4: manhã Pô, no Sérgio Malandro pô, Imagina de manhã, programa infantil Oito e pouca da manhã Dois gêmeos Cordãozão Batidão Mano, de, de conjuntão da Adidas Que era difícil pra caceta ter e Cantando uma música Chamada Rap da, da Abolição, abolição Falando é. de racismo, mano é. Mano, isso era muito avançado. Exato. Só que, pô, tipo assim, mano, eu ficava. Era engraçado, porque eles cantando aquela parada séria. Mano, e a apresentadora tipo... É, e o povo <risos> com pompom, e não sei o quê. Era engraçadaço, mano. Sim. Mas era um bagulho muito avançado, assim, pra. Pra época assim, sim, sim. E, e, e é essa parada que eu achava foda, isso ali ó, os caras foram na televisão caralho. e continuaram sendo eles, sim. lá fora a gente admirava pra caralho naquela época, pô, Snoop Dogg, Tupac, não sei o que, os caras dominando a televisão, o cinema, a publicidade, sim, sim. e aqui a gente com medo de dialogar, eu falei, não vou ficar nessa irmão, Pode aí foi pra frente, hoje a gente tem até, hoje a gente consegue até fazer... Publicidades pela internet, não sei o que, mano. Mas eu dialoguei com a Nextel lá atrás, quando o nego tinha disso. vergonha sim. de pegar no dinheiro, tá sim, ligado? Você tinha quase que brigava
0: pedi... com o dinheiro, né? Você tinha quase que pedir desculpa quando você fazia sucesso, tá ligado? Cara? Não, não quero, não posso não ganhar é... dinheiro, tipo assim, né?
4: Fui criticado, levei muita pedrada, mas como. Mal... Mas
1: todo pioneiro é assim, é,
4: pô. Levei pedrada, mas vambora, pô.
1: Você falou de bastidores, eu pensei numa coisa que eu já tinha pensado em perguntar, porque eu, eu estava lá. Né? Como diz o KRS-One, I was there. É, como foram os bastidores da apresentação do Free Jazz em eu, eu
0: ia te perguntar isso aí mesmo. Pô,
1: cara, eu vou deixar... Isso,
0: isso aí também foi um tem um antes e um depois, né, Bill? Talvez na sua carreira. Não é, foi, foi porque um, porque, um porque até
1: virou letra também, né? É, tem, foi tem,
0: um boom isso aí na, tem, na
4: mídia no geral, né? Eu tenho alguns divisores de, de, de água assim, na minha carreira. Esse é um deles. Ele é um... um... Ah, tipo assim, é... A gente tinha sido convidado, ele é um capítulo do livro uhum. também, tá ligado? Certo. É, eu, eu, eu tinha sido convidado para tocar, inclusive a gente está com, com um amigo que vive na Filadélfia aqui, Sim, é eu Pereira. abri o show do The Roots, ah, que é da Filadélfia. É isso mesmo. Né? Porra, e, e quando eu fui chamado para tocar, pô eu era o primeiro brasileiro que ia tocar no main stage, que era o palco principal, mano. Até então, todas as edições do Free Jazz, os brasileiros tocavam em outros palcos.
1: Eu, eu mesmo toquei no Free Jazz no, num lounge falei, com, a, com a Academia Brasileira de Rimas. Tá ligado? Eu falei,
0: caralho, E mano. já passava ao vivo, né, Camal Nino, nos canais. Acho que, é, eu não lembro eu porque, como eu tava passou, lá, eu, o, mas o, acho que passou os,
4: sim. Os, os, os é, o passou. passava ao vivo, De passou. sexta passou no Isso. Multishow, no Rio,
1: e de sábado passou que na eu, MTV. Que eu
0: lembro que o seu, no outro dia, deu mó rebulice.
1: Obrigado.
0: Peraí, rapidão, rapidão.
1: O peixão não só. Mandou um salve, como ele mandou um pix pra falar do, do Bonnie Tugs. Só falou isso, não perguntou ah. nada. Só falou do Bonnie.
0: Ah. Eu daqui avisei. A pouco, daqui a pouco não era
4: mas não, 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 aí. Mas falar aí do Free Jazz. É, 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 peixão, quando o Bonnie Tuggs apareceu, cara, eu, eu conheci numa fitinha, né, mano? Numa fitinha cassete. Já, tô, já que é pra falar do Bonnie... Ele
1: conheceu é. num, como é que chama? É, acampamento de tênis. É. Foi lá que ele conheceu o Bonnie. Eu
4: conheci um numa fitinha cassete.
1: Na quebrada dele, né? A quebrada de poema. O maluquinho me
4: deu uma fitinha cassete, tinha aquele disco, eu não lembro o nome. O que tem.
1: 1999 Eternal? Não, antes, que tem Tug Rush. É o Tug Rush Ruggish Bond. Isso. É.
4: É, aquele que tem pouquíssimas, poucas músicas. É um
0: EP, né? É, né? e pouco.
4: tipo, caralho, quando eu vi aquelas rimas que ao mesmo tempo era rápida, com melodia, o caralho, sim, puta sim. que aquilo era muito
1: diferenciado. Agora o Peixão, cambalhota.
0: Não é tinha
4: outros grupos que tentaram <risos> até não seguir uma linha parecida, tinha um grupo que era muito cópia do Bunny Talks, que era Crucial Conflict.
1: Sim. Que eram de Chicago.
4: Era legal, mas, mano, o Bonnie era uma parada muito diferenciada. É A única decepção com o Bonnie, Peixão, é ao vivo os caras fazendo o playback, ah. cara.
1: Pô, Peixão. quando agora... eu
4: fui ver, cara Eu vim no show dele. Agora aqui, ele liga, gente. agora sim, sim. ele liga na loja é. cara. Agora ele vai ligar
3: não, não, agora, <risos> é,
4: Quando, quando o entrou celular, celular. o Playbackão Pô, eu pensei que, eu falei Agora eu quero ver os caras fazendo aquele bagulho Ouviu aquelas, aquelas melodias todas Não
2: faz, Meu só dubla Deus. Ouvi a respirada é, ah. nada. Só dubla, só dubla <risos> Ó, o Felipe Peixão, ele fala aqui no Superchat Salve, Bill Respeito e admiração Viva Bonnie Trugs! Viva Você tá certo, Darlan Ó, o Landão Samba, rap, samba Cislando Ele fala Cisla. Salve, Bill Mestre, Salve, um dos melhores babi. rappers mundial Militante, postura exemplar Em toda a arte Seja como escritor, palestrante e ator Abraços, irmão Cislando E Lana, tamo junto, família Pô Paizão Foi pai agora Mói, Quase irmão,
4: ah, é. e o jeito que, que o Lombardi falou também foi quase Não, meio do o Flow. o
1: Lombardi é multi-multi talentoso ali, hein? Ele foi no Speed é. Flow, né? Olha, tá cara, vendo? Cara, cara, é, olha é o tuísta, é, 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 é
0: o
4: né? A cara é igual, né? Ô, eu oh, oh,
2: é. é? caramba, carteirado, hein? É. Caramba, amém. Parece mesmo, amém. Não tinha
0: percebido. Amém, do tá amém, do Ista. Amém, do Ista.
1: Porra, bonzão.
0: Ô, Bill. E uh, voltando aí do, do free jazz, uhum. como é que foi? Uh, meio que os bastidores pra você ter aquela entrada
1: e ter a ideia, né? A
0: ideia, ah, a ideia
4: surgiu dessa parada de eu ser o primeiro brasileiro a tocar uh, uh, com essa visibilidade. E aí começaram a falar: por é esse cara que vai tocar? Não sei o que, E aí, pô, na época tava se discutindo muito sobre desarmamento. Só que pô, toda vez que passava matéria na televisão sobre desarmamento. Só pessoas brancas opinando. Nunca perguntavam para pessoas pretas e de favela. Como se elas não tivessem opinião ou já tivessem uma opinião que fosse favorável às armas. E aí ali eu falei, pô, eu e Celso, a gente toca tá ideia, vamos fazer uma parada tipo, pô, um protesto. Aí tivemos aquela ideia da arma e tal, de fazer o Sinal da Paz no final da música. Fizemos um discurso falando sobre pô, a, a importância de olhar pela juventude e tal. Sim. Acabou sendo mal interpretado por uma Exa parte. Mas deu sabe caô. por quê?
1: Porque exatamente eu tando, estando lá e sabendo até onde foi e pensando no que, foi, o que eu vi na TV depois, é aquela parada quando os, os caras reagem, tipo assim: arma, pum, a atira já era. Uhum. Então viram você armado, já dispararam a ah, ideia, arma, já tiraram a armada, ideia. É não viram a parada toda, você tirando a arma da cintura, uhum. entregando, colocando, acho que foi uma atuária, uma parada assim, tipo, isso. fazendo o discurso ah, final isso. da paz. Não viram tudo isso? não. E aí, tem essa. E se ignorado, é, né Exatamente. E como foi pra você lidar com, com essa repercussão depois?
4: Ah, mano, foi ruim, porque pô, tipo assim, por mais que a gente estivesse fazendo uma parada ousada, como tinha um discurso, pô, um cuidado. E lá na hora todo mundo aplaudiu, eu falei, pô, foi do caralho. Exatamente. Foi bom. Pô, não, só que no dia seguinte, pô, o jornal me chamando de bandido, dizendo que tinha que ser investigado, dizendo que, porra. A produção do Free Jazz, pô, colocou uma atração de, de péssima qualidade, acho um bagulho assim, mano, me xingando para que, que o ser. pessoal
0: tava preparado uh... para para o que vinha. Na verdade, assim. <risos> para que, acho o que o bebê viu ia chegar.
1: Acho que estavam preparados é. para já, se acontecesse alguma coisa do gênero, já cortar na raiz ali, independente do que você fizesse de bom ali, pegaram essa parte como o exemplo assim, Ah lá. Tá vendo? Tá vendo? Não dá para botar.
4: Mas, pô, a gente sustentou, né, cara? E aí, pô... E é isso? No meio de um monte de coisa, um discurso, uma parada, uma coisa teatral, o
1: pessoal preocupado se a...
4: Aquela arma era de verdade? A arma era de verdade? Irmão, o
1: discurso era verdade Deu tiro em ninguém? É, pô. Agora meteu o Eric. Não atirou em ninguém? Todo mundo vivo. Tô no lugar do Eric. Tem que fazer igual a ele. Faz igual a ele. A mesma coisa que... Quando ele manda a mesma coisa, é pior. A mesma coisa que... O relógio <risos> do Ninguém... Ninguém pergunta se o relógio do Faustão de verdade. Ninguém pergunta.
2: <risos> Ô Bill, chegou um superchat aqui do Bruno Roberto. Ele fala: salve rapaziada, Bill, meu irmão Leandro é um grande fã seu. Eu lembro que ele falou que o primeiro show que ele viu. O primeiro show que ele viu seu foi no clube da cidade em Diadema. A casa Olha tava Deus. tão cheia que ele ficou em cima de uma geladeira. Mano, eu falo. Oh, parece que foi combinado. Eu falo desse show aqui no vídeo.
0: Caramba, é mano, uma festa de... do
4: KLJ que era o clube do rap uhum. que acontecia segunda-feira. Na Praça da Moça. Isso, Praça da Moça. O Como Magno me levou lá uma vez pra curtir. O Magno e o irmão dele, o Júnior, que era o Sampa Crew. Certo. Mano, o Júnior era um maluco muito sinistro, irmão. É mesmo? Mano, eu nunca vi aquele bagulho. A gente chegava no baile, ele falava assim, eu não mexo com mulher não, viu? Não converso com ninguém. A Armina que vem em mim. Sim. Eu não canto ninguém, não falo nada. A Armina, mano, ele parava assim com o braço cruzado. Assim. Eu cheio de marra no meio do baile. A menina vinha toda em cima dele. Eu nunca vi aquilo, mano. Aia. Impressionante. <risos> Alô, Júnior. Talentoso. <risos> aí, porra, eles me levaram lá nesse baile. Sim. O Diadema. E aí depois, pô, eu, nesse dia que eu fui pra conhecer, certo. eu já, já andava com o meu, meu CD de base. Só que não era festa do KLJ, não. Sim. Era uma outra festa lá que eu não lembro quem era. Mas era de segunda-feira também. Provavelmente
1: Ele... do Ébano, do Roger ali, o pessoal que já tava de Diadema ali.
4: Era, né? Do, do, do Potencial 3, uhum. né? isso. Aí eu tinha uma base que era uma base do disco do Alibi de, de Brasília. É o disco Abutre. no Abutre. Acho que a última faixa é um instrumentalzão. Eu andava com aquilo no bolso. E aí cheiro. É, chegou na hora lá, pô, o Magno tocou ideia com o cara, com papo, ele pode tocar, é do Rio. O cara, pô, daqui a pouco vai ter um momento a gente chamar ele. Ah, vai ter um maluco aí do Rio. É assim mesmo. Vai ter um maluco do Rio aí. <risos> vai, qual o nome dele mesmo? Sobe aí, papo. Entrei com... Solta a base, só faixa tal. O cara soltou, comecei a rimar, todo mundo, caralho, e,
1: e nós já o os... Cruza o braço, aí na hora que eu olho, olha, olha, é, é, descruza. Aí tinha uns.
4: <risos> já tinha um. As
1: coisa, a gente
4: chamava de embolada, né? De quebrado, o pessoal hoje chama de speed flow. Sim. Aí quando eu comecei a fazer da essas... Caralho, pá! Foi a primeira vez que eu fui pra esse baile, sim. aí depois armou uma outra parada, não sei o quê, aí o Kylie dia me convidou, pô, Bil, vamos fazer aqui uma, uma festa com a gente e tal, que era de segunda-feira, eu falei, mas baile na segunda-feira? Na segunda-feira, porra, mas como é que cheio. fica ele? pessoal não um trampa no outro aí, dia? Aí, aí ele falando, <risos> es estrumbado, né, que é
5: sim, a expressão sim, que ele usou,
4: estrumbado, lotado, lotado. Porra, quando a gente chegou, irmão, aquela fila dando a volta assim no quarteirão, assim, mano... Que bagulho foda. E daquele modelo da época, né? Sim. Todo mundo de calça larga, blusa, até no joelho, trancinha pra é caralho. Visual. Muita gente com camisa do Bunny Tugs. Ah, peixão. Foi foda. Ô, Bill, é, fala, é,
0: Aproveitando, <risos> falando de, de, de festa, de baile, você fez muito shows no, no, naquela época das equipes aqui de São Paulo que tinha. Zimbabwe, Show, Black Magic, não, né? Ele pegou faziam. um pouco depois, pouco depois. Mas yeah, eu tinha os discos. Você tinha os discos? Tinha o
4: disco da Black Magic, tinha a música do Comando de MC, que era do tipo do The Dogs. Fuck sim. President.
0: Sim, que é, não se engano. Então, tá tá se falou da que, President. ah não, come on. The Dogs. Fuck President.
4: Você tinha esse vídeo? É, porque o The Dogs tinha as músicas de funk carioca, né? Sim, de, sim. de Miami Bass, que tocava no Rio. E tinha as rasteiras, que era que eu gostava. Então, quando eu escutei. O comando de MC do Easy J Easy né? EasyJ. eu falei, meu, eu saquei na hora, pá. Eu tinha esse vinil, tinha do, os, alguns da, da Zimbábue, tinha Black, Consciência Black, né? Consciência Black. Black. É o primeiro tinha o segundo. Ih, é, tinha uma porra de coisa, cara.
2: Porra de bagulho. muita coisa. Chegou um superchat aqui do Diogo Bits. Ele fala, salve, qual foi o sentimento de narrar as últimas horas de Tupac Shakur? Valeu. Pô.
4: Salve, salve, irmão. Pô, foi um, um convite do, do canal GNT, né? Me convidou pra fazer a, a narração em português, né? Desse, desse documentário. Pô, é um documentário que eu acho que ele é, ele é um dos mais completos, assim, cara. Sobre esse, as últimas horas, assim, do, do PAC. Tem Sim. vários documentários, filmes, uhum. isso aqui. Mas acho que ele esse é muito. É, ele é muito interessante porque ele mostra o passo a passo, né, cara? E Esse, depoimentos. Qual que de pessoas é o título que estavam... desse aí? É o... As últimas horas, as últimas de, horas do Tupac. Tupac. Ah, as últimas 24 horas do Tupac, certo? Eu acho que tem até no meu. Acho que até eu botei no meu canal também. Não posso Sim. monetizar, mas tá lá.
0: Legal. <risos> Bom, porque o pessoal já boa, vai pesquisar. Boa, tá lá.
4: E tipo, ah, é uma parada assim que dá pra ver que é independente, porque eles não puderam usar nenhuma música do parque. É, todos os instrumentais assim, que eles colocaram, botaram um sósia e tal, mas tem, tipo, segurança dele dando depoimento, sabe pessoas que andavam com ele próximas. Assim, é então. um
1: círculo quase quase Isso. imediato ali, mas de certa forma próximo. Isso, e eu
4: pô, aprendi mais sobre a história porque eu não, não sabia daqueles detalhes todos. Nem sabia sim, aquele, pô, que ele era namorado da filha do Quincy Jones.
5: Você
1: tem uma, uma conexão assim com o Pac, né? Até... É... Tem a parada de algumas músicas serem é, o título da sua música, é mesmo o título da música dele, só que em português tem essa conexão e essa influência bastante?
4: Ah, o título da música, só Deus pode me julgar, também é o título do disco do Master P. Ah!
1: <risos> e o é, O negro com uma arma é a nigga with a motherfucking gun, do, o do falei, Então ah, tem... Como que é essa conexão?
4: Pô, no, tipo assim, cara, no, quando a gente começou lá atrás... O rap americano era muito referência, né, cara? Tipo, era, era quase inevitável, porque você vai ouvir pânico na Zona Sul. É don't believe the hype. Believe tá, the hype, tá, tá hype, ligado? Sim. Era, tinha, a gente tinha muito essa conexão. Então não era bem uma cópia, era um. Sabe, era... Não,
1: então, por isso que eu falei Acabava da influência, influência mesmo, né?
0: Inspiração né? ali, influência. E, e, as, e às
4: vezes era uma influência tão forte que você não conseguia fazer uma parada diferente, e às, às vezes fazia até inconsciente, tá? Sem estar tá ligando, sem estar tá prestando atenção que você está fazendo uma que parada diferente. Isso simples.
1: aconteceu o reverso agora, a gente vai chegar lá no é, Dry Together. Ah, tá vendo? Vídeo aí de lá pra cá. Alô,
4: Kendrick. Eu gosto de você. Dá o um salve. É, dá o um salve. Conta aí pra fazer o pix. Gostei de trocar essa Mas fala pra, fala pra gente aí, da tá influência aí do Tupac. Aí, eu nem sei, eu, ah, tá Vou
5: legal.
4: colocar aqui. Tá
1: aí, né? Fala da influência do Tupac, porque o Tupac também é uma influência do Kendrick. Aí a conexão. Uau, uau. Tá
4: vendo, cara? Muita conexão, cara. Pô, o Pac acho que ele influenciou muita gente, cara. Tipo, até quem não gosta tanto, assim, das músicas, de repente, gosta do, do, da história, tá uhum. ligado? Se você falar assim, pô, tu gosta de música pra caralho, do... pô, não gosto de todas, não gosto de várias, mas de algumas. Assim, ah, pô, às vezes o pessoal tenta comparar, pô, Big com Pac, eu acho que são incomparáveis, são duas paradas totalmente diferentes.
1: E ao mesmo tempo complementares.
4: Complementares. Pô, o Big é bem mais novo, o Pac fez muito mais disco, fez filme pra caralho. Outro tipo de carreira, tá ligado? Uhum. E, pô, e o Big tem outro tipo de som, outro tipo de flow. Eu gosto pra caralho também dos dois. sim uh, Então, tipo, mas o, o, o Pac, ele tem uma, uma história assim que eu acho que é muito inspiradora, tá ligado? Desde as a mãe, né? E isso, as entrevistas que ele, dele novinho, falando que já sabia que ia morrer cedo e tal. Então eu acho que isso acabou influenciando bastante, mas eu gostava muito de uma parte de coisa. Quando eu tô vendo aqui uma foto do Snoop Dog aqui, mano, quando esse maluco apareceu, pô, ele fez os cara alto, magrelo ficar em alta, é.
5: mano.
1: Pô, eu agradeci esse cara demais no, na Deep que Cover. Que é ali no
0: Brasil essa foto oh, aqui, foda, mano. cara da com a camiseta. Quando ele apareceu do, na Deep Outra Cover, vida.
1: né, com com o Dre? Oh, mano, quando ele
4: apareceu com Deep Cover, eu falei, caralho, mano. Quando ele apareceu no na de Tang.
1: Porra, magrão cantando. Porque aqui. Deep Cover é brabo, nós, né? ah. embora de tang é, é chill, né? Tipo, mas, mas, é, mas, chill. mas eu Rich gostava dessa
4: onda fuck. que eles tiravam, mano, assim, sabe, mais no, uh -huh. no sapato, assim, achava isso do cara. Demais, né? né? Esse, esse rap que eles trouxeram, porra, da, da, da costa oeste, assim, sabe, mais suingado, mais melódico e tal, era, era muita tiração. E de vindo
1: onda. do NWA, que já era uma brabeza já, era milhão. É, não,
4: cara, e veio os caras, pô, Dr. Dre, né, mano? Acordei. Agora, pô, Kamal, você que, é, que produz também, cara, eu não sei é, se, se, se foi um bagulho da plataforma, mas eu tava dando uma ouvida na... Acho que é um EP que o Dre lançou.
1: Aquele tem, EPzinho da, do, do videogame, né? Eu não sei,
4: que tem uma música com, com Eminem chamada Gospel. Eu acho que é do, mas... do videogame. Pô, cara, tem, as músicas são boas, mas a qualidade, cara, da música é muito ruim, cara.
1: Eu não sei se eu ouvi a versão oficial desse disco na eu plataforma, depois, vou cara. dar uma ouvida depois. E
4: tipo assim, o Dre é um cara que pô, sempre...
1: Pô, Prezou pela qualidade. Qualidade,
4: sempre. né, mano? Tu, pô, tu põe aquela música Steel Dre, mano, Mano, a, a qualidade daquilo, irmão. Né? Até hoje. Até hoje, cara. Aí ele, esse, depois tu de dar uma ouvida, eu tava prestando ouvir, assim, eu ouvir. falei esse caralho, mano, mas a qualidade tá meio abafada, meio baixa, assim, sem volume.
1: Pode crer. É, acho que um pouco é também culpa da plataforma mesmo, né? Pode ser. Que eles, ser, eles né? dão uma chatada
4: em eu, eu sinto que dá uma achatada, só que na dele tá demais. Uhum. Dá, tá vou, vou abaixo das coisas. Da, dá uma ouvida depois, até das próprias coisas dele mesmo. Então, Às vezes os
0: caras... Isso é, acontece até com os discos brasileiros, viu, Camal? Ah, que eu escuto muito sei aqui. Sei bem. Não. E eu vejo eu tô do que, lado do
1: Vander lá pra isso, é, ele já pensa em tudo.
0: Eu vejo que alguns álbuns que foram... Uhum. Posto agora nas plataformas, tem alguns que tá até com defeito mesmo. De é. aí você volta pra ver, não, não é possível, né? Tem CD, pulando. Volta... é exato, é isso mesmo. Tem CD, tem CD pulando, é da uma... do CD,
4: tá ligado? Uhum. Tipo, pegou... tipo, não tinha faixa em Wave, subiu do pegou CD, do CD cara. copiou do é. CD,
1: ficou...
4: e aí o som fica ruim. Fica aí Às vezes é dependendo do álbum às vezes é melhor você ouvir no YouTube, tá com mais qualidade. Aliás, é. tem vários álbuns que só tem no YouTube. Os discos, os primeiros do do de La Soul, que eu gosto pra caralho, Sim. como tem muito sample, acho que eles não conseguiram a liberação pra botar nas plataformas.
1: Uma coisa, uma coisa rápida. Aqui, até falaram pra eu parar de falar e deixar você falar aqui, mas é que essa informação é importante. Eu e o Niak encontramos o DJ do The La Soul uhum. no, em Nova York agora, uhum. e eles estão no estúdio já aprontando as faixas Pra soltar nas plataformas com o que Não Foi Liberado, tá arrumando ali pra poder soltar logo menos. Então eles estão trabalhando nisso. Mas eles estão
4: refazendo a voz também não?
1: Não, a voz não, a voz é. vai ser a original.
4: Porque se eles mixarem de novo também, acho que vai vir com um som mar porrada Isso que tá a rolando meio abafadinho. Isso tá rolando. <risos> Que legal. foda,
2: ah, informação braba, ah, é. mano. Tá vendo Black? Fresca. Primeira mão, primeira mão. Fresca. Quente. Primeira Acabou perna. Acabou de chegar
0: de Nova
2: York, tá mal. O Adriano Dida, ele fala: salve gringos, salve Bill. Qual foi a sensação de ouvir a música, a sua música pela primeira vez no rádio? Valeu. Cara, foi. Foi lá no Rio de Janeiro, né? Foi.
4: Foi na... no programa da Furacão 2000, programa de, de funk, né? E foi em carioca, de, na época era de Miami Base. É. E o. Só tocava internacional. E o cara que apresentava chamava DJ Grandmaster Rafael. Tá ligado? Ele era o único DJ do Rio de Janeiro que não falava melô. Falava os nomes. Yeah. Isso aí que tocou foi Gucci Crew tal, não sei o que lá. Quem tocou agora que foi não sei o que lá. Blá, blá, blá. Tinha e muito é... esse lance do Melô, Melô, né? Melô. E aí a gente não sabia. Eu queria Era saber o apelido quem... da música. É. É. E a música não tocava a versão vocal, tocava a versão instrumental. Aí ficava com aquele maior pedação de batida. Tum, 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 sem nada. E todo mundo dançando sem voz, sem nada, sem melodia, sem nada. O tempo inteiro. E aí, porra, tinha uma, uns momentos que o Grandmaster Rafael fazia umas sequências de rap. Aí ele falava, isso aqui é True The Bay, isso aqui é Public Enemy, daí falava o nome das músicas e assim, aquilo. Eu falei, pô, esse cara ele conhece, irmão, ele entende. Aí eu conto no livro que eu fui lá atrás dele pra apresentar as músicas pra ele, só que eu levei uma fita de vídeo, de fita cassete. Que louco! <risos> Porque eu não tinha demo. Aí eu levei a fita cassete, ele riu pra caralho. Aí eu falo, pô, mano, vocês estão ligados que estão na rádio, cara. Aqui não tem como assistir. Aí, pô, eu fiquei meio triste e Ele falou assim: Cara, mas só pela tua coragem de vir aqui, eu vou levar essa porra pra casa e eu vou ouvir. Me dá aqui. Aí levou pra casa, ouviu, me chamou no dia seguinte, falou: Vem pra rádio, vem aqui, traz a música de vocês pra gente gravar ao vivo na rádio. Ou seja, eu toco, vocês cantam, tocando na rádio e eu já gravo.
1: Essa foi a sua primeira eu aparição em rádio? rádio? primeira ação em rádio.
4: Assim. Nossa. Eu nervosão, porque se errar, mano, vai errado. Sim. Fudeu. Aí chamei os maluco que era do meu grupo, tinha o grupo de Geração Futuro na época, fomos para lá. Chegou lá, o cara soltou o beat e canta. E uhum. o beat era um que eu comprei aqui na galeria, mano. De um maluco <risos> ah, meio. Todo mundo fazia isso. De um maluco doido aí, cara. É... Eu acho que aquilo era uma produção da Cascatas. Ah é? é? Que era um maluco doido, assim, um maluco meio branquinho, assim, que parecia meio brasileiro, tá ligado? E cantava com inglês meio. Era o.. Meio forçado, sabe assim?
0: Será que foi o que o DJ Cuca produziu naquela eu época? Eu acho que era
1: do DJ Cuca, capa isso. amarela. É isso mesmo, é o. Sabia que eu nem saberia.
0: É isso mesmo. Eu vou lembrar o nome daquele cara. O Ney começou um podcast um pra sininho. esse momento. Que, tinha, que ele cantava em inglês, isso. né? Humano. É isso o ano. E, e aquele em inglês ah, Isso. E tinha um isso. sininho. É. É. é
4: isso mesmo. O esse Beatman. Triple, com... Triple X. Triple X. Triple X. Ah, ah. Veio chegou. Valeu, Vin Diesel. Chegou foi em cima desse beat aí que eu vou, que eu ouvi meio na rádio. Nem diz. Nem diz. Show. É a, a Triple X, a, a, X, mano, é isso mesmo. É mano. o Triple
0: X. É esse, mano. Você cantava em cima desse em cima beat. Desse beat. Em cima desse beat. Essa música é um clássico até hoje nos é. bailes aqui, viu, Bill? Caralho. Os caras mano. tocam os DJ's, da, os caras tocam no baile música. Mas a primeira
4: gravação que eu fiz foi em cima do beat do t Short, na música I'm
1: Tripping. A
0: I'm Tripping foi a primeira. Então, então
1: Sai I'm Não imagino. Nossa. Uma coisa, você falou do Rio de Janeiro agora da, Do rádio, da música do Too Short Como foi para você depois do disco Eu não ia voltar lá, mas hum. eu pensei Como foi para você depois que gravou o disco Voltar com, com essa é, Essa bagagem mesmo do primeiro disco De rap gravado pro Rio de Janeiro Porque teve uma recepção hum. Não tinha uma cena formada né hum. Totalmente Como foi a recepção lá pra, diferente, é, Diferentemente daqui Ou de outros lugares que tinha mais cena de rap
4: Cara, eu fazia mais show em São Paulo do que foi em qualquer que eu imaginei. outro lugar. Então, quando eu voltava pro Rio... Fui fazer show em São Paulo, meu? Aí fui. Aí os caras ficavam... Caraca, mano é porra, cara, São Paulo é fora e tal... Aí comecei a levar coisas daqui pra lá, roupa, artigos, GB, óbvio. Como eu fiz tipo uma mambinha, né? Começava a vender umas paradinhas. Tinha que tal. formar uma cena, né? É, pra formar uma cena. Aí, pô, o cara queria usar um boné, pai, comprava comigo também. Pô, traz um boné que eu quero, um boné. Depois eu quero uma camisa da banda tal. Inaugurou levar, o merchan. fazendo, <risos> levando pra lá e pô, a galera foi começando a, a abraçar. Mas, pô, a cultura do, do funk carioca no Rio sempre foi muito mais forte do que do que o rap. Só que, pô, com a chegada do trap, né, que levou o BPM pra um outro lugar, tá ligado? Agora o diálogo com o funk ficou mais próximo, né? Porque o trap é quase o tempo dobrado uhum. do, do, do funk, né, do do, do, do do Miami Bass lá do é, Rio. É, os caras
1: tão no funk 150, o rap no 75 ou
4: 150 tá rolando um a tempo, né? A mesma coisa,
1: Sim. tá ligado? E aí, pô, tipo o
4: refrão que o cara cantava em cima do funk rápido, ele canta em cima do trap e aí, pô, o brasileiro gosta de música melódica, foram tirando as rimas, que quase não tem mais músicas de, de trap rimado. A, a maioria é cantada, né? Sim. cantada com voz de, de alto tune, até chegar um ponto de que você chegar para algumas pessoas do Rio de Janeiro, assim de favela, que não conhece rap a fundo, escuta mais o trap cantadinho. Se você chegar com o flow Bunny Tugs, é legal, mas é muito rápido, né? Tem um flow. Foda, virou um problema Pra quem quer sim. ouvir uma música Mais ah. com melodia, tá ligado? Sim, sim Então virou uma outra parada, né? Pode crer quero...
2: o, o Bill DJ Work Brasil Ele fala Salve família gringos, Bill Sobre o projeto Pela Paz aqui na Pedreira Guacuri uh -huh. Fui em todos Fala um pouco da experiência de cantar aqui E quando você volta a tocar aqui Pô, foi muito
4: massa, cara Pô, inclusive eu encontrei O idealizador do projeto aqui na galeria Falecido Tico. Sim. Pô, esteja em paz, a família toda e tal. E a gente tocou, acho que uns 11 anos nessa festa. Uma festa beneficente. Só até
0: DVD deles, eles fizeram um Sabe, DVD é, também,
4: né? né? Toquei muito lá e tal. Aí, pô, veio a pandemia, a gente deu uma parada e tal. E... Pô, a gente tá
0: voltando aos poucos, né? Também, Sim. né, cara? Você ficou bastante tempo também parado. Fiquei um tempão, cara, mó tempão. Eu lembro que até depois que voltou, ainda, ainda você não... Um você tempo. ainda
4: ficou... Pô, cara, a pandemia... Porra, levou parente gente da banda, porra, amigos, amigas, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não tinha intimidade, mas eu sabia quem era, artistas que eu gostava. Então, tipo assim, foi um período traumático, acima de tudo. Então eu preferi ficar mais recluso, né? Aí agora com essa volta... Pô, tu tá ligado, né, Kamal tempo também uma, porra, uma galera também que... Contrata a rap também que pô, desvaloriza a pampa também. Nosso trabalho e aí, pô, eu decidi, cara, que eu não ia voltar como eu tava em 2018. 2018 eu tava milhão fazendo várias paradas na pista direto. Eu falei, não, cara, acho que pô, eu posso fazer poucos e bons, certo. fazer menos shows, mas só os, os bravos só quem nos tratar com a dignidade que a gente merece certo. e pagando aquilo que eu mereço receber certo. do contrário mano que às vezes pô não porque é fulano de tal leva fulano cara sim leva fulano é,
1: se, se ele fez isso aí para você leva de novo
4: leva de novo mano é. leva de novo cara e, 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 e dessa forma pô acho que acabou dando uma valorizada melhor no nosso trabalho hoje a gente está fazendo algumas coisas e as coisas que a gente, as poucas que a gente está fazendo são um bagulho top, foda, tudo certinho, tudo redondo do jeito que tem que ser, né, cara Sim. e, pô, sou muito muito grato, né, de ter conseguido atravessar a barreira do tempo né, continuar com minha, minha arte viva até os dias de hoje e conseguindo usufruir dessa, desse momento de poder boa, ter um cachê um pouco melhor, sabe? Uma estrutura bacana de show então Não estou preocupado com outro maluco que está com a agenda lotada, com outro que está com cachê de 300, 400 mil. Não, mano. Eu quero só o meu, dignamente. Quero só a minha estrutura bacana. Exatamente. É só Sim. isso.
0: Boa. É só é isso, jeito. Nada demais. É
1: isso. Como foi para você não, não... Acho que a gente já né, tem muita coisa que está no livro também, como uhum. você mesmo apontou. Então, tem muita coisa da história que é até melhor a gente... Falar que o livro tá à venda aqui na Gringos. Oh. Pô, a gente
4: precisa marcar uma, uma tarde de autógrafo aqui, hein, cara? Exato. Vamos Agora fazer. Eles,
0: podemos. V vamos marcar sim, Bill. Em marcar breve. uma ideia, mano. Um sabadão aí. Pô, já vi vários caras aqui. Parar a galeria aí, me vibiu, hein, pô, pessoal. Em breve. Ali, ali, mano. <risos> vamos sim, Bill. Nossa, irmão. Vamos, já vamos. vi várias, várias... Vamos vi, o último que eu vi aqui... Vamos articular. Tarde de autógrafo, acho que foi Eduardo. Eduardo Tadeu. Falou pouco. Inclusive, ele até me ligou para Pedir para te mandar um abraço. Pô, que massa. Me ligou hoje até. Pô, valeu, Eduardo. Manda um abraço Satisfação.
1: pro ti aí. máximo respeito, irmão. Máximo da respeito. Da hora Bravo. mesmo. <risos> caraca Então, como foi para você atravessar esse período da, da pandemia criativamente e no particular, né, no seu, no seu ambiente ali? Pô, Fora toda, toda essa perda, né, tem um momento nosso, momento individual, né?
4: Eu continuei produzindo, calma
1: Continuei fazer. Saiu até um, um.
4: Fiz um álbum, É né, um álbum. Chamado um... Voando Baixo. Fiz uns singles. E em 2020 escrevi o um livro, né? E, tipo assim, eu tinha em mente é, fazer um livro assim, com outras histórias. Mas aí vem a pandemia, aí me deu vontade de fazer essas histórias. que aí são histórias que eu não me dei tão bem mas que uhum. me fizeram aprender alguma coisa. Exatamente. Né? Tem uma história aqui de, desse livro que eu fui pra... Primeira vez que eu fui pra Florianópolis, né? Fui tocar em Floripa, ele é da magia e tal. Pô, eu achava que, pô... É Florianópolis, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Paraná, era uma coisa só. Eu não, não sabia que eram três estados diferentes. Aí cheguei, pô, em Santa Catarina, pô... Primeira vez, todo mundo, caralho, show desse cara. Eu nem sabia que eu tinha público lá, então parecia, sabe... Uma parada, assim, porra internacional chegando, sabe? Sim. Uhum. Sabe, aquela coisa, aquele encantamento que a pessoa sim, tem sim. quando vê alguma parada de fora? Muito diferente, muito é? Muito diferente. Eu falei, caralho, mano, então esse show vai ser foda. Então, mano, a cidade estava parada para essa parada. Era um show em frente ao mercado público, tá ligado? De lá. Sim. Pô, então, de graça. E, tipo, deu, tipo, as três mil pessoas na, na rua, assim. Algumas estavam com medo, porque tinha aquela coisa do, do Bill Rap Marginal, gente com
1: medo de dar merda. Ainda dar, mais nesse estado, mais né? Dá problema.
4: E não deu treta nenhuma. A treta foi eu que arrumei. Ah, é? Eu que arrumei a treta. <risos>
1: Como? Não tem treta? Vamos trazer uma de é, fora. É, eu tô, eu tô só arrumar, A
4: treta né? de fora. <risos> o um bendito de Joinville, que é outra cidade.
1: Certo.
4: O bendito chegou com a camisa do time. Você pô, Bill, isso aqui é o time da cidade, sobe com essa camisa. Jack. Pô, subi com a camisa do Jack no palco, mano. Em Santa Catarina, em Florianópolis, eu com a camisa do Joinville. Havaí
1: e Figueirense, que subiu com a camisa do Jack. Jack. Fizeram colocar o boné do Jack uma vez em Joinville, <risos> só que não coube na minha cabeça. eu olhei, tinha as cores do São Paulo, eu falei assim, valeu. E não cabia na minha cabeça mesmo. E aí fiquei tranquilo. Que
4: sorte, mano. No meu caso, a camisa caiu como uma luva. Pô, subi no palco. O cara palco. pediu do seu número. É, subi no palco, porra, Ney. Tu imagina, 3 mil pessoas em silêncio, irmão. Ixi. Eu falei, pô, cadê aquela empolgação de detalhe na passagem de som? Nada. E canta música e nada, e canta outra e nada, e canta mais uma e nada. E só que tinha um maluco que subia no palco toda hora e o segurança se empurrava ele. E ele caía. Eu falei, pô, o deve estar bêbado. E toda hora ele empurrava e ele caía, toda hora ele empurrava ele caía. Pô, quando, a, quando eu tava na última música, que era uma coisa que a gente fazia desde a primeira vez que a gente cantou o Soldado do Morro. A banda toda tirava a camisa. Quando eu tirei a camisa, deu... eu falei, pô, a gente só conhece Soldado do Mundo. A gente só conhece essa. É. Aí esse maluco ficava subindo e caindo toda hora.
5: Hum.
4: Hum. Cheio de sangue. Eu tava querendo te avisar, mas tu tira essa porra dessa camisa. O show inteiro, cara.
0: Mano, do céu.
4: Porra, foi foda. Aí que ali eu aprendi uma lição. Não visto a camisa facho mas não, não vai com esse bagulho de time
1: esse tá. bagulho de time as pessoas levam
4: mais a sério do Sim. que outras então, coisas às vezes que um
1: time uma 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 facção digamos assim né uma, uma crio ali dos lugares se você escolhe um você tá falando não para os outros uhum. é meio isso né é diferente
4: Sim. de você tocar em festa de torcida eu, eu fiquei tão traumatizado que nem em festa de torcida eu queria tocar o <risos> Nino que tá ali na frente Que é meu produtor Que me convenceu Pô, de algumas coisas Dá pra fazer Aí eu fui vendo Que dava pra fazer Algumas torcidas, Fui fazendo sim Aí quando a festa da torcida torcida Não aí pode a
1: puxar tem... bom de ninguém Essa é, é a É, Não tem problema Aí tu pode é, botar sim, A sim. camisa
4: de do... Ó, oh, teve uma, cara a Antiga eu, já eu tava no meu primeiro disco eu tava ficando informação Fazendo show pra caralho Em São Paulo Pô, teve uma festa Na quadra da Gaviões da Fiel Certo Corinthians, né, mano? Sim Aí tocou eu Eu não posso falar O nome da banda Pra não num par mas teve um maluco de uma das bandas que ele subiu no palco, eu entendi a, a, a intenção dele. Eu acho que eu até sei o Ele que queria é. dar um papo, ele falou assim, salve família, pô, eu não sou não, corintiano não. não. Ele falou assim, eu não sou corintiano não. Mas eu queria, quando ele falou, mas eu queria dizer, não deu tempo, porque quando ele falou assim, eu não sou corintiano não, outra pessoa gritou lá, nem eu, porra. Aí, mano, começou a cadeira.
5: Mano. Tudo contra o lado,
4: cadeira de ferro, acabou a festa, irmão. <risos> então eu fiquei olhando assim, eu falei, caralho, irmão, o cara não fala <risos> nada.
5: <risos> <risos> o cara só falou isso,
4: pô, eu <risos> sou corintiano, mas o que ele não conseguiu. Eu acho que ele ia falar assim, eu não sou corintiano, mas eu queria dizer que eu tenho muito respeito. Mas... Sim, não deu tempo. Então, porra, o cuidado com as palavras, tá ligado? Sim, sim. Uma vírgula tá ligado? A gente que trabalha com a palavra, tem né? Nem um pedacinho de nada. Pode desencadear num bagulho fugido. E essa, esse episódio em Santa Catarina, pô, me, 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 me fez ter essa percepção. Com certeza.
1: É uma parada que lá, no Rio de Janeiro, a gente tem que pensar nisso também. Quando vai fazer show em morro e tal, eu nunca fiz. Mas já soube de quem foi fazer. Então tem que pensar nisso. No que roupa usar? Que palavra usar? né Você já sabe circular bem ali no... Acho que também o Bill é uma unanimidade, de certa forma. Assim, tipo, tem um, um passe é. livre. De certa forma. É. De certa, o Nino pode falar pra nós. Daqui a pouco o Nino vem.
4: Então, cara. Tipo assim, ó, hoje em dia no Rio de Janeiro não tem mais isso. Eu, pelo menos, não tenho mais conhecimento de que a roupa pode ser equivalente ao seu funeral. Uhum. Isso era... Mas teve? Já teve, pô. Era, pô. era foda. Era forte isso. E bizarro ao mesmo tempo. Hoje em dia as cores da roupa não, não tem mais essa representação. Essa representatividade, você pode entrar com qualquer tipo de roupa e tá tudo certo.
2: Ô, Bill, o Jever Versátil ele fala que sempre coisas maravilhosas. Boa noite, Bill. Sobre Pretos no um Topo, a favela venceu. Muita gente ainda com dificuldades. Qual sua visão sobre? Mano, no meu
4: último disco eu tenho um, eu tenho um trecho da música chamada Bocejo, que eu falo isso, né? Ah... Uh... Que é muito cedo pra dizer... Sair gritando por aí que a favela venceu. A gente tem algumas vitórias individuais, né? Que devem sim ser comemoradas. Pô, tem muita gente da música, da arte, do rap, do funk. É, que tá fazendo dinheiro muito rápido. Como a nossa geração não conseguia fazer, né? Que era outro momento, era outra parada. Sim. E eu acho isso muito foda. Jogador de futebol começou ontem. Tá rico. É muito bom. Mas são vitórias individuais. Agora, a vitória coletiva, cara... A gente tem algumas, sabe? Mas muito pontuais. Sim. Tá muito longe da gente ter, sabe? Uma parada que a gente possa gritar a favela venceu. Se a pessoa venceu sozinha, mas quiser gritar de maneiro, mas saiba é que o coletivo ainda sonha ainda com um momento de vitória. As pessoas às vezes ficam presas na parada do... do, do no topo, sabe? A música Poetas no topo é uma parada, é outro bagulho. É uma música. Certo. É uma a música é uma metáfora, é uma brincadeira quase. Agora, pô, a gente quer estar tá no topo de verdade. E Com isso não, não pode falar para todo mundo. Tá ligado? Tem muita gente que não conseguiu nem subir um degrau. Não pode falar
1: por todo mundo, eu né, também.
4: Tipo E isso. muita gente também nem conseguiu subir um degrau. Como é que ela vai se sentir no topo ainda? entendeu Sim. E às vezes o, o caminho de chegada nesse topo para um é mais fácil, menos dificultoso. Para outra pessoa vem diferente. Então eu acho que ainda a gente almeja a vitória, mas essa vitória ela não vem
1: no coletivo para todo mundo. Perfeito, meu Pegando esse gancho do Portas no Topo, que a gente tava lá junto, é, eu vejo também que tem uma circulação boa, uma conexão boa sua com muita gente de outras vertentes, de, de uma geração mais nova, uhum. de uma transição. Como é para você fazer essa transição? Gente que chega em você, você que chega nas pessoas, tá prestando atenção em tudo que tá acontecendo e como foi essa vivência? Porque no Portas no Topo, o senhor rimou quatro minutos, quatro <risos> minutos, sem refrão nem nada. E tem até o um episódio do... Troca o beat pra mim. <risos> você também trocou o beat também. Aí tem uma diferença que a gente já pode falar. É. Mas você fala troca o beat pra mim e você tá nas duas partes, uh -huh. né? Como, como que é essa circulação e como foi esse episódio do pós no Topo?
4: Então, cara, é assim, eu, eu sou da antiga, né? Sou o discurso, o velho guarda com muito orgulho, mas eu nunca reneguei o novo. Sabe? Eu nunca fechei os olhos pra... Pra novidade, nunca tive medo de arriscar, pô, eu nunca deixei de gravar. É... Independente do resultado, eu sempre achei que tinha que fazer coisa nova, fazer coisa atual. Pô, eu ainda continuo sendo conhecido pelo soldado do morro. Sempre se... Só Deus pode me julgar.
0: Sempre se atualiza, né, Bill? Mas
4: eu tô sempre fazendo música nova. Viu?
0: Pode ser refém
1: do soldado, né? É,
4: pô, a pessoa pode até não curtir o que eu lancei, mas eu tô sempre fazendo músicas novas. Então eu acho que existe um caminho que é via de mão dupla, sabe? Que eu pô, me coloco na posição de, também de aprendiz. Que pode parecer que não, mas a molecada nova também tem muita coisa para ensinar, cara. Então, Sim, eu com passo alguma coisa da minha experiência, mas eu aprendo muito na convivência com a molecada mais jovem. E aí, pô, eu comecei a convidá-los também para as minhas paradas, fui convidá-los pra fazer várias, várias, várias coisas também. E a experiência no, poeta, no Poetas no Topo foi pô, foda, porque eu tava no meio de um monte de gente que eu acho bacana, gente mais jovem. pô tinha gente também, tipo, nós, assim, tipo, o Kamal, que eu também admiro desde o Consequência e tal. E, porra, e a gente tava ali, pô, fazendo uma parada
1: nossa rima, tá ligado? Quatro minutos? Quatro minutos, cara. Tipo, como, como que se... veio essa canetada de quatro minutos? É que,
4: tipo assim, Kamal, o Poetas no Topo, eu sei que é um, que é um, <cười> um projeto que tem visibilidade. Uhum. Sabia que muita gente ia ver, muita gente ia assistir. É... Muito mais do que algumas músicas minhas. Então, mano, eu vou fazer um, uma canetada daquelas, tá ligado? Você sabe como é Inspirado, que ficou. Tá Inspirado, Aquela canetada braba. E aí, pô, ficou grande e os caras falaram, pô, cara, como é que vai fazer? Vai cortar o BM E botaram nas duas partes, né? Então a gente entrou pra a história da Pineapple, primeiro a fazer parte de dois poetas do povo.
1: Até vou citar a parada que você falou do vídeo. Quando eu cheguei no. A gente chegou no Rio de Janeiro, tava eu, Gale, Oji, Solto, eu, Galho e solto, acho que era nós quatro, não sei se tinha mais alguém. A gente entrou no carro pra ir pro, pro QG da Pineapple, o cara chegou pra nós, não lembro o nome dele agora, chegou pra nós e falou assim, o Bill rimou quatro minutos. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é mesmo. Deu play na parada. E eu pensando no meu versinho, eu falei, rapaz...
3: E aí tem uma parada que, que assim...
1: Agora, eu podendo falar disso, né? Você falou que eu troquei o beat, mas o o, eu levei o meu beat, foi, acho que foi a primeira pessoa que fez isso, É, a primeira pessoa. porque eu falei assim então, obrigado eu não quero mudar a parada de vocês mas, acho que eu não me identifiquei com os beats que vieram, não me, não me inspiraram uhum. muito, aí o Paulo não, vamos fazer, vamos fazer, se você quiser que a outra pessoa faz um beat, não sei o que lá eu falei assim, então eu não quero dar muito trabalho, não, pode estar tá. aí eu falei, acho que eu tenho alguma coisa aqui que cabe eu falei, pode ser um beat de outra pessoa, eu falou: pode não falei de quem era o beat. Uhum. E aí eu preparei melhor o meu beat e levei. E o Paulo falou, tudo bem. Mandei pra ele, acho que um dia antes, ele falou, tudo bem. Você vai encerrar a parada. Quando eu cheguei, você falou assim, pô, se eu soubesse que podia trazer o próprio beat, eu tinha trazido outro. Eu falei, então, você falou, troca o beat pra mim, o beat te obedeceu. Eu não, eu não sabia se o beat ia me obedecer, eu trouxe o meu, que me conhece. Uhum. E uma parada que é engraçada é que nos reacts, eu nunca tive muito react de música minha. Uhum. Tem vários reacts que falam assim, ah, não, mudou o clima do negócio, eu, eu não sei quem é esse cara, corta. E eu sou o último, né? Uhum. Então você é o último na primeira parte uhum. e primeiro na segunda, na segunda parte segunda. que é a que eu tô. Uhum. Tem gente que não chega na minha parte, não. Não chega? Não chega e fala assim... Gente que não. Pula ah, não, não, não aí já deu, aí já deu, já deu, já deu, pode cortar. <risos> Mas tem gente que pula a minha
4: parte também. É, pô, tem um maluco que botou no Twitter uma vez assim... É, se você... No Poetas do... Ele botou assim... Tá bloqueado, né? Lógico. Ele então, botou assim. Se você botar. Tomou um bloco. É, se, se você clicar no Petas no topo. No três, momento tal. No do momento tal. Até o momento tal. Você não. Ouve o MVB. Assim. Eu falei, filha da puta, <risos> mano. Filha da puta, irmão.
5: Caramba, foi, irmão.
2: Não pode ajudar na troca.
1: Caramba. Eu vi uma edição no YouTube assim, ó. Poetas no topo, tal, tal, tal. Sem a parte do Kamal.
2: Que doideira. Mas eu mano.
1: também vi um que era só a parte do Kamal. Ah, olha aí. Tá vendo? É isso, mano. Mas, é, mas eu acho louco que, assim, escrever quatro minutos é coisa pra caramba, mano. Foi, mas tipo assim, é... E é muito louco, eu falo aqui zoando, né? Tipo, pô, quatro minutos, mas escrever quatro minutos e prender a atenção por quatro Falado, minutos... Falado, né? Falado, faladão né caralho. É difícil, louco, mano. Louco.
4: É que a gente, Camal, a gente, eu digo você... Pô, todo mundo que escreve e faz rap, a gente faz parecer fácil. Não, não, cara. não é nem um pouco. É difícil eu
1: tenho plena fazer. certeza que é muito Mas
4: difícil. É cara. muito difícil. Mas quando tem a inspiração e você sabe que vai ter visibilidade, pô, isso tudo muda. É igual quando pô, o pessoal da ADL me chamou para participar do Favela, Favela, Favela Vive. Vive 2. Caralho, eu já tinha visto já o resultado do Favela Vive 1. Eu falei, mano, pô, eu vou pegar esse beat aí e vou dar uma, uma trabalhada nele. Eu tenho coisa que eu escrevo mais rápido, pá... Sabe, sem pensar tanto, deixar fluir. Agora tem coisa, não. O, o Favela Viva, eu pensei em cada palavra. volta. Voltei no estúdio várias vezes para desfazer Quando coisas, é para tá. nós
1: é de um jeito, quando é para os outros, né? Cada Exatamente. um trata assim. Tem é... gente que trata os outros de qualquer jeito, tem gente que fala assim, não, agora eu vou ser mais meticuloso.
4: É, tem, tem música assim que às vezes eu faço, eu acho, né? Que eu participo com outras pessoas, eu acho que parece que eu, eu dou mais um, um talento, sabe? Dou uma atenção um pouco maior. Tem mais e tal. cuidado? É, viu? parece que tem mais um cuidado. Não sei, mano. Acho que acontece isso direto.
1: É, coisa que a mãe fala, não faz bagunça na casa dos ou outros. É. direitinho. Agora
4: na nossa casa já bagunça. Já. Não, eu vou já testar tá mais suave, aqui. é. Vou testar um masterpie aqui. Ah. Já é.
5: <risos> Vê o
4: que acontece. Agora, pô, tipo assim, a gente falando de, de juntar com a rapaziada mais jovem. Eu, eu tô. Vou falar aqui pra vocês em primeira mão, né? Em primeira perna. Tô terminando um disco, né? Fazendo uns experimentos com, com drill, com trap. Porque oh. o, o drill, assim, pô, aproxima muito do que eu gostava de ouvir, né? Que era o grime e tal. Sim, sim. Os, os caras da Inglaterra uhum. lá, que eu achava maneiro. Pô, muito tempo na Inglaterra ia pra lá direto. Então eu conhecia o som de lá, dos caras de lá. Gostava pra caralho. Porra do, 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 do sotaque meio jamaicano. Tem
1: algum, algum exemplo de artista de lá?
4: Roots Manuva. Que eu gostava pra caralho, muito. gostava muito também do Dizzy Rascal também. Que era Haskell. foda.
1: Tinha um outro chamado Rolling
4: Deep, que era uma galera, vários caras e tal.
1: Banca, é, e eu gostava. É, Rolling Deep a tradução é meio que isso: andar de galera mesmo, né? É. A que... Rolling Deep é quando você tá com vários. É Rolling
4: Deep, então, Rolling Deep era o nome da banda com um, um montão de rapaziada assim. Então, tipo, é, eu já curti esse tipo de. som e aí, pô, quando veio o drill, assim, pô, me Acho identifiquei. Que eu não ia bater nenhuma vez. Eu bateu microfone? É, é,
1: a primeira é. vez. É. Pô,
4: me identifiquei muito assim, com, com o tipo de som, né? Tipo com estilo. E vi ali uma oportunidade de falar sério, né? Porque do drill tem essa parada. Tem muitas que faz umas tiradas, um de negócio de, de, de dinheiro, do copão com mulher, com não sei o que, com carrão, mas tem muita parada também de falar da vivência, da realidade. Sim, sim. E aí eu vi ali uma, uma oportunidade de fazer um lance assim. Aí, aí fiz três drill e um trap. Muita gente acha que trap só dá pra fazer cantando com alto tune. Não, mano. Trap dá pra você fazer rimando.
0: Sim.
4: Com rima mesmo de verdade. É,
1: o TI, né? E aí, não rima quando tá ligado. E
4: tem vários outros que não. Hum. Pô, o Kendrick, quando rima em cima do Sim. trap também,
1: pô. ele muda a voz, mas o tipo, mas... autotune não, não.
4: não põe. E aí, pô, fiz um, um trap que eu chamei o. Escrevi o refrão, né? Eu chamei o Lorde pra cantar pra mim. Da DL. Sim, o Lorde da DL. E dividi o vocal dessa com Freud. Tá é É. Aí no Drill, tem uma que tem a participação do Major RD. Estava esperando esse nome. Quando é, você que...
1: falou Drill, tava esperando esse nome. Major
4: RD. Que, pô, ele, pô, a gente tem uma foto de 2016. Como ele é bem jovem, pô, em 2016 ele era uma um mulher, quase uma criança, né? Então, ele Sim. postou uma, essa foto, a gente falou pela internet. Ele disse que o pai dele mostrava o meu som pra ele. Eu falei, olha que bagulho foda. E a gente da se hora. conectando agora. É é gente, demais. Ele entrou na música. Que legal. Aí quem eu trouxe pra um Drill... Quem eu trouxe para o
1: Rashid.
4: Rimou muito.
1: Né? Olha, Michel! Quebrou muito, Pô. mano.
4: É porque eu gosto da, da métrica dele. Acho que o Rashid ia é ser um dos caras assim da, da geração depois da minha, assim, sabe? Os mais completos, assim, muito versátil, lírico pra caralho. Sabe, e assim, pô, mostrei pra ele o que que era, ele já entendeu, já escreveu, rápido, compromissado com a parada. Ele é muito, muito, muito. mano, preocupado, chegou aí certinho, viu o topo, foi caralho, que, pô, certinho, irmou muito, mano, irmou muito. Perguntaram Isso pra mais.
1: ele esses dias no, numa caixinha de perguntas sobre Rashid drill e ele falou que experimentou alguma parada, não sei se no disco dele só que ele falou, mas ele não tinha citado essa, já pô, tá é, em primeira mão. Pô, é, é
4: ético também.
1: Também, lógico. É
4: ético, tipo, se é outro cara, já... É. Hum. Poxa, parou, não falou nada, irmão. Da hora, Poxa, profissional. Eu falei, o maluco brabo, profissional.
1: Falou nem pra mim que seu amigo dele, irmão dele, falou com ele todo dia. É
4: ética, irmão. E tipo, ele rimou muito no bagulho, Mandou Muito, muito, muito bem. Assim. Brincou. Já, já tem é...
0: data de, de...
4: Pô, ainda não. não, cara, não é,
1: Mas já é? tá... Você tá, é? tá bem calma, né? Já deu uma notícia... Ah, em já quero... É que o Ney a cabeça de vendedor ele fala assim, um, quando né? tá o vinil? Eu já quero
0: o vinil já.
4: Como um ano meio embolado, né, cara? Tem eleição, Copa do Copa Mundo. Do mundo é. Daqui é. a pouco acabou a Copa do Mundo, já vem Natal, Ano Novo. Sim. Aí tem que vir uma data bacana pra você fazer o lançamento. Diferente, né? Quando, porra, é um artista que, que tem hype, tá estourado, tu lança, mano, qualquer, qualquer dia, irmão. Sim. Que todo mundo vai estar tá lá, em qualquer hora. Agora, quando você tem um outro tipo de trabalho, a gente tem um trabalho de muito... De muita mídia espontânea também, né? Sim, sim. E aí a mídia vai estar toda voltada para outros eventos, para outras paradas, e aí a gente acaba não conseguindo espalhar a notícia de que a gente lançou um vídeo. Perfeito.
1: Tem gente que anuncia de um dia para o outro e fala: Meu Deus, é. saiu! Saiu,
0: é isso.
4: É. Mas assim, você tem que ter a sagacidade, a sacação de saber que isso não funciona dessa maneira para todo mundo, assim, né?
0: É, o Eminem fez isso, né? Ele lançou, ninguém sabia. O Eminem, sabia, a
1: Beyoncé. Tipo, de uma o J. quinta para
0: sexta-feira, pessoal, de manhã. Só o que falava era o Eminem lançou o disco na madrugada e, le, e, e, e muito louco, Camal Ele lançou, só que lá nos Estados Unidos já tinha o físico, já o bagulho já estava tudo Ligeiro, feito, já. Não era é, não, não é susto, nada já, é no susto. Já tinha o vinil, CD e nas plataformas. Ah, é o
1: Emily, né, cara? Também.
0: É. Muito louco, muito louco.
4: Ah, tu vai pegar um outro maluco que não é o Eminem é. Aí faz isso, vai ter que sair no dia seguinte falando, um batendo gente, eu lancei meu disco, lancei meu disco.
2: Eu poderia mostrar, por favor, uma musiquinha que eu compus <risos> Ô Bill, Jefferson dos Reis mandou aqui Salve gringos, Bill, satisfação total Te mandar essa mensagem, irmão Mano, como foi participar do Brasil Escadinha Música A Escolha é Sua Conta aí, mano, um abraço do lado leste, valeu Esse,
4: esse disco aí foi um disco Celso Foi Produtor executivo, né, que era o um disco Céu pela Zâmbia Que era um disco Com algumas letras do Escadinha, né Mas tinha outras Que não eram é, tinha Saiu uma música do X, com produção do Kyle essa do X aí é um, nossa
0: Isso
1: senhora, é um brabíssimo. Né? A do X é do Thaíde, a sua do Gog, não, do, saiu é o a do. O
4: saiu... do,
0: do X também, ele tem Isso, uma
4: lá. É. E acho que saiu, acho que O Homem na Estrada, é, Homem porque era é uma música strada. que ele gostava, tem o Cascadinho gostava e tal, não sei o que e tal. Pô, é, é, o Cascadinho era uma figura lendária do, do crime do Rio de Janeiro, né? E aí ele. Pô, a gente chegou com, com as letras e tal, a gente foi visitar ele na época do Frei Caneca, o presídio que foi desativado, e aí quando a gente começou a falar de rap dentro da cadeia, pô, bagulho muito louco, né, estar tá falando com um cara que, que, que fez história, que, pô, passava na televisão na nossa infância, pô, na criminalidade, pô querendo se envolver com rap, com música, e aí tinha aquela coisa da função social também, pô, dar uma oportunidade de cara ganhar dinheiro com outra coisa e largar essa porra para lá, o caralho e tal, então foi uma experiência bem louca.
1: Hora, mas cara. rolou mesmo tipo de ele escrever algumas letras e interpretarem as letras dele a, diretamente?
4: Aqui me deram ele me deram um rascunho, né? Aí tinha que dar um tapa.
1: Eu acho que todo mundo deu um
4: tapa. Eu conversei com o Ex, o X disse que deu é, um assim tapa. Rolou, disse... tipo, é, assim como rolou,
1: tipo, Diário de um Detento, que era o Jocenir, na, na, na deles era tipo, o cara apresentou a letra pro Brau e o Brau formatou.
4: Eu acho que foi mais ou então... menos isso, isso, nessa pegada aí. Eu não sei nem se a gente assina como autor mas acho que todo mundo deu um tapa. Todo mundo deu um tapinha. Ah,
1: Porque assim, tem que formatar é, para o rap, deixar, né?
4: É, para deixar no nosso esquema, né? Porque assim, lendo, parecia mais uma poesia quadrada, né? Uhum. 4x4, né? Pá, pá, pá. Não tinha
2: muita. É, tem que virada. colocar
1: flow, colocar é. métrica, né? Colocar o, o, o molho do rap. O molho do rap. Ô Bill,
2: o Henrique Juvenil, ele fala: salve Bill, você falou da dificuldade de lançar um disco e da felicidade de gravar. Hoje em dia mudou, né? Muito streaming. Bill de hoje se adaptou a isso? Abraço e hashtag MV Bill tá ligado na fita e sabe muito bem disso. MVBu tá, é. MV tá, MV tá ligado na fita e sabe muito bem disso. Era rápido. MVBu tá ligado na fita e sabe muito bem disso. Faz no flow agora. <Aê>. #mvbill tá ligado na fita e sabe muito bem disso. Tá com a <risos> live <de tupido>, querido? tá <risos> ligado <risos> <risos>
3: Oguinal do Timóteo Flow. Ah, menina! Ah, meu bebê tá ligado na fita ou menina. no bebê tá ligado da fita? Ele sabe é muito disso. Flow Aguinaldo!
0: Aí foi, aí foi. Aí.
5: Caralho,
4: mas foi. então, mal, tô adaptadíssimo, cara. É, quando eu percebi que. que teve um momento assim que. que a MTV. Ela deixou de passar os, os videoclipes que eram produzidos, né? E ela passou a exibir somente os videoclipes que ela gostava. Ou de artistas que ela queria estourar. Eu não tinha nada contra os artistas que ela estava passando. Pelo contrário, eu gostava de todos. Mas eu queria que meu clipe passasse também. Lógico. E aí pararam de passar o nosso clipe. Em alguns casos até mentiam, dizendo que ia passar e chegava em casa e não passava não, aí
1: né? não. Na, na volta a gente compra é, não a
4: gente anunciava <risos> e não passava então foi bem ruim e aí, ao invés de ficar lamentando pelo, pelo descaso que a MTV tava fazendo com o nosso som eu falei, vamos fazer outra coisa Fazer, pô, vamos para outro caminho, aí começamos a pensar na possibilidade de explorar muito mais a internet, certo, porque eu certo. já tinha meu canal, já tinha minhas paradas rolando por ali, já tinha minhas comunicações, eu vou me investir nisso aqui.
0: Alberto, você teve é, algum problema com o streaming de, de algum álbum seu, de no dos caras recusarem por sample. Não. Todos, todos tudo, foram legal. Tudo boa Se tudo os caras
1: na nas lojas tinham medo dele, eles falaram assim, o mas bolo do Bill, você é filho. louco, não tem onde <risos> ele vem aqui, não.
0: não, chega, não. Esse é o Bill. então. colocou na
1: porta do Spotify e falou, tem um disco meu aí. <risos> mas mas no palco,
4: passei, passei batido.
0: Né? Passei batido.
1: E, pô,
4: eu consegui, uh, muito cedo, né, ser dono de todo o meu material, né, quando eu caí pra independência, eu consegui desenrolar com o pessoal da Natasha e da, da Universal, onde eu lancei o disco O Bagulho é doido, pra eu ficar com, com as master do, do meu trabalho, Consegui pegar tudo pra mim. Ou seja, hoje eu sou dono do meu material todo, é meu maior patrimônio, né, cara? Com certeza.
1: De muitos artistas, é, né? Você é. puxou o bom de muita coisa, né, mano? Pô, muita algumas coisas, coisa, né, cara? Algumas
4: coisas, a gente foi. Teve ali o pioneirismo ali, mas, pô, é bom, né? É, poder saber que quem tá vindo agora pô, vai pegar uma pista menos salgada,
2: né? Isso Mais bem. suave.
3: Boa.
2: <risos> o Fernando, ele mandou aqui... Boa noite, família. É, por gentileza, pergunte ao Bill como foi a introdução e apresentação das irmãs à cena do hip-hop nacional e influenciou em casa uma delas? Abraço, Fernando Salvino, no Grajaú, Zona disso. Sul de São Paulo. Abraço a todos. Dessa. Pô,
4: ele deve estar tá falando da Camila e da Giza. Uhum. Pô, teve um momento... Uh, dos shows, que eu tinha quatro mulheres comigo no palco. Tinha Camila e Nega Giza, dividindo os vocais, e tinha um momento que elas assumiam a dianteira do show. E tinha duas violinistas, né, cara? Então, pô, era muito maneiro, assim. É louco. E, pô, aí depois a Giza foi fazer a carreira solo e eu fiquei com a Camila direto. E foi quando a gente teve a ideia de fazer a música estilo Vagabundo. É, tomo, tipo La Casa de Papel, né, na ah, quinta temporada tá tipo... né, né.
5: é
1: sexta-feira 13. É sexta 13 e
4: todas a Camila sai como vencedora da, 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 da luta né. e aí ter ela assim, no meu trabalho foi importante porque ela, inclusive tem um capítulo do livro que é dedicado só para ela, só falando da minha relação com ela de irmão é, tipo é, ela trouxe brilho pro show, literalmente Uh, trouxe um público feminino pra plateia, que a gente, os shows eram mais homens que iam e, pô, era muito bom ver assim, uma plateia tipo em Santa Catarina, por exemplo no camarim ia entrar uma porrada de gente as minas tudo loucas querendo ver a Camila pô, a Camila é uma mina que não dá pra dizer que ela é uma mina morena tá. a Camila é pretona, é bem retinta, tá ligado? eu lembro assim. você
1: falando pra mim, porra Negrona aí, ó, duas mãos de tinta vamos ganhar muito cara. dinheiro com ela. Eu falei isso? Falou. Caralho, eu falava um absurdo. Falava
4: isso. Mas ganhei também, né? É. Ela também. Ganhou também. Ganhamos juntos. junto, ela, ganharam junto. junto. E aí, pô, tipo, ela, no, ela na, na, na minha, no trabalho, na minha vida, na minha carreira, pô, traz uma, uma grandiosidade, assim, muito importante. Teve uma vez que a gente foi fazer show em Santa Catarina também, Florianópolis, de novo. Porra, a gente tava atrasado para ir pro show, era numa quadra de escola de samba, Camão.
1: Hum.
4: Porra, minha produção, não sei se foi menino, mas teve alguém ah, da produção, sim. o Pedro, né, mano? Que era o outro produtor. Lógico que ele vai
1: jogar para outra. Claro, <risos>
4: Esqueceram a Camila no hotel, <risos> mano.
1: Que isso, cara? Eu tô indo,
4: eu, eu achei que a Camila já tava lá. Cadê a Camila? Ih, esqueci, ela no hotel. Só que quando eu cheguei na quadra, a galera já tava cansada de esperar que o show começa. Eu comecei sem ela. Camal, eu tive que fazer meia hora de show inventando música. Mano. Música que eu nem cantava, mano. Tirando música mano, é, do É, tipo, bolso. abrir show
1: do Racionais, todo mundo quer ver o Brau E aí você não, o povo não quer ver você ali. Você sozinho, mano. Não, não, não. Eu, eu comprei o pacote completo. Aí você tem porra. mano, sou Não, mas agora imagina deixar uma mulher preta para trás. Imagina como ela tava. Mano.
0: Como ela chegou, viu, nesse mano. dia mano. do palco filho. Ah, Aí bom. o estilo vagabundo foi de verdade. Foi de verdade. Foi.
1: Imagina a raiva foi. da... Quem é... Vo...
4: O ódio, mano, no coração. O ódio no coração. Foi foda, mano. Foi a Camila é sua mãe. irmã de sangue. Irmã de sangue.
1: Imagina você hum. falar assim... A mãe vai saber disso. Boa, foi tá, foda. Como que você percebeu e descobriu, de certa forma, o talento da Camila e da Giza pra trazer pro rap?
4: Pô, no caso da Camila, cara, a gente... É, brincava muito de rima com os discos que eu pegava aqui. Qual a diferença de tal. idade? Porra, acho que uns oito anos. É uma parada
1: cara. tipo. Quase uma admiração, A admiração que tem, né? Da, da irmã mais nova Por irmão mais velho e tal, imagina, né?
4: Pô, eu vi aquele filme tipo Joyce. A gente assistia aquele filme pra caralho. E tem aquela interação do, do, do Kill, que é o personagem principal, com, com o irmãozinho dele. Vendo uhum. qual tênis que eu vou botar esse? Não, esse Mano, eu queria ter um irmão um homem tá ligado? Pra eu poder ter aquela interação. Eu não tinha. Apesar de ter outros irmãos por parte de pai, mas ficou vivendo em casa, só tinha a Camila. Uhum. Cara, eu cheguei ao ponto de vestir a Camila de menino, tá sim, ligado? Sim. Masculinizada pra ir comigo pro show. Tá ligado? E aí a gente começou respondendo a tua pergunta, a gente começou brincando de rima nos discos que eu levava de de base daqui de São Paulo para o Rio. Uhum. Antes de ter roda de rima, roda de não sei o que lá, a gente ficava brincando de rima mesmo, brincando de improvisar. Sim. E ela via ali minha luta fazendo o litro, igual maluco, todo mundo me chamando de maluco, ninguém acreditava nessa parada. Quando a gente anunciou que ia fazer um show na quadra do lado, mano, minha irmã foi. E ela sabia as músicas todas, porque ela viu ensaiando. Sim. Cara, eu me apresentei a primeira vez, ela assistiu a apresentação toda, aí depois a gente foi se apresentar de novo, que era com o meu grupo. A minha irmã estava sentada na beira do palco. E ela cantando tudo assim com muito... Eu botei o microfone na boca assim, dela. Convicta, assim, né? botei o microfone na boca dela, aquela voz fina voando assim, naquelas caixas de som, de equipe de som, de baile funk. Eu falei, caralho, de que potência. E ela pequenininha, tipo 11 anos de idade. 11 anos de idade. Aí fiz um evento no CIEP, que é, no Brizolão, na Escola da Cidade de Deus. Chamei, chamei o pensador pra ir à festa. Eu uhum. falo disso no livro, inclusive, desse episódio. Achei que ele não ia, porque ele tava muito estourado. Daqui a pouco ele me mandou mensagem pelo... pelo... Beijo, é, né? Na época. Tô aqui na porta da Cidade de Deus. O que, que eu faço? Eu falei, fodeu, Sobe. Falei, caralho, como é que eu vou fazer agora, mané? Onde eu vou guardar esse cara, mano? Que ele era muito estourado uhum. e tal. Aí, pô, pegamos um apartamento de um morador, fizemos de camarim, caralho. E aí, nessa festa, eu tinha uma base, um disco de base do Cuca, DJ Cuca, levei pra, pra, pro Rio, escrevi uma letra pra minha irmã, falando um bagulho de criança, sabe, tipo, a essa criança, não sei o que lá, a ela, nossa esperança, um bagulho assim, e botei ela pra cantar, mano, quando ela subiu no palco, irmão, aquele cotoquinho de gente, de boné, de blusão, cordãozão, tudo que eu botava nela, enfeitela toda de rap, assim, mano, aquilo foi... Uma maluquice. E acabou que num evento que tinha uma porrada de outros grupos, e o Gabriel estourado, mano, a minha irmã, foi o barulho... Destaque. Mano, ela foi o barulho da parada. É uma pena que roubaram essa fita. Nossa, eu tinha isso registrado em fita com Na cidade louco,
0: de hein? Deus, mano. Que louco. Me roubaram lá, mano. Caramba.
1: Eu, eu roubaram, e, mano. e a Giza, como foi a descoberta e da, da Giza?
4: Da Giza, a giza a gente se conheceu mais né, na pegada de... Tá bom, hein, não
1: Aguinaldo.
5: <risos> tá. Bidil...
4: Agnaldo Lombardi vai ser o nome agora. Lombardi. Pô, às vezes a gente se conheceu na pegada mais de baile. Uhum. Baile black. Às vezes a gente tem uma irmandade mais de consideração. Uhum. É... Que todo
1: mundo acha que é irmão mesmo. Não, né? Eu,
4: pra mim, ela é minha irmã. Sim, sim. E aí, pô, a gente fez um. A gente fez um lance no Rio de Janeiro, eu não lembro que ano que foi, ela foi nessa parada. Chegou lá, ela começou a desenrolar comigo Pô, eu quero cantar, eu tenho mais música assim, Eu chamei ela para ir no estúdio e tal Aí começamos a nos aproximar Pô, a ver o que ela tinha Ela começou a fazer uns trabalhos sociais dentro da Cufa Aí, Daqui a pouco o Celso, pô, vou gravar o disco dela Ela deu nisso Não, Mas é. assim, ela que veio se aproximando E era difícil ter mulher cantando rap né, naquela época Ou era difícil de aparecer, sim, sim. né? E aí quando ela vê aquele negócio, pô, eu quero fazer e tá, tal, não sei o que, mas já já tem umas letras, já pô, era mais difícil ainda, então vamos, vamos botar marcha nisso.
5: Pode né?
4: Quando a gente gravou o disco dela, saiu antes do meu segundo disco. O disco dela saiu o primeiro do que o meu. O segundo. Na humildade, né? Na humildade, que é o único, né? É. Inclusive eu falei pra ela, pô, Gisa, tipo, sei que você não tá muito mais afim de fazer som, não tá muito mais ligado em música, assim, pra fazer, mas, pô, o disco dela, eu tava falando pra ela que o disco dela tá no YouTube, Outra pessoa tá recebendo por isso. É, e beleza. o disco dela tá no Spotify. Se não foi Jesus que colocou, outra pessoa que colocou e tá recebendo por e não isso foi também. você. É Brasil, eu. hein? Mas, pô, o disco tem várias produções do Jay Luciano, uhum. Braba, tem produção do... Acho que do... Zé Gonzaga, se é. não me engano. Acho que o Ganja tocou algumas paradas também.
0: O... Clássico também. O disco dela é clássico. Pesadaço, é
4: um mano. Um e era muito louco. Eu vi... Uh, uh, o contrário do que acontecia comigo. Eu ia pro show quando eu cantava Soldado do Morro. Se tivesse mulher no, no show, a menina tinha que cantar. Feio, masculino, feio, esperto, com uma cara de esperto. Certo. Pô, quando era Giza, os caras cantando. Sou puta
2: sim! Eu vi isso no Vale do Isso era
1: foda. Eu vi oh, isso ao vivo no Vale do Angabaú. As putas mesmo estavam de
2: braço cruzado. O braço cruzado. Né? <risos> Ouviu? chegou um
1: superchat. É verdade, eu vi mesmo.
2: <risos> chegou um superchat aqui do Alex e Paul. Ele fala, Bill, conta da época do Sedeca, início da carreira em São Paulo. Pô, o Sedeca era sapopemba.
0: Sapopemba? Sapopemba. Sapopemba.
4: Sapopemba.
2: Sapopemba.
4: <risos> Lá é sapopemba.
2: Certo. Sapopemba, Bill. É o bim. nome do maluco mesmo.
4: Frama, né? É isso, Fran, o cara do Sedeca. Pô, ele ia de vez em quando na CDD fazer uma visita lá, com a gente lá. E aí, pô, ele fazia o Sedeca Rap. O Sedeca era tipo uma ONG, né? Que fazia vários trabalhos sociais, só que tinha... Mano, São Paulo era tão rap... Hoje não é mais assim, mas era tão rap São Paulo que até uma ONG que faz trabalhos sociais, pô, tem que fazer um evento dedicado pro rap. Aí tinha o Sedeca Rap. É. Que aí chamava os grupos locais e tal. E eles trouxeram a gente por uma vez pra participar. Pô, acho que foi minha segunda vez em São Paulo fazendo show, assim. Certo. Acho que foi no CD Carreto Acho que eu toquei lá duas vezes, foi muito bem recebido, não tava muito cheio. Mas porra, tipo assim, o calor das pessoas que tava era foda energia, pra caralho. Energia, né? Isso, que tinha muito disso, né? No rap antigo, né? Que às vezes a casa não tava lotada, mas a energia do a pouco energia era que tinha era foda, cara. De Muitas crer. vezes
1: era tipo, tinha um monte de grupo isso. e o, o, esses grupos eram a plateia. É. Mas era da hora esse intercâmbio, é. essa, essa parada. Enquanto
4: ali. um cantava, o outro descia. Isso acontecia pra
2: caralho. E era também.
1: cobrado, saia fora e falava assim Aê, mano, é. tem que prestigiar os outros grupos.
2: Você é. tendo
1: que ir embora pro Rio de Janeiro, busão é. né, o, o horário atrasado, aí falava
4: o foda era quando tinha outro grupo que tava embaixo olhando só pra, pra ver se você vai errar, Vamos ver se o
1: DJ vai errar e quando tinha um monte de base igual? Não, fudeu.
4: <risos> fudeu aquela do Bloods and Creeps
1: nossa, isso aí...
4: Mano, eu gostava do beat, mas não dava pra cantar em cima dele Todo mundo queria cantar em cima, né? Eu só comprava
1: coisa diferente aqui por isso também.
4: Ah, aí eu gostava muito de produções nacionais, por isso que eu comprava o beat, o disco que tinha beat do Cuca que ninguém queria muito essas paradas é, assim. É, o
0: pessoal gostava mais dos gringos. Dos gringos. É, é, eu, gostava, eu
4: gostava do, do, dos beats do Cuca. Do... tinha um outro maluco também que fazia, eu não lembro agora o nome dele também. Eu tinha um, na época, o um um,
1: Macari, o Medzu... Medzu... Medzu é irmão do Márcio da Discomania. Márcio Duarte, isso é, mesmo. É isso mesmo,
4: pô.
5: Ah,
1: Aí, <risos> olha só,
4: é muita conexão, você mano. Pode é crer. muita
1: conexão. Falando em produtores, agora que você falou disso daí, é, depois do Luciano teve muita gente que trabalhou com você também, né? Uh -huh. Você falou do Insane Tracks, mas tem parte 1 também. Parte 1. É, E essa fase do Kaique. Como que você tá com esse ouvido aberto pra produções? Pô, lá onde, cara? Lounge, Lounge. Quando eu conheci Lounge. o Loudes,
4: o Lounge tinha era menor de idade. Ele não podia nem assinar um cheque. Lá em Curitiba, um maluco que já até morreu, que me apresentou ele no camarim e falou assim: Ó, Bill, tem que conhecer esse maluco aqui. As produções desse moleque é foda.
1: Conheci o Laudes na casa do Nave.
4: É, pô, a, o o, o, o Loudes, aquela cara de nerd, né? Pô, trouxe, trouxe um CD. Aí me deu um CD com as bases, tinha sete bases. Levei pra casa, deixei lá. Mano, eu fui ouvir tipo, umas duas semanas depois. Cara, quando eu fui ouvir os beats, eram os West Coast, assim, mano...
1: Uma boa... Era a época que ele tava Battlecat, pra caramba.
4: Pra caralho, mano. Um bagulho muito avançado, irmão. Eu, eu conhecia, conhecia vários produtores foda...
1: E agora ele tá lá, inclusive, em Los Angeles.
4: Ah. E a qualidade, mano, da gravação dele, do beat... Mesmo sentado, demais eu falei, caralho, mano, que qualidade é essa, irmão? Aí comecei a fazer parada com ele também. Da hora. E sempre gostei de ter o ouvido aberto pra nova sonoridade, né? Foi assim que eu também conheci o Insane, foi assim que eu conheci o Kaique também. Conheci o Kaique também, Kaique... É que o Kaique esconde a idade dele, né? Kaique é gato, né? Ele esconde a idade. o
1: Kaique cantava rápido de nós, pra ver. Eu não lembro, pô. O ovo?
4: Pô. Mano, a dança dele do ovo é foda, pô. Tá então é o Bracinho, né? É isso mesmo. É, inclusive, a ele... foda, sabe o que é naquele vídeo, cara? Que ninguém interage com ele, pô. Mancada. o né? Sérgio
1: Malandro. Deixaram a criança É, deixou
4: ele lá. Daqui a pouco, do nada, vem duas noivas malucas com um cara, tipo um, um aviador. Mano, corre Faustão, <risos> corre noiva, corre Sérgio Malandro. Pô, fiquei com pena do Kaique, porque ele ficou sozinho dentro do estúdio, <risos>
1: irmão. Foi aí que ele virou produtor. Pô. Quando é. o Sturt sozinho falou, agora já era. Agora já era. É. Aí Olha, virou gente... um Maca, depois virou um produtor. A gente tá de sacanagem
4: aqui com, com o Kaique, mas é. O é muito louco, cara, porque ele já trabalhou com arte antes de fazer rap, uhum. tá ligado? Isso. E com televisão. E pô, o vídeo que tem dele dessa época é justamente o rap, maluco. Pode não ser o rap
0: muito que louco. a gente faz hoje, é. mas, mano, era um rap, cara. Sim. Inclusive, ele, ele, ele passou era, aqui pelo Grimm's Podcast, também o DJ Kaique. DJ Kaique passou ele, aqui. Ele, ele era meio
1: DJ, VJ ali, né? Que ele falava, dá é. o play maca. Ele que soltava no Cruz, era ele que soltava o, o VT do bagulho, né? É né? Porra. Tá vendo? Já tava, já, já tava na, na
4: função, mano. Né?
1: Ele é o único cara que pode fazer a mixtape, dá o play maca. Você tá perdendo dinheiro, Kaique. Play maca.
0: <risos> Ô, Bil, esse álbum Causa Efeito aqui já saiu pelo seu selo, o, o, o álbum? E teve participação do Chuck D também nesse álbum, né? So, so,
4: esse, já era, esse foi o meu primeiro disco independente, assim, certo. né? Sem gravadora. Que na época eu vendia por 5 reais. O CD na época tava custando tipo 25. Isso. Tinha CD até de 50 reais, dependendo, né? Exato. A gente começou a chegar nos shows com esse CD a 5 reais.
0: Original, é, lacrado.
4: Lacrado. Louco. Aí na época, porra, de novo a MTV, mano. Pô, a MTV, <risos> pô, lançou um... Na época lançou um... Um, um site... Que ficava agregado dentro do site deles, que eles queriam dar mais visibilidade pro rap underground, né? Sim. Que era chamado de underground. Que, que cantava em cima. Aliás, não era nem underground por ser menos conhecido. Era underground pelo tipo de som, tá ligado? Uh -huh. Eu falei, Caralho, beat underground. chamado de underground. E aí a MTV criou uma parada assim, que, que, que era um site que a galera era mais desse bonde assim. Mano, o cara falando desse disco aqui, mano. Porra, mano, que é um disco que tem participação do Chuck D, que tem o bonde não para, tem causa e efeito. O cara falou assim, botou assim. É esse disco o Bill tá vendendo a 5 reais. É, tá valendo o preço. O cara falou isso. Olha só. E ninguém na MTV, pô, faz isso não, mano. É o MVB, pô. Pô, você não pode ajudar, não atrapalha, não. Exato. Pô, faz não, isso. Não, é um
3: desrespeito, né? É, Independente de quem seja, é um desrespeito.
1: É, mas mano. ainda tem todo o trabalho que você fez antes disso, né?
4: Pô, e tipo assim, mano, se você não. Não custa, não precisa ser deselegante, mano. Exato. A deselegância é Sabe qual é a parada?
1: Né? As pessoas confundem o, o, a sinceridade. Uhum. Tipo, não tem uma parada legal pra falar, ser crítico é uma coisa. Agora, você vai lá e fala assim: é, qualquer coisa.
0: É, qualquer qualquer coisa, nota. É,
4: vale o preço. Pô, okay, que isso, mano. Não, não. É... é tipo você faz um, um puta vídeo, um puta trabalho pra fazer, pô, tu põe no YouTube, a pessoa comenta só assim: lixo.
1: Caralho. Então um, já dá o um dislike antes tu de é. assistir.
4: Antes de assistir. É zoado. Mano, cara... tu põe aquele, aquela van premiere de, de que o, o clipe vai estrear daqui a pouco. Uhum. Não
0: tem dois dislikes. Mas como assim, mano? Tu nem viu, cara? Caralho. Meu. Foda, mano. Ô, Bill, e a participação do, do Chuck D? Pô, o é Chuck D é
4: um cara sensacional, mano. É um dos caras mais extraordinários do rap. Sem assim, sacanagem, mano. Sim. Ele é o tipo do cara que quando ele te encontra, ele lembra de onde te encontra. Eu encontrei com ele num em Washington, mano. Ele falando, Binegon, Binegon, Racionaz, Rapping Brood, ele lembra, Bahia, Bahia, mano, ele fala de tudo, ele lembra das paradas todas, Sim. então você assim, é um cara muito extraordinário, eu falei com ele, pô, mano, pô, você não fala português, mas seus clipes, suas músicas dialogavam com a gente, demais, falei pra ele, esse assim, cara, a gente assistia aquele teu clipe, Brother Gonna Work It Out, eu não preciso entender o que você tá falando, o clipe diz tudo, Sim. Ele ficou feliz pra caralho. Aí mostrei pra ele o nosso clipe na época, Preto em Movimento. Black Steel,
1: você é louco é esse Black clipe é aí. Black Steel
4: foda, Burn, Hollywood Burn, né? antes Luda de Machine. Porra, ele, quando ele viu. Can't trust? que Trust, é ah. aquele. Shut him down. Fight So, what you gonna do now? Que ele pega as duas gangues, mano. Rap, guns, drugs, and money. rap Câncer. so sure. what you gonna do now isso é foda, aí porra, quando eu mostrei pra ele o clipe da música Preta em Movimento que eu samplei Sandra de Sá, né, obrigado Sandra por ter liberado, obrigado Macau, que é o autor da música e aí quando ele viu o videoclipe ele falou pra mim a mesma coisa, ele falou pô, sei mal, pá, dizendo que ele sentiu a mesma coisa, uhum. com o nosso... ele não entendeu o nosso português mas porra, entendeu tudo que tinha na imagem, caralho e aí a gente foi fazer uma parada pro canal Net Deal Lá em Washington, a gente fez um, uma apresentação num teatro pequeno. Pô, mano, na frente, assim, na primeira fila, mano. Tava o Chuck dia assistindo, mano. louco. Pô, isso é muito, muito foda. Ah. E aí, quando eu chamei ele pra fazer essa composição à distância em cima do beat do KLJ, pô, eu, ele nem pensou duas vezes. Pô, vamos juntos. Ele só perguntou sobre o que era o assunto. deu uma resumida, né, no meu inglês Google, né, pra ele, rapidamente, o que era. Ele já entendeu, já... Já mandou já o Power to the People.
1: Qual foi a conexão, a primeira conexão com ele de, ao vivo?
4: Foi no Ruthus, quando, quando eles vieram tocar num evento da época, tipo free jazz, mas não era. Era um outro evento que também era bancado por alguma marca. E aí era num lugar muito caro, tá ligado? Era caro pra entrar. E aí, pô, era pertinho do Rutus. Pô, o Celso foi na produção dos caras, conseguiu fazer com que os caras ficassem. Marcel se pagando os custos deles para se manter no Brasil e colocaram eles como atração dos outros. Em 2003, risco. né? Foi no... ah, aquele aí. com banda. Foi aquele com banda. banda.
1: isso. Sabe por que eu lembro desse show? Ah. Porque a batalha que rolou, eu tava na batalha. Uh -huh. é, teve a primeira fase da batalha e aí um cara chegou e falou assim: a produção do public enemy mandou todo mundo descer. Aí eu falei, descer beleza. Aí falou assim, mandou todo mundo sair daqui. Eu falei, mas a gente tava na batalha. Eu, né? Não. Meio que me coloquei na frente não. ali porque eu tava falando inglês com os caras. Falou, o Chuck D mandou todo mundo sair. Eu pensei, rapaz, não mandou não. Aí falou, não, não, todo mundo sai. Aí eu, tipo, fiquei indignado ali, falei, como assim, mano? A gente tava do lado ali. No outro dia eu toquei aqui em São Paulo, no Indy. Uhum. Aí alguém chega no meu ouvido, falou, o Chuck D tá aí, quer subir no palco, quer rimar. Eu. E aí? Rimou. Aí, rimou aí o Marechal, tava aí o Marechal no palco, o Marechal falou assim, irmão, rimamos com o Chuck D, pode acabar o rap, pode fechar o rap agora. Já mas, era. Pô,
0: não precisa é
4: fechar, mas, <risos> <risos> porra, não precisa acabar nem fechar. Mas que foi Para foda, nós, foda nós, nós foi a, foda. A, foi. a gente continuou, é. ele não
1: lançou disso, acho que ele fechou. Não, não fechou não. Acho que foi foda, foi
4: foda. Não, assim, tipo
1: assim, às vezes, cara,
4: não tô passando pano pro Chuck, né? Mas, Não, jamais. Mas às vezes, cara, tem coisa que a produção. Eu sei muito bem. Tá ligado. Porque irmão.
1: ali eu vi isso. É, às ali. vezes
4: tem produtor que. Às vezes é mais artista do que
1: o artista. E o Chuck D tá ligado no rap do mundo inteiro, né? Ele tem o Planet. Não. É. Planet. Earth, é. O que é? Planet Rap, eu esqueci agora. Eu mas, tô ligado nessa parada aí, Mas dele. é o. O programa dele lá, rap do mundo é, inteiro. É, o mundo
4: inteiro, pô. É um, oh. cara, é um cara muito antenado, mano. Muito antenado.
1: Planet Earth, Planet Rap. Muito antenado.
0: O Bill falando em programa, você tava... Não sei se você tá ainda apresentando uhum. o Hip Hop Brasil, programa nacional. Uhum. Inclusive eu acompanho, assim, que sempre tem reprises lá no, no Mixbox Brasil, né? Uhum. E como é que tá? você tá ainda fazendo as temporadas lá? Porque é bem legal que o, esse programa do Bill aí, ele pega o, o rap regional, assim, uhum. do Brasil mesmo. Tem bandas ali que eu nem, nem conhecia uhum. e passei a conhecer através do programa. E como é que é? Você está ainda fazendo a, a cara, apresentação desse programa?
4: Quando eu vi que ia ter a estreia do canal Music Box Brasil, uh, só dando espaço para a música brasileira, eu falei, cara, isso é muito interessante porque a gente não vai ter que disputar com a Beyoncé, com o Justin Bieber, certo. com o Jay-Z, com o Snoop Dogg. Pô, que eles, a gente gosta, mas, pô... É, gente, não é contra eles, é a nosso favor. a nosso favor, é isso. Exato. E aí, pô, um canal que vai ser só pra isso, acho que, pô, a gente vai ter mais espaço. E aí, como eu pô, conhecia um dos diretores do canal, a gente tinha se encontrado pra fazer uma matéria, eu falei, pô, mano, vamos fazer um programa de rap aí. Pô, como é que seria essa ideia? Seria assim, assim, assado, blá, 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 blá. E eu, MTV Raps, né, sim mano? Aquele, aquele formato que a gente gostava e que, só que, pô, que... Os grandes apresentadores foram saindo, né, irmão? Então, sim. teve mais renovação. Então, eu queria tentar reeditar... Uh, momentos do Yo! MTV Raps que a gente gostava pra caralho, com o Rodrigo Brandão que, pô, era técnico musical pô, com o KLJ que meteu uma bronca e fez aumentar o horário do programa com o Taíde que quando tinha quando diminuiu ele saiu quando diminuiu ele saiu, ele falou se diminuiu eu vou sair saiu, aquilo foi foda pra caralho sabe? Pô, então, eu, quando era o Felipe Negão que apresentava, é, que mano. era do Rio de Janeiro também, é. então pô, eu quis trazer isso pra, pra esse programa que, 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 que eu criei junto com os caras que chamava Hip Hop Brasil Mano, passou muito rápido. Oito anos, cara. Você chegou a fazer. Entrevista? fazer entrevista
1: com você lá no CLD. Pô, oito anos,
4: cara, de programa, mano. Oito temporadas, cara. Então, é muita coisa. Então Sim. acho que cumpri um ciclo, né? É, pô, fiquei muito feliz com tudo que eu consegui dentro dessa programação. Fiquei amigo de todo mundo. Mas, pô, pedi pra sair. Pra poder cuidar das minhas paradas. Acho que, pô, o tempo vai ficando escasso quando tu parece vai ficando mais velho né você também não consegue se desdobrar para fazer tudo ao mesmo tempo eu falei mano eu vou ter que escolher algumas coisas e aí pô fiz todos os programas que pude e no meu programa foi sem simpatia hein? passava todo mundo sim, sim. coisa que eu gostava coisa que eu não gostava gente que eu me dava gente que eu nem falava que passou legal. todo mundo mano passava de tudo lá Sim. não tinha simpatia, a gente que pô já me xingou na internet, aí depois pô, tem como passar, no tem, manda pra nós aqui o
1: cara aqui, que pô, cortou sim. sua parte no Poesas no topo passou
4: lá, né? <risos> passou lá, todo mundo ele não, esse tá bloqueado <risos> mas passava geral, aí pô, pedi pra sair e fiz os últimos programas há um tempo atrás né fazendo a despedida, o último programa foi até com o D2, mas o D2 sim, foi o
1: último convidado tem, do programa, até falaram aqui, comentaram isso
4: ah, foi, o último, foi o último convidado do programa e aí eu passei o bastão pro o Happy Wood, que vai ser o próximo apresentador do ah, programa. Primeira
1: ah. mão. É, legal. não primeira, primeira perna mão. de novo. Estou então, é. trazendo legal, vários. Legal, hein, legal. <risos> Você sempre se envolveu na, 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 nas mídias, né? O programa de rádio antes de começar, é, a TV, no caso de apresentador. E a parte ator do MV Bill? Pô,
4: antes de chegar na parte ator, cara, a gente fez também programa de rádio durante 11 anos eu na Rádio Boquete Pinto. Tu foi, lá. foi? Mano, a gente lá tem um auditório, nessa rádio, uma rádio antiga do governo, então era aqueles auditórios de programa de rádio mesmo, rádio novela e tal. Sim. E aí, pô, quando a, rádio, a direção da rádio deixou a gente utilizar o auditório, eu comecei a levar a gente pra lá. Pô, eu levei, porra, Rachid, Projota, Kamal. É, MC, da Felipe Rete, Ice Blue, Elhão, Flora Mato. Olha quanta gente passou por lá, cara. E era, um programa, era um programa de rádio, cara. Que louco. Tá ligado? um era programa louco. de rádio. Bem louco. Não tinha quase mais. A gente tentava fazer alguma, transmitir, botar umas fotos ainda, mas não tinha essa tecnologia para transmitir ao vivo. Sim, sim. Era tudo pelo rádio e a gente e, e no horário do almoço, cara, ainda. E o por sem patrocínio, sem nada. Eu pagava a passagem, o pessoal pedia. Pô, artista, pô, tem como vir sem produtor, sem DJ, sem porra Sim, nenhuma. Vem sozinho, assim, mano. Sim. Que é eu que tô fazendo, era eu que bancava tudinho. Então eu fiz isso durante uma tempão e nem precisava fazer isso mas Pode crer. Era só a vontade de difundir uma parada que eu gosto, que eu acho Sim. que é maneiro. Também deu pra ficar bastante tempo, também 11 anos, também foi tempo pra caralho.
1: Pô, é só namoro longo, né? 11 Já anos, 8 anos, é, é bastante longa, coisa. Só coisa longa.
4: E depois deixei fluir porque, pô... Era hora de passar o bastão também. Até porque é, chegou um momento que começa a falar sozinho na rádio. Porque com as coisas de streaming hoje em dia, você dificilmente vai ficar esperando tocar a tua música na rádio. A onda hoje em dia cada um montar sua própria playlist, né, cara?
1: Apesar que o rádio tem a parada do. Da espontaneidade. É, da espontaneidade Você coloca no rádio e deixa lá Deixa lá. Aí fala assim, ah, o Bill vai tocar alguma coisa, alguma é. coisa eu vou gostar e conhece uma coisa nova é. Mas o streaming assim, acaba indo a mesma coisa da Tipo mesma coisa. assim, vou ver o MV Bill Aí o MV Bill lançou uma nova Não, quero ouvir Marquinho Cabeção E aí vai no Marquinho Cabeção sempre é. Então tem essa parada, às vezes você fala assim Bill, vou tocar uma música aqui que ninguém lembra Aí você toca junto e misturado Sim. Você fala assim, pô, é mesmo é, como é que chama? Eu sei quem sou. Uhum. Eu sempre que vou tocar. Eu, eu vou discotecar, eu toco essa. Pô, essa eu gosto foi.
0: muito, muito.
1: Sei quem sou. Que isso?
0: A rádio ela tem uma magia embaçada. Exatamente. A, a magia é uma parada Não, importante. Mas quando você consegue você botar viu? as pessoas pra ouvir. É o marido. próprio programa do DJ Luciano é. Quem ouve a primeira vez vira. Luciano viciado, é, tá? é o, Mas tá o Masterflex. O Luciano, a Luciano é. é baileiro, né, mano? Exato.
4: Ele tem uma forma de fazer a rádio. Ele tem um né? feeling é lá, já é outra dá. Pô, Mas pro...
1: ele faz de tudo, é, mano. Isso, é isso,
4: mano. o programa do Luciano. Pô, o Luciano mixa melodia, mano. Sim. Mixa samba rock. Apresentando.
1: Né? Apresentando e faz. Ele,
4: ele vai, mixa. leva
1: a tocar disco e fala. Ah, não sei o que lá. E, e mixa faz a virada, do lado contrário. Mano. Exato. E faz. A...
4: Mano, ele vira samba rock, mano. Melodia, mano. É foda, não, mano. Não, Sem deixar parar o chão. Ele som, nasceu mano. no
1: bagulho mesmo, né? Os pais se conheceram eles, no... mano.
4: Já. Tô com mexendo no toca-disco, mano. Isso é demais, doido demais, cara. demais. Tá ligado? Então, tipo, pô, tem, tem fazer o, pro rádio como o Luciano faz é uma parada diferenciada. Sim. Agora, como eu fazia que era uma hora de rap nacional, é uma parada muito marcada já, sabe? Uhum. Tipo, eu não vou ter como variar muito. E se eu variar muito, eu posso acabar caindo de qualidade. Sim, sim. Então, chegou um momento que parecia que a audiência parou. Eu vi uma vez... O, o, o Didinho, e a Rádio Cobra, né? A Rádio Cobra. Eu vi uma vez o dj falando. falando, acho que foi até em podcast também, ele falando do, do que ele estava tentando no programa dele, na 105, tentando alcançar a juventude. Ele fazia a última meia hora tocando essas coisas atuais, certo. trap, não sei o que. Ele falou, na entrevista, ele falando pô, tocava pra ninguém, irmão. A última meia hora no programa eu falava pra ninguém. Eu não conseguia fazer o Regineu velho continuar ouvindo porque eles não gostam eles ouvir a meu cara de Quest ele falando <risos> isso Porra, e não conseguia trazer a molecada pra ouvir as coisas novas que eu tava tocando
1: é que tem que ter o curador certo pra cada parada também né tipo assim você vai no DJ 1 um, tipo, não necessariamente ele pode te apresentar alguma coisa mas não necessariamente você fala assim mano, o DJ 1 um é aquela qualidade é tipo o DJ no baile que disco que ele tem em casa o DJ 1 um é o cara que tem aquele disco do The Meters, é o cara que tem aquele, aquela música do 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 Ice-T vai tocar aquela música da Steve. O klJ J é o cara que tem o disco do Public Enemy. Uhum. Então você vai pelo que o DJ vai levar. Aí você fala, DJ 1, tem novidade? Tem, mas só novidade? Hum, I don't know. Tem que ter essa ousadia também, né? É. Quando todo mundo a... comprava disco, tipo, era tinha essa parada, essa curadoria. Você não compra disco que você não gosta. Não,
5: não
4: a é. não
1: ser que você seja muito, muito, muito espírito baileiro que só vai ser, vou tocar só sucesso. Mano, o Márcio da...
4: Desculpa, mano, ele fez eu comprar vários discos que eu não gostei
1: depois. Ele era ótimo vendedor. Mas, é, exatamente. Ele é
4: ótimo vendedor. Depois que eu fui ouvir o um cara... Você...
1: Hum. Não, na loja parece que tudo soa ah, maravilhoso, é. né? Com ele falando ainda... Pô, tem, tinha um disco da MC
4: Lite, mano, que eu levei. Irmão, nossa, como eu me arrependi. E foi caro, maluco, era importado. E eu gostava da MC Lite, as sim. do roughneck né, mano? Sim. Pô, achei que pô ia vir... Vem... E ele falou, olha essa pegada. Aí, mano, tava o som alto, pra cara que aquele batido quando eu cheguei em casa, as batidas não vinham desse jeito.
1: Às vezes, não, às vezes você vai assim, vai passando vai, aquela música ela não tem aqui. É, eu não tem aqui. É foda.
0: <risos> é tipo isso. Eu ouviu falando em disco, é, recentemente você, é, a Noise fez o, a reedição do, do... Vinil. Traficando em Informação, uhum. é, você pensa em reeditar algum, aliás, esse aí na época saiu em vinil, né, o Traficando saiu. Falcão
1: em vinil, Falcão em vinil, Falcão em
0: vinil. O, os outros álbuns seus você pre, pretende lançar? Ou já alguém procurou você para fazer alguma parceria? Cara, ainda não me procuraram para fazer uma parceria.
1: O Ney faz uns bagulho assim, eu acho que é legal trocar ideia com ele. Trocar é. ideia aí, viu?
4: Então, fiz. Mas eu fiz essa parceria com a... ele. Ao vivo. Eu, eu fiz essa parceria com a nós, Sim. porque ele já tem já um público que já compra vinil, né? Sim. E aí, o público que compra vinil, o que eles lançarem eles compram. Sim. Então, tipo ali. O
0: catálogo deles lá, ah, o pessoal que. Aqui... É.
4: Pô, então tipo ali, mano. Uh, e eles também pagam direitinho, mano. Certinho. Sim. Então, tipo assim, o, o disco saiu com tipo, quase 4 mil cópias vendidas. E o, 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 o básico deles, a base deles ali é 3.500, Então foi um sucesso. Não, tá ligado? Então, pô, entra uma grana muito legal. Foi um pedaço pro, 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 pro Luciano, porque tem música dele. E como o tráfico de informação, a maioria das músicas que tem foi o que, que produzi, então a maior parte veio Deu bom. pra Moar. Panetone veio <risos> legal. É, veio pra Moar. Agora, se for já um disco tipo. Tipo. Falcão mesmo, Falcão, já é, né? Aí já, já divide pra caralho. Que aí Entendi. já tem vários produtores.
1: Então, mas como você já ganhou nesse, vamos,
4: vamos Sim, entendeu? sim, sim. É um caso a pensar Nem paga legal, pagar certinho.
0: Pago, lógico. Não de vir atrás
4: de tu, não, né? O Ney nem... deu uma pensada. Até demorei pra falar. Pago. <risos> deu
0: uma pensada. <risos> Até demorei pra falar. Eu vou né? ter que pago. vir em
4: São Paulo cobrar meu
1: dinheiro. Cara, tu... <risos> entendeu? viu? Entendeu? Ele, ele não, pensou. Da, da loja, o Ney... É, não, eu... não, o Ney não vai pagar você, irmão? <risos> o Bill vem aí. Não manda mais ele não, hein, mano? É
0: louco, mano.
1: O Ney liga pro Bill e fala pra não mandar mais o Bill. Bill, Não manda o Bill mais, não. <risos> Agora
0: tem piques, né? É mais fácil, né? <risos> <risos> né? acabar.
1: Exatamente. Eu falo assim... Ney, cadê o Pix? Já era. PIX. Pix. Cadê o Pix?
4: Cadê o Pix,
0: mano? Ô <risos> oh, oh, Bill, é, você faz muitas palestras, né? Uhum. É, sempre fez, na verdade, né? Mas hoje acho que. A, até porque o lançamento do, do livro, o pessoal acho que tá sempre te chamando pra, pra chamando. livrarias em uhum. Sesc. Inclusive, eu, eu vi uma palestra sua aqui no Sesc da 24 uhum. de maio, que quem não viu ainda puder assistiu o MvB numa palestra, vá que é uma aula de verdade, assim, que você fala de tudo, de música, de cultura, de, enfim, de inclusive de política, que é um assunto que muitos jovens não gostam tal, Kamal, será Senhor,
4: que... tem uma rima que eu ouvi há muito tempo atrás, eu fiquei puto contigo na época. Qual que foi o... Como é que ah, era? É...
0: Aí Kamal, vive, hein? Cara, como é que era a tua <risos> rima?
4: MC sem flow não faz show, só faz palestra.
0: Você não
1: faz só palestra. Não, pô. Na... É que na
4: época eu fazia palestra pra caralho. Mas você não fazia só não, palestra. Não palestra. Na época eu fiquei foto.
0: Não, não não. não.
5: Mas
4: ele tava falando do. Falando... Não. não, mas ele tava falando do MC que só faz palestra. Na época sim, sim. eu perdi, mas entendi. Mas na época eu disse, porra, mano, Você palestra Ficou pensando, né? eu fiquei pensando. Igual você pensando na hora de. Se vai
1: pagar ou não. É,
0: eu uma parada,
1: né? Não, imagina se fosse aqui. Fazer... É, é, é. Bom, igual o Silvio Santos cobrando X. <risos> Adquirir, ali foi cabuloso, Acho né? foi
4: malandro pra caramba. Salve, Marcelo. Bom dia, bandido, bom dia. Teve que ser, né? É, mas, pô, tipo, cara, é maneiro quando tem essa oportunidade de ir nos lugares pra trocar ideia, né? que É um outro momento, é uma outra forma de você abordar os mesmos assuntos que às vezes você aborda em música. Sim. E com a troca de ideia, às vezes você acaba alcançando a pessoa que não não quer ouvir o rap, não gosta... Você dá um
1: contexto também, né? Dá uma outra roupagem. Dá uma outra roupagem. Tem gente que às vezes não
4: consegue nem acompanhar o raciocínio rápido que o rap, rápido que o rap tem. E, às vezes prefere, pô, ouvir o papo que vai ser dado. Sim. E aí numa palestra você pega quem gosta de rap, quem não gosta, pega muitos professores, professores, pessoas que pô, são interessadas no assunto, e é uma parada que eu sei que não é, é todo o MC... Ou toda a MC que consegue fazer isso. Porque é muito difícil, né? Porque a gente fica sempre numa posição, quando tá rimando, numa posição de apontar. E quando você tá na palestra, você é apontado, irmão. Sim. Quando você abre pras perguntas, e vem de tudo. Não
1: tem o DJ, não, não tem, tem base. base só vai. E tem muita gente que tem dificuldade em ser questionado. Não tem blindagem, é. Tá sim,
4: tem sim. muita dificuldade. Fica puto, fica com raiva e tal. E aí eu não tenho problema com questionamento. Respondo de boa, assim.
0: E foi bem interessante porque no, no dia eu lembro que você falou, teve muita pergunta relacionada à política mesmo, Não. e depois um pessoal até ficou gritando lá, MV Bill pra presidente, <risos> <risos> tá ligado? E, e você tem, já teve convite pra, pra entrar na já, política, Bill? Já, e... Ah,
1: com certeza,
4: não, muita você coisa. ia ter com certeza. Ah, convite para entrar na política convite para ser pastor também, né? Ah, é? Pra uhum. ser pastor, tipo, não convite para ir para a igreja, convite para ser pastor. Já chegar lá... Ah, né? Mas eu não sei nada, cara, você tem o dom da palavra, você tem... acima mano. Tem eu um fiz... pessoal que
1: sabe como usar arma também, né? Você seria, arma. seria a arma. Seria é. a Eu fiz
4: um... Você perguntou sobre a atuação que eu acabei nem te respondendo, mas eu fiz, participei de uma, de uma série chamada me chama de Bruna, tô na quarta temporada fazendo o papel de um pastor evangélico, um pastor charlatão e miliciano, Sim. e homofóbico ainda, Sim. e é tudo de ruim, Sim. e aí, cara... Pode
0: deixar alguém que eu conheço.
4: Aí teve um momento na, na, Caramba, Harry. na... Teve um momento na pregação... Não, não, Harry não. Teve um momento na pregação do personagem que uh, o diretor falou assim, pô, foi cena, pô, Bill, faz um culto agora teu aí, de improviso. Pô, eu comecei a improvisar, como eu estudei, o que eu tinha que fazer dos pastores, fui, pô, fui em, em culto. Uh, pô,
1: foi disfarçado de, ou foi de bio
4: mesmo? De Bill e fui disfarçado. Sim. Me, me, pô, cumprimentava as pessoas.
1: Imagina aquilo ali! Ah. O pastor. Pô, eu teve um o pastor,
4: pastor, cara! Foi eu e o Alamo o Facó que é, ele é tipo meu meu presbítero, né? É tipo meu assistente <risos> do pastor. A gente, mano, imagina eu e o Álamo Facó assistindo um culto em Botafogo, tipo oito da manhã,
1: sentado no fundo da igreja. O pastor falando, não sei o que lá. Oito da manhã tá quem? Só o Bill no bagulho e o cara vai apontar com certeza. É isso, só
4: o senhor, a senhorinha. que pega a sua apresentadoria, pá, um cara novo, pá, não sei o que lá. Caralho, quando ele viu eu e o Álamo Facó quem no fundo falar? da igreja, ele olhou assim... Porque tem pessoas. Aí começou, mano. <risos> que precisa ser. Entra... Ah, começou a falar um monte de parada se assim, olhando pra nós, mano. Assim. Eu falo. Ele ficou então... incomodado com a nossa presença. Aí quando acabou de falar, pra ele que a gente tava fazendo laboratório, pro filme e tal, Vai. o Alamo perguntou, por que, que você decidiu ser pastor? O meio é engraçado, o você decidiu ser pastor? O cara começou a se embolar todo. Você trabalhava de quê? Ele eu era empresário. E por que, que você saiu pra ser pastor? Não, porque eu recebi o um chamado. É chamado de quem? não é um
1: chamava.
4: Banco do eu tenho... Brasil. <risos> eu recebi um chamado, cara. Quando eu fiz essa lá pô a igreja que a gente gravou, ela foi alugada pra gente gravar.
1: Era uma igreja mesmo. Igreja
4: mesmo. E o... o cara que é o dono da igreja, o pastor dele tava lá. Quando acabou, ele veio falar comigo. Cara, tu nunca pensou em ser pastor, não, cara? Eu falei, não, isso aí é só uma encenação, cara. E as pessoas são tão descrentes que elas ficam crente
0: tá sim, ligado? Sim. Elas são
4: tão carentes de uma referência uhum. que elas aceitam qualquer, qualquer coisa. Sim. Camal, o meu núcleo de crente na, igre... da, do, do, na... Na, série. na série, eu tinha um núcleo que era o um núcleo crente. Eu chegava de Bermuda, chinelo de Bill. Daqui a pouco eu saia de pastor, as ovelhas, alô, varão, alô, varoa, vem comigo. Mano, via todo mundo. Eu chegava pra eles, falando na paz do Senhor, todo mundo na paz do Senhor, irmão. Eu falava, vocês vêm tudo pra cá, vinha todo mundo, mano. Na hora que eu fiz o, o culto o é, freestyle, freestyle eu comecei a mandar eles dar glória eles estavam andando, cara. E nem eu gritando, nem eu chorando, nem eu abaixando a
1: cabeça. Quanto você pegou de dízimo nesse dia? Não, não eu nem pedi, não. <risos> eu nem pedi, porque se eu penso... Passasse eu... o chapéu do Tintones ali. Eu acho que não é, cara. Acho que ia é <risos> é rolar, mano. Lembra do Tintones? Claro, pô. É Mr. Clash. Que
4: é uma, uma tirada com o Jim Jones, né? Exatamente. Sim, sim. Que matou todo mundo.
0: Ô Bill, tem algum filme clássico aí que. Da, da, da sua vida que te marcou e que você possa. Que ele tava ou que ele. Não, não, ah. que, que ele assistiu de.
4: De... Olha, no, no livro eu falo muito do Boys in the Hood, né? Eu lembro de quando a gente foi assistir esse filme no cinema. Donos da Rua. É, pô, no cinema. Eu no cinema também é, esse pô, filme. A gente foi no cinema de eu, bondão, eu assisti, fomos de Rolling
1: Deep. Eu assisti, é, ro... Aê, Rolling eu já assisti. Aí, ó, já pegou. Fomos de Rolling Deep, Rolling é. Deep. Próxima cipher do vai <risos> chama Rolling Deep. Rolling
4: Deep, motherfucker. Aí fomos ver no uh, uh, cinema de bondão. E a gente foi mais na zoeira,
5: caralho,
4: o molecada. Mano, quando a gente viu a mensagem do filme, porque naquela época você podia. Voltou sim, sim. Com como? É,
2: porque foi, você podia. Foi entrar... pelo rap, voltou
4: é. com a ideia. A ideia, é porque você podia entrar no cinema, assistir várias sessões. A gente assistia a primeira pra ver as imagens, certo. a segunda pra ler, é. e a terceira pra ficar prestando atenção no som, o tipo de música que tá tocando. Todo mundo tinha tempo, não tinha coisa pra fazer, todo tinha tempo de sobra. A gente ficava três sessões assistindo sim, o sim. filme. E aí, porra, aquelas falas do. Do, do pai do Trey, Lawrence Fishburne faz o papel do Furious Mano, quando ele leva os caras em Compton assim começa a falar sobre, porra, especulação imobiliária. Uhum. Mano, aquele papo ali, mano, aquilo serve para qualquer periferia do mundo, irmão. Com certeza. Tá ligado? Então, esse é um filme, assim, não digo que é o melhor. Sim. Mas é um filme que marcou bastante pela mensagem Sim. que ele passa, pela força que ele tem. Pô, e pela SCUB, né, Ice mano? Cube, que é um, exato. Porra, era um Mr. NWA pra gente ver ele fazendo aquele papel Demais. ali, mano.
1: É muito foda. Ali foi uma inspiração direta pra você atuar depois?
4: Pô. Por... Várias coisas foram inspiradoras. Os próprios rappers que eu gostava. Tipo, assim, eu gostava muito do Will Smith, que era o Fresh Prince na época. Uhum. Sim. Pô, o Fresh Prince era, era rapper, era ator, era pô, dono de programa de TV, fazia propaganda. Pô, os caras que eu gostava, tipo o Pac. Pac, pô, era ator, fazia Sim. filme pra caralho. Uhum. Pô, Ice Cube, que fez o filme em depois fez Barbershop, fez Sim. filme de comédia. Friday. Friday e eles não deixavam de ser quem eram uhum. porque faziam filmes e aqui no Brasil
1: Ice, Ice T. Ice Motherfucking T. Eram mais gangsta Aí foi fazer polícia, né? Polícia, não.
4: mano. É. Tá ligado? Hoje a polícia. Até hoje não leio ordem, tá ligado? Sim, a polícia. Vai se aposentar a polícia e pois não deixou de ser o cop killer, tá ligado? Sim, com certeza. O foda que a gente conhece. E aqui no Brasil eu sempre achei que a figura rapper. Sendo homem ou mulher, explorava pouco, porque rappers, uh, MCs de, de música rap, já são um pouco atores, né? Você tem que interpretar. Né? Tem uns
1: que são até mais,
4: né? Tem um pouco a mais. É. Mas, pô, você tem que interpretar uma letra ali, né? Minimamente, né? E quando Sim. você faz um clipe, pô, você tem que Sim. também ter algum tipo de interpretação. Então, já tem um pouco de atuação. Ali, você não pode cantar pô, uma música igual Soldado do Morro, de tipo, minha condição, de qualquer não, não. Tem, como. tem uma concentração você entra no personagem então você aprende um pouco fazer isso, e aí pô, eu vi os caras fazendo isso lá fora, falei, mano, eu quero fazer isso também e aí quando eu tive a oportunidade de, de atuar, pô, cair pra dentro a primeira coisa que eu fiz em atuação foi na foi no, no filme da Sandra Werneck Sonhos Roubados eu atuei com a Nanda Costa Fiz o papel de um presidiário Depois fui pra Malhação Fiz lá um professor né, de matemática Ali
1: pegou, né? Na Maliação, tipo Foi uma época que, tipo, um divisor mesmo Todo mundo falou, pô, mas tá na Globo, tá na Malhação Como foi a, a repercussão tá, no sistema. Ô,
2: Kamal, eu vou aproveitar Também o gancho que o Alex Sepol Ele mandou mais um superchat aqui e ele fala Bill como foi trabalhar na Malhação Interação com a equipe Tinha algo que era contra os seus valores eu Vou aproveitar esse gancho aí também foi
4: foi é, pô não tinha nada contra os meus valores muito pelo contrário eu tinha valores a favor de meus valores né e além de engordar a minha conta bancária né era um <risos> tipo de era um tipo de grana que a gente não ganhava né Imagina exatamente você, você ter um, um salário fixo mensal tá ligado porra independente de você atuar ou não ainda você juntando com as coisas que você fazia de show mas foi acabou sendo uma grande escola né um dos meus, a maior amizade que eu fiz lá foi com um parceiro até hoje, o Gabriel Chadan Alô Chadan da banda Fulano dos Ciclanos, ele casou com a Ana Terra, que também fazia também, é, e eles eram muito loucos, eles eram de núcleos diferentes, a Ana Terra era do núcleo dos que eram chamados de, quase de cotista, né? que eram os suburbanos, uhum. né? e ele fazia parte dos Playboy, que era cheio de marra. E, pô, eles acabaram virando um casal na vida real. Hoje são casados. E o Chadã, que fazia o papel do playboy mais nojento da Malhação, pô, era o cara mais maneiro na vida real. Ah, é meu irmão até hoje. Você vê como ele é bom ator, né? Bom ator pra caralho. E, pô, assim, interação dentro da Globo com outros artistas, é, eu tive pouca, porque eu não... Tem um, tem, tem, dois, tem vários restaurantes lá, mas tem um grandão do, que... que, que que vai a nata, tudo dos atores. Eu cheguei a almoçar algumas vezes nessa parte, mas eu gostava mesmo de almoçar com a galera do... que trabalhava comigo na, na, uhum. na parada que eu tava fazendo. A galera da técnica, tá ligado? Tinha gente que era da minha área, da Cidade de Deus. Pô, isso é uma das paradas mais legais que tem, mano. Pô, maluco, eu almoçava com a galera assim, então ia pegando coisa assim que tá faltando, o pessoal que arruma cabelo, figurino e tal, e tinha alguns atores que almoçavam ali também. Então ali eu fazia muita amizade. A única pessoa que me parou uma vez pra trocar uma ideia e dizer que gostava da minha música estilo Vagabundo, eu dei na época um DVD pra ele, falou que ele ouvia junto com a mulher dele, foi o Bruno Galhaço. Pode tá criar. ligado? Tipo, às vezes hoje o nego vê ele fazendo Pô, ele é maneirão não, Ele sempre foi maneiro Sim. Naquela época ele ainda não, não tinha filho adotivo Não era forte na rede social Ele me, foi a única pessoa que me parou lá dentro Pra me falar de música o que achava muito foda eu estar tá lá dentro Pô, maneiro você estar tá aqui, te encontrar aqui o caralho e tal Legal,
0: mano. Então,
1: Foi uma Isso experiência foi incrível Fora assim. de lá, como que era? Porque assim, quando você tá na TV Tem um monte de gente te vendo Então, sei lá, você vai no mercado É um olhar diferente Você vai na feira, é um olhar diferente Você tá no aeroporto que é um lugar que a gente passa bastante, um uhum. olhar diferente. Como era a repercussão nesses lugares fora da Globo? Pô, maluco,
4: assim, tirando o meio mais ortodoxo do rap, hum. que, né, ah, pá, mano, eu chegava nos lugares, o cara, eu tô torcendo pra sua filha, não sei o que, não sei o que lá, pô, tô torcendo pra você ficar com a diretora do colégio, não sei o que, pô, caraca, eu tô vendo lá. Mano, eu já falei isso em outro podcast. Eu vi que o bagulho é, tava atingindo de outra forma quando o aplique do consciência humana foi numa festa que o Ed Rock fez na Zona Leste. Ed Rock X organizaram essa festa. Eu toquei. X tocou também. Que
1: elite, hein, mano? Aplique, Ed Rock, X e Bill. É. E a filha
4: do Aplique. Aplique chegou com a filha dele no camarim e falou Ô, oh, Bill, eu e minha filha a gente assiste lá, Malhação lá e tal. A gente tá torcendo por você lá, comendo professor, não sei o quê. Pá, pá. Né, filha? Falei, pô, é que não sei o quê, pai. eu comecei a falar, pô, é aquela menina que faz a minha filha lá do Recife. Eu comecei a... a falar de Malhação ali, tá ligado? Eu falei, caralho, que foda, o Aplique, vim falar comigo. E isso não é sobre aprovação ou desaprovação. É um bagulho de uma ocupação de espaço que você está fazendo. É uma identificação tá que A gente fui, precisa. Fui em Porto Alegre, foi Porto Alegre, fui no, na. na fase. Fase não, é fase, que é tipo a Febenda lá. Pô, Febem, irmão. Tu sabe o que tu, tu vai esperar lá dentro. Uhum. Quando chegou lá, a molecada esperando, porra, a molecada vem perguntar sobre crime, soldado do Morro, Falcão. É. Pô, como é que é na malhação? Como é que a gente faz pra, pô, pra virar ator, pra beijar aquelas lá bonitas? Aquela mano, eles podem ter vindo pelo contexto porra, sexual, amoroso, sei lá o que que é. Mas eu comecei a falar de teatro. Porque, pô, pra falar de atuação tem que falar de teatro. Sim. Comecei a falar de teatro pô dentro do, do presídio, mano. Tá ligado?
1: Que é uma outra, uma outra, outra saída pra outra, eles também, né?
4: Outra realidade, mano. Falando de, de teatro lá dentro. E aí, pô, cada parada que eu fui chamado pra fazer... Eu tive um tipo de preparação. Pô, pra fazer o da Sandra Werner, que são Sons Roubados, eu fui preparado pelos tios do Caio Blá, uma dupla, foda pra caralho. É, fiz alguns exercícios que o Lázaro Ramos, na época que eu fazia parte da CUFA, o Lázaro Ramos, ele chegou aí na Cidade de Deus pra fazer aqueles aulão de teatro, sabe? Aqueles exercícios de teatro. Mano, eu fiz duas aulas com ele. Pô, tu faz duas aulas com o Lázaro eu Tu já sente a tô? Eu falei, já tô
1: pronto. Lógico, vocês é, 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 desde o acho. É, mano, eu já sou desde eu acho. É. Eu fiz duas
4: aulas com o Lázaro. E, porra. E pra esse pastor, eu fiz com uma outra menina chamada Estrela, também, que foi muito legal também na preparação, mas cada
1: parada teve uma preparação. Teve e, alguma com o Sérgio Pena?
4: Sei quem é, mas não tive com ele, eu, não. Já eu
1: fiz com ele. Eu tive no com. Antônia.
4: A, a, pra, tu fez, Antônia? Uhum. Antônia era foda. Quando eu fui fazer malhação. Eu ainda tava cru, muito cru. E aí, pô, falaram pra mim, Bivo, você vai fazer um ensaio, é, um treinamento com a Dona Iris. A dona Iris vai te treinar. Eu falei, mas quem é a Dona Iris? A Dona Iris é uma moça que, pô, trabalha com a gente aqui na Globo, que faz a preparação de elenco e tal. Pô, acho que ela vai ajudar a te soltar um pouco mais. E eu tava precisando dar uma soltada. Eu falei, tá bom. A nossa cabeça racista, tá ligado? Preparada, tá ligado? pra não entender que pode ter preparadora de qualquer jeito. Eu já imaginei já uma senhora branca, de óculos, sabe? Cabelo meio escorrido. Mano, quando eu veio, vem uma coroa igual minha mãe, mano. Igual minha coroa. E rindo demais, feliz, assim. Muito feliz de, de querer pô, passar a parada comigo. E ela foi muito importante. Depois daquele mesmo programa que você foi fazer a entrevista, eu levei ela também pra ser entrevistada uhum. pra trocar ideia comigo. E aí ela revelando para mim Dona Iris, falando que ela foi fazer a preparação de uma atriz famosa dessa, né, branca, num, acho que aqui em São Paulo. E ela chegou no set, ela falou assim, pô, vim para falar com fulano de tal. A mina que recebeu ela, olhou e falou assim, não, a autógrafo não é agora não, ela não tá podendo não que ela tá gravando. Tá bom. Aí a Dona Iris sentou.
1: Essa não, é a parada. Ela
4: ficou três horas, mano, sentada na recepção. E a mina vinha e perguntava, pô, não, não, não ainda não tá na hora, você não quer voltar. Não, vou ficar aqui aguardando. Daqui a pouco vem a atriz. Pô, cadê a dona Iris? Cadê a Iris? Eu preciso dela, cadê a Iris? Ah, eu não chego nenhuma Iris aqui. A Iris
2: aqui, a Iris
4: aqui. Ué, mas por que não? Ah, você não me perguntou nada, você não me deixou falar. Ela ficou três horas sentada no sofá esperando.
1: Ligeira. Tá ela,
4: ela falou assim: Eu não vou falar. Ela falou, Bio, eu não falei nada. Eu deixei ela me tratar do jeito que ela queria. Sim, sim. Depois ela ficou tentando se desculpar de todas as formas. Mas foi uma das preparadoras mais foda assim que eu tive.
0: Você vê que louco, né, Bill? Bil, o falando até mesmo em filme, tá certo que você não, acho que não, acho não você não participou do Cidade de Deus do filme. Não, não. Mas é um filme que acho que o mundo que assistiu uhum. é mano eu lembro até do Samuel Jackson dando entrevista uhum. lá fora falando que uhum. assistiu cinco vezes que foi um filme que ele parou, falou, meu, uhum. esse é o filme é, quando saiu esse filme lá na, na Cidade de Deus, como é que foi a repercussão e, óbvio, ali é cenas, né, uhum. mas é, você que viveu, né, uhum. sabe como é que é o tráfico, polícia milícia como é que foi a repercussão na época desse filme? e até, filme, e até a hoje. A história né? do, do,
1: da formação da Cidade de Deus mesmo. Então,
4: cara, tipo assim, eu acho que primeiro vale ressaltar que Cidade de Deus é um filme que, pra assistir, é foda mesmo. Sim. Tá ligado? Principalmente numa perspectiva de quem não vive dentro desse lugar, não conhece, sabe? Ligado? É uma história interessante de assistir e tal. Mas, assim, pra quem mora lá, quando sai o filme. Mano, a, as pessoas estavam fazendo análise, tipo esse sociólogo, fazendo análise da realidade baseada numa ficção. Então, pô, a polícia passou a ficar mais violenta dentro daquele lugar. Teve gente que perdeu o namorado, perdeu o namorado porque o pai, a mãe descobriu que o namorado, na namorada morava na Cidade de Deus. É, teve patrão que ficou mais receoso com empregada doméstica que vinha lá e a polícia ficou mais violenta também. Então, assim, não, é? não foi um resultado tão positivo Olhando com o olhar da comunidade E digo isso, pô, na, na, na condição de quem tava dentro do filme Eu ia fazer o papel do Mané Galinha Cheguei a ensaiar
1: Cara.
4: É uma informação que eu nunca falei em lugar nenhum Tipo assim, eu cheguei a ensaiar com a Fátima Toledo, fiz dois exercícios com ela,
1: foda se 2x0 pro seu Jorge já, ó. Ele era uma negarinha, foi o seu Jorge. Uhum. O Brau era uma Marighella, foi o seu Jorge. 2x0 já. Não, não
4: tem jogo, não. Eu, <risos> nesse eu saí, cara. Tô brincando.
1: Eu quis o Brau sair, também, eu acho. Eu, Sim. tipo assim, eu não quis fazer, porque,
4: tipo assim, eu vi que a história tava indo para um outro lado, por um outro caminho. Falei, caralho, mano, essa não é a história necessária da cidade, necessariamente da cidade de Deus. Sim. Uma coisa é você fazer um filme tipo Cidade dos Homens, que é um filme que eu gosto pra caralho hum. também. Só que Cidade dos Homens não existe, é uma cidade fictícia. Mas Cidade de Deus existe. E quando se propõe a ser baseado em fatos reais, mano, o diretor não mora lá, o produtor não mora lá, que mora lá sou eu, irmão. Então ninguém. Quem vai fa...
1: voltar pra lá depois sou de falar eu, isso aí. Mano
4: e ninguém vai achar depois, ninguém vai perguntar pra mim, falei, mano, eu não vou responder pra esse bagulho, eu ainda dei a produção a chance, pô, se vocês quiserem, a gente pode se encontrar com o pessoal assim, assado e pá, e pessoas que fundaram a Cidade de Deus, estão lá desde a fundação, eles podem contar a história toda pra vocês, mas eles não quiseram, então eu saí do filme e deixei rolar, entendeu, foi assim que, foi assim que rolou, tipo assim, eu saí da parada, né, mas e, e já depois? tava com cabelo black e tudo já. Pra fazer é, um papel. Depois um papel. do
1: filme, como foi pra, pra Cidade de Deus mesmo?
4: Pô, cara, como eu, na época, eu era a única voz que ressoava, né? E eu botei a minha voz e a minha carreira à disposição disso, levei porrada pra caralho. Levei pedrada de tudo quanto é lado também. Tinha gente que não sabia dessas informações. Pô, meu tá com inveja. inveja de quê, cara? Meu tá com ciúme. O que ele não foi chamado? Ninguém sabia que eu já tava no filme. Eu quis sair. Eu tenho até hoje em casa uma relíquia. O roteiro do filme... Legado, encadernado, e tem duas fitas cassete que VHS, que foi a Katia Lund que era a co-diretora na época do uhum. filme, que ela me deu para eu assistir, e eu mostrei e fiz uma exibição do filme na praça na Cidade de Deus com a televisão da Dona Vilma, Dona Vilma hein? <risos> fiz, fiz a minha exibição na Cidade de Deus na praça, quando, quando eu comecei a botar minha voz à disposição dizendo que a comunidade em si não tinha curtido porque não necessariamente refletia a realidade do que é a Cidade de hoje e como foi a história, Pô, isso fez algumas autoridades, algumas marcas, ver também ali uma oportunidade de fazer alguma coisa. Alguma coisa social, alguma coisa eleitoreira e hum. tal, e começou a dialogar com a Cidade de Deus. Eu puxei o bonde. A princípio eu fiquei meio que à frente ali, mas depois eu fui deixando não, não, Vai você que é líder Vai, é isso, vai é você, vai vai vai, 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 vai E deixei aí a comunidade se comunicar
1: Você achou aquele documentário, de, é, Cidade de Deus, 10 anos depois? Não assisti, assisti. É, mas... assisti. é louco, hein? Assisti.
2: Ô Bill, tem uma pergunta aqui de um, de um dos nossos membros Até aproveitando o gancho, só tem essa única pergunta Ele fala Tuca DRR Posse Pergunta pro Bill, se gravar Falcão Meninos no Tráfico Foi a missão mais difícil da sua vida? Pô, foi
4: uma das mais, cara. Foi uma das mais porque pô a gente não tinha um orçamento, não tinha uma equipe, né? Ah, no livro eu conto um pouco como surgiu a ideia, que foi através do clipe Soldado do Morro, né? Sim. Quando a gente entrou pra fazer o clipe Soldado do Morro nas favelas sudeste e tal, e a gente viu que os momentos mais foda da gravação era quando a gente desligava a câmera. Que a música tava tocando, mulher que atuando, desligou a câmera, parou. Aí a gente começava a conversar, mano sobre vários assuntos Eu falei, caralho, é isso aqui que as pessoas têm que ver E aí, pô, quem deu a ideia de fazer o documentário Falcão Não foi nem eu, nem Celso Foi um dono de boca de fumo Que tava na hora e falou assim Cara, acho que vocês deviam entrevistar esses moleques todo Vários deles aqui tem um montão de história aí Muita história pra contar aí a gente começou já nessa favela Que a gente fez o clipe Já fazendo algumas entrevistas e aí a gente começou a pensar em fazer isso pelo resto do Brasil. Tinha um show nosso, pô, a gente tentava fazer com que a passagem fosse alongada para dois dias, a gente aproveitava, a gente que eu digo era Celso <risos> e mais um câmera, uhum. era a nossa equipe. Às vezes Celso, que estava pendurando lapela no, no, no a pessoa que ia dar entrevista, ou, às vezes o, não tinha lugar para pendurar, pendurava na bandoleira do fuzil pro cara ser entrevistado, às vezes, pô, tava o set, tava um carnaval eu tinha que levar as pessoas pro outro lado para entreter as pessoas, tava contando várias histórias, fazendo rima e o cara enquanto o Celso tava fazendo uma entrevista séria para caralho uhum. em outro lugar, teve lugar que a gente estava fazendo entrevista, a polícia chegou e teve corre-corre, levamos porrada... Porra, mano, em Goiânia, porra, uma das polícias mais cabulosas de Goiânia, a gente filmando, no... lá eles chamam de setor, né? E... É, lá é
1: tudo planejadinho, é, né? A gente, de setor.
4: a gente filmando no setor, porra, na casa de um, de um menino que morreu com o boné do RZO, mano. O moleque, é... o moleque gostava muito do RZO, e a mãe dele guardou o boné com buraco, mano. A primeira vez que ela tava abrindo o quarto dele, as Nossa. gavetas, ela nunca tinha aberto, é louco, desde mano. que o moleque morreu. Ela mostrando a jaqueta dele, cara, o um bagulho muito pesado, assim, tá ligado? Triste pra caralho. Sim. E aí, porra, alguém ligou pra polícia. Porra, quando a polícia chegou, né? Uma coisa, uma coisa eu não posso falar da polícia de lá. Sim. Eles não invadem casa. Eles sabiam que o Celso o câmera tava dentro da casa. Eles falaram, a gente não pode invadir casa, só por isso que a gente não vai entrar lá. Porque era de madrugada, se eles invadissem, isso não ia acontecer, ninguém ia ver. Eles não entraram. Não entraram. Né? Mas, porra, muito chute no tornozelo para manter a perna aberta. Uhum. Pafo, pafo, pafo. É... Eu tava com Eu não sei o que eu tava fazendo com, com um tubo de desodorante Axe no bolso, mas... Nossa. Que era o desodorante que eu usava, mano. <risos> eu não sei por que tava no meu bolso. Mas o cara pegou assim, o que, que é isso aqui? Ele tentou abrir de toda forma, desmontar para ver se era alguma aparelho ali dentro. Sim. Tava com um monte de, de, de dinheiro. Acho que era do show que a gente tinha feito. Obviamente, eu sim. já peguei logo minha parte, né? Que a gente era bilhão, né, a gente já dividia ali no camarim mesmo, cada cara um já pega só. Sua... Então eu fiquei já com a minha parte no bolso, cara, o cara viu meu direito começou. A... Eu escuto. Ele contando aqui no meu ouvido, assim, eu escutando o barulho das notas, isso aqui. Tá cagando, hein, negão? Contando assim. Aí perguntando o que eu fazia. Eu falei que era documentarista e fazia rap. Ele falou, rap até tu pode fazer, documentário. Ah, documentário. Aí quando eu falei que era do Rio de Janeiro, ele achando que era uma conexão do crime do Rio com Nossa. o crime do Goiânia. Ih, mano, que loucura, mano. Fora pra caralho. Então foi assim, de longe, assim, um dos trabalhos que.. Mais difícil, assim, de fazer, assim, cara. Pelo, pelo emocional, né? De, de ver como tinha tantos jovens vulneráveis porra, achando que o crime poderia ser uma saída de ascensão social né? hoje, até hoje ainda tem muito isso mas naquela época eu, eu já sabia que tinha bastante saber sabia que era tanto e o que mais espantou foi a quantidade de mortos né? em tão pouco tempo
0: imagino
1: qual, qual foi o, o período entre o, o, o patrão da ideia até passar o documentário na Globo, que ficou um tempo né, adiando. Cara, e tal.
4: acho que foi, sei lá, uns. Acho
1: que uns sete anos, oito anos. Mais ou menos. E essa parada de adiar muito? Que...
4: Porque, tipo assim, cara, a gente tava vivendo, vivendo ali num período ali, um momento político, tá ligado? A gente continua vivendo Sim. um momento político muito complicado, mas a gente tem vários momentos de complicação. E ali, naquele ano, eu não me lembro mais qual claro, era o ano a gente estava vendo um momento assim, parecido com esse, que eu fiquei com receio de usarem uma coisa tão importante de forma política, sabe? Para ganhar voto, de forma eleitoreira, e de repente até botar algumas pessoas que deram entrevista em risco, né? Eu não queria que fosse assim. Então, quando eu consegui contextualizar da forma correta, sabe? Mano, não pode fazer carnaval com isso aqui, isso aqui é a vida das Exatamente. pessoas. Exatamente. E teve uma uma gigante do cinema que veio atrás de meio do Celso, ofereceram um dinheiro forte na época, papo de milhão. tu imagina botar milhão no bolso naquela época, pô, resolveria a nossa vida.
1: É, mas nem tudo é dinheiro. É, nem né?
4: tudo é dinheiro. Ali a gente tava direto Deixa
1: com... Eu... A gente
4: tava direto com, com as pessoas... Com o as cara pessoas do boli que,
1: tá aí na porta agora.
4: Pô, segura um pouquinho. Né? A gente tava direto ali em contato com pessoas que, que, que acreditaram que a gente poderia contar essas histórias uhum, de verdade. Confiaram em vocês, Entendeu? Né? Então não podia pegar essas histórias... Carnavalizar. Entendeu? Então a gente não vai ganhar esse dinheiro, tá ligado não vamos pegar essa verba, mas vamos botar o documentário da forma correta no ar e fazer ele valer aquilo que ele se propôs. Com a verdade
1: tá, que, que ele tinha aqui, né? Isso aí, que tinha já que é carregar. o suficiente. Boa, boa. Que,
0: que aula, viu, Camão? Você tá viu, ligado, antes né? da gente ir pro, pro, pra reta final, é, você pode falar de três, Camão, três show é, Trê, arame? É. Três show Não, Arame, fala um,
1: show, um show, ah, duas. Um show Já muito bom. É. Um show muito bom e um show que deu muito ruim. Ah, um show muito bom, cara.
4: Aqueles que surpreende às vezes, né? Cara, um show muito. Pô, tem vários, cara. Mas um show bom pra caralho que a gente fez foi aqui no é Museu da América Latina, que fala? Memorial
1: da América Latina. Memorial Latino. da
4: América Latina. Mano, que estrutura foda. Só pra citar um, uhum. que foi legal pra caralho, assim e tal. E de coisa assim que não foi tão, tão foda, eu podia citar o de lá da. De Florianópolis, né? Que. Sim. que deu essa merda. <risos> o da camisa. Mas acho que teve um outro, cara, que eu até cito no livro, uhum. que aconteceu em Aracaju, cara. Pô, tava muito. Pra os caras parar de falar um pouquinho, mas... Né? <risos> Segura a emoção aí, pô. <risos> Teve um show lá em, lá em, lá em Aracaju, tá ligado? Que hum. tava muito anunciado e tal. O pessoal tava muito empolgado pra assistir, né, mano? Eu Sim. também estava empolgado pra tocar e tal. E era num lugar aberto, né, mano? Porra, cara, do nada, irmão. Seis pessoas. Só seis. Começaram a brigar. Acabaram com a festa. Seis pessoas, cara. Fizeram tipo um ah, não, corredor, mano. ficaram com briguinha tipo de baile funk de antigamente. Jesus. Mano, chegou a polícia distribuindo borrachado, que já tava todo mundo... A polícia já preparado com o cacete, de si, que vai sair merda aí. Com rap, né? É. E aí os caras deram a, 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 o, o, pé. o pé que precisava. E, pô, eu voltei de, de, de Aracaju muito frustrado, né? Porque pô, imagina uma multidão pra assistir. Pô, gente com, com pai, com criança aqui pendurada aqui, né?
1: Sabe? Que não é um lugar que tem muito show, né? Não então, pô, é muita expectativa. Pô,
4: mas depois eu voltei em Aracaju várias vezes e fui muito bem recebido. Mas essa, essa situação de bater de frente assim com a plateia, é. querendo ver o show e seis pessoas, literalmente, Estragar seis pessoas, meia dúzia, botar o bagulho todo a perder, pô, foi muito ruim. Foi zoado. Zoado, zoado. E
0: aí que as pessoas
1: não entendem que a gente não tá lá. Tipo assim, ah, você recebeu. Tá, mas não, a gente quer tocar. É, não é isso, mano.
4: Tá ligado? Eu quero, lógico que eu quero receber minha parada.
1: Quer trocar essa energia não é? também, é, mas, né?
4: Essa energia é muito importante, foi essa energia que, que, que me levou até lá. Porque né? que várias nós... vezes a gente
1: também vai, aí fala assim, ah, não tem o cachê todo, você vê a multidão lá e fala Terra. assim, vou tocar. Já aconteceu
4: várias vezes, cara. Pô, contratante, malandro, safadão, né? Tipo, pô, tipo faz você ir pro bagulho e diz que vai te pagar na hora, você chega lá e fala que não tem o dinheiro, mas a plateia tá o que tu vai fazer? Tu vai voltar pro hotel, mano? E todo mundo viu você chegar.
1: Exatamente. E já me
4: deram essa pernada algumas vezes. E eu caí nesse golpe, toquei aqui em São pelo Paulo Pelo amor que também. a gente tem, né? É, pelo amor que tem, pô. Teve uma festa que tinha aqui, que é... Pô, não vou falar o nome do cara para ele não parar, né? Mas, pô, a gente fez várias festas com ele. Só vou dizer que era no diminutivo o nome dele, né? Coinho, no final. Sim. E a gente fazia várias festas com ele. Pô, ele fez uma festa lá no, lá no Grajaú, que é na Zona Sul. Pô, botou a gente pra tocar, tipo, quase de manhã. Quando a gente desceu do pau, cadê o cara com o dinheiro, mano? E a gente veio e ia voltar de ônibus. Desde né? a fuga. Mano, o cara não atendia telefone, o cara não quis nem saber. A sorte é que na época, pô, eu já tinha já um cartãozinho e tal passei, A gente voltou, pegou o ônibus e, e voltou. Uhum. Todo mundo sem cachê. Tive que pagar o cachê do meu bolso pras pessoas. E o cara já tinha feito várias festas com a gente, mano. Que, que, que
1: arame, arame, arame grande já. Arame né? arame Aí máscara. é uma série de arame
4: pô, é, então tem muito dessa parada, tipo, e às vezes, porra, gente nossa, né, mano? Já teve gente que tentou vender meu show. Ô, oh, posso vender teu show em nossa, tal lugar? Isso aí... Falei, pô, mano, isso não é muito legal. Teve Sim. gente que, porra, tentou vender e vendeu a mais e ficou com a parte de, mano, deixa que eu mesmo vendo, mas Você não pode ajudar, não atrapalha. Exatamente. Teve gente que mentiu, falou, pô, vou fazer uma festa minha em tal lugar. Tu pode tocar na minha. Eu vou. Chegou lá, não era festa nenhuma, era show meu o cara nem tocou e pô e, e tava dividindo o cachê comigo caralho e tipo isso não era a gente branca rico a é gente preta, igual nós fazendo a gente nosso tipo capitão do mar crescendo o olho total Esse, entendeu Vendo, tipo vendendo um
0: a outro é isso aí meu? não dá né é, não, não dá. dá pelo amor Ô, Bill é para a reta aqui já estamos tá... chegando é pra você falar um pouquinho da cufa né que você desde o início lá se você... uh -huh. é... inclusive o preto, às vezes, é participou também recentemente do podcast, foi bem bacana, Massa. mas você pode falar um pouco do, do, do projeto Kufa, ali desde aquele início ali, eu sou, e como que é?
4: Eu sou um dos fundadores, né junto com o Celso de Negagiza, a gente tá desde a do início, pô Nino, que é meu produtor também, tava nesse início, e ali no início a gente era muito despretensioso, né? e tudo muito a partir do rap, do, do hip hop, que era a, a, as coisas que a gente falava em letra. Mas às vezes a gente não conseguia uh, não praticar, mais uh, executar, sabe? Fazer acontecer. Certo. E a gente cobrava do governo, o governo não chegava, por vamos fazer nós mesmos. Só que a gente também não tinha muito para fazer, então começamos a pensar em ações sociais que a gente poderia fazer com o que a gente tinha no bolso. Pô. Celso com a mente empreendedora que teve a visão de, mano, a gente tem que trazer política pública para cá, a gente tem que trazer marcas para cá e aí a, a curva foi crescendo. Pô, teve um momento que o próprio Celso também percebeu que as oficinas com hip-hop era legal mas não era tão atrativo pro Rio de Janeiro, tipo assim, pô, vou fazer uma oficina de break, pô, era maneiro, mas não tinha tanta adesão, hum. pô, o pessoal não quer tanto dançar e tem uma parada também de, de dança, de arte, que às vezes não é tão ensinável, sabe você Sim. aprende de rua só, vivência vivência, tá ligado, então não dava você fazer escolinha de rap, sabe às vezes, até de DJ, dava pra você aprender a mexer no equipamento, mas para pra fazer escolinha de break, sabe? Sim, é difícil. Sim. Mas aí a gente passou pra outro tipo de curso, tá ligado? Que aí tinha mais adesão, os pais levavam o filho pra aprender a falar inglês, aprender É, não sei porque o que aí lá. o
1: pai vê uma, uma saída, saída ali, né? Uma saída. Pô,
4: aprender a mexer com câmera, teve várias, tinha um curso de audiovisual lá que teve várias pessoas que saíram de lá para grandes produções. Hoje tem gente que trabalha na Amazon, tem gente porra, que trabalha na, na em TV aberta, tem gente que trabalha fazendo filme independente, tem gente que montou sua própria produtora por conta desse curso de audiovisual, né, que a gente comprou com, com dinheiro, que a gente ganhou com, com, com as vendas do... Não, na verdade foi um prêmio que a gente ganhou é, não sei da onde que a gente pegou esse dinheiro do prêmio e compramos câmeras para filmar foi Filho, com cara. elas que a gente filmou o Falcão e foi com elas que depois a gente doou para fazer o curso de audiovisual ah, fiquei 20 anos né militando dentro da Cufa. é tempo para caceta mano. nesse tempo mais um namoro longo namoro longo é. Pô, E nesses 20 anos cara é, tipo é, é, eu não conseguia dar atenção para minha música pro meu trabalho, eu vivia muito mais Cufa do que a minha parada. E aí, cara, quando chegou no momento que a gente já tinha várias lideranças já formadas, pensei, cara, mano, a Cufa já caminha sozinha, não precisa tanto de mim mais, acho que, pô, já posso sair, já Celso, troquei a ideia com ele, falei, Celso, pô, eu vou seguir meu caminho, aí, pô, a rede falou, já é, nego, né? vamos fazer uma cerimônia maneira, a gente embora, fiz uma cerimônia maneira, me desvi de todo mundo. Me despedi mais ou menos, que eu sou amigo de geral, de algumas ações eu continuo presente, mas pelo menos eu saí daquele compromisso para eu poder cuidar das minhas coisas. É assim.
1: Você era uma, um embaixador, né? a Isso, visibilidade embaixador, que é. você tinha era muito era muito útil para toda a atividade e ação da CUFA também.
4: E vice-versa, muita coisa da CUFA também me ajudava bastante também. Legal. Às vezes, assim, uh, pô, uh, não tinha. Às vezes, como fazer com que um lançamento chegasse a mais pessoas. A CUFA era um multirão que fazia chegar nos lugares e é, tal. Por ter pra...
1: várias sedes várias... regionais. Exatamente.
4: É. Acabava que quando eu tinha alguma parada para fazer algum lançamento, eu estava automaticamente antes das redes sociais fortes me comunicando com os 27 estados, né? Socialmente. Através é. da CUFA. Então, vai ser um lugar que, por onde eu que ajudei a criar por onde eu passei, me orgulho muito disso e fiz, e tem ainda grandes amizades.
1: Tá tatuado sem tatuar, Tá né? tatuado
4: tá. sem tatuar.
1: É isso, é Mano isso. ]avilha. Namoro longo. É, uma última coisa. Ah, tem a ver com a música ainda, né? com a Porque tem todas as atividades que você fez, mas a música sempre é o principal, o carro-chefe é o que te trouxe aqui e é o que você continua levando. Mas em algum momento, tem aquela continuidade que vai se dar pela mão de outra pessoa. Uhum. Você pensa em colocar mais pessoas ali? Você tá tipo que nem a Gisa e a Camila? Tipo, esse aqui é o próximo que eu vou, uhum. né? É, orientar, encaminhar de alguma forma. Tem alguém assim nesse hum. nesse radar? Pô, você pensa nisso? Não,
4: porque hoje os moleques já, já se organizam muito sozinhos. Então, né? nem. Nem pá. Tem muito. É lógico que tem muito. muito muito muita gente nova que está começando, que com certeza deve estar tá precisando de uma orientação, de uma ajuda e tal. Mas acho que os mecanismos que tem à disposição hoje pô, é bem menos difícil do que na nossa época. Uhum. Né? Em alguns casos, até mais fácil mesmo de fazer a gravação. Hoje mesmo eu recebi um, um arte de um pai lá da CDD, amigo, ele é filho. Tinha um parceiro da minha idade. É, e, e, e ele tá com um filho novo, pequeno. Que tá fazendo. É moleque novo, fazendo rap. Uhum. Ele, pô, eu tô querendo umas dicas pra poder fazer umas paradas com o meu filho. Eu falei, mano, esse maluco aqui, da CDD tem um estúdio. Então você já pode gravar aí dentro da Cidade de Deus. E esse outro maluco aqui, ó, tem todo o equipamento pra fazer clipe. Ele tem uma produtora também da CDD. O cara, caralho, me agradecendo pra caceta. Porque num, numa. Numa, numa zapiada pra ele, eu já dei pra ele, mano, que você já tem o cara pra gravar o clipe e o cara pra gravar a música, tá pronto. E na internet você mesmo sobe, tá pronto. Já tá se divulgando.
1: Mas alguém pode dar continuidade ao que você faz, eu digo. Uh, do... em, em rap mesmo, musicalmente. Pô, mano,
4: o que eu faço acho que é único, mano. Na moral, mano. Assim, tipo assim, é isso, isso aí é, é importante, lógico. É, tipo assim, acho que... No início eu, eu tinha muitas referências que sabe que eu me guiava, mas eu, por eu estar muito tempo né, dentro dessa parada, é, por eu ter sobrevivido, sabe, as mudanças que o rap teve, eu acho que eu acabei criando uma identidade, tá ligado? Que é muito sim, minha, sim, certeza. Tipo assim, eu falei pra vocês das músicas de Drill e tal, é, quando eu ouço assim, pô, eu sei que é uma parada diferente, mas é o Bill que tá ali, tá ligado? E já criou uma coisa marcante. As pessoas já conhecem a minha voz. Então já ficou sim, marcado, sim. sabe? É assim como tem uh, muitos uh, americanos que a gente gosta, né? Que a gente já sabe da voz.
1: Já. Vale. Chuck é. D mesmo. Tá ligado? A
4: voz já tá marcada. O Be Hill, tu sabe, a voz já uhum. tá marcada. E aqui no Brasil também tem vários MCs, várias MCs que também já ficaram marcados também, assim. Sim, sim. O Brown depois... fala
1: um, vamos, já era, é o Brown. Então, tá,
4: pô. pô. Se o Dr. Dre falar, yeah, todo mundo sabe, yeah. hell yeah, todo mundo sabe. sim. Isso não pediu, da última dia. MC dia, é. todo mundo já sabe. Tá, tu vai criando mais marcas, né?
1: Boa, boa.
0: Bill. Diga nele. Sem palavras, viu, meu mano? Que aula, que, que episódio fantástico. Fazia tempo que a gente estava nessas agendas aí. Graças a Deus deu tudo certo aí. Rolou, rolou. rolou. É, faltou mano. o hidromel, né, mano? Agora a gente tem que fazer. <risos> é, é verdade, faltou. Foi, foi, foi foi uma... Não teve comunicação com a, com a produção ali. <risos> a produção ia buscar no, no, na fonte. Em breve iremos, né? Agora é outra data aí, vamos tentar fazer um lançamento Bom, armar, com o MVB aqui do, armar, do livro aqui. A Deixa vida me ensinou uma... a caminhar.
4: Vou mostrar aqui, ó. mostrando certinho, ó. Esse, tá. esse livro ele tem 27 capítulos, tá São 27 contos. A leitura é dinâmica, tá ligado? Você pode parar de ler um pouquinho quando você voltar, você não vai se perder, porque são por capítulos, por mais que eles se, se intercalem, um tem ligação com o outro, mas você pode ler por capítulo. Ao final de cada capítulo tem um QR Code, né? Que te leva para alguma mídia, né? Que pode ser uma música, um clipe, ou uma foto que tem a ver com o um capítulo que você leu. E, pô, é um livro que eu falo muito de conexões. Sim. Então aqui tem, pô. Tem Charlie Brown, tem Chorão, tem Sabotage, tem pô, Racionais, tem Gabriel o Pensador, tem meu parceiro Otto, tem Taide, tem DJ1. A minha vivência, conexão e encontro com essas pessoas está aqui. A hora demais. A vida me Sim. ensinou a caminhar. Parabéns, viu, pela caminhada. Não para,
5: não parar. <risos>
1: Lembrando ah, que o livro está à venda aqui na Gringos, também tem CDs do Bill, tem vinil do Bill, Gringos, logo CDs. mais vai ter os outros vinis também que o Ney já vai encaminhar. Tem até a revista aqui, o <risos> Campo imenado,
0: mano. Tem, com o Dexter Pô. ali. Tem, tem tudo, né, mano? Tem.
1: Ah, o Ney já vem com, com a produção toda já, certinho. É, né, mano? Já vem até com... o que não
0: tem, ele aparece no é, vídeo. isso o que,
1: é, é, é que
4: falar, mano. Pô, tem, tem várias raridades, foda. O Ney, tá sem boné de, do podcast lá no
0: site? No site a gente não, não pusemos viu? Tem por, É, véio. Tem que colocar, é verdade. Que eu colocar. falei para os caras
4: que tinha, olhei lá, não tinha.
0: Realmente não tem. Meu, muito obrigado. Viu, Tamo meu. junto, irmão. Obrigado eu demais, mesmo. Obrigado, Nino. O Nino está
1: com tá por ali a milhão já. Véio. Já
0: deu o horário do homem.
1: isso aí, Nino. Dá um, um oi so, aí. Meu. Nino Nino Brown. <risos> Quem novo quiser. Nino, é o um Novo Nino, sem dread.
0: <risos> e o Nino. Agradecer também o Camal, né? Boa. Camal é... Uau. Olha aí. Kamau... Valeu, Valeu. 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 <risos> Cuidado, Kamau, é, é, nós, é nós. Tamo 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 aí. o... Obrigado, Camal, também. O meu suporte hoje
2: de Porra, do caralho, hein, meu? Lembra Demais. Quem,
0: quem quiser alguns produtos do Bill é aí, gringoscdes.com.br. Ou... Na rua? Na rua 24 de mais 116, loja 13 aqui, Boa. né, Gringos? Ô Bil, é, seus endereços é, eletrônicos aí? É, inclusive, você tem loja é, também? É eletrônica. Ainda, não, não,
4: ainda não montei em loja ainda, porque, é. pô, todos os artigos que eu fizer, eu vou mandar aqui pra Gringos, né, cara? Sim, é uma loja virtual. Por favor, estou fazendo, tô fazendo boa, boa, uma conexão. Mas, é, mas a loja virtual, por enquanto, ainda não. Mas esse livro ele vende virtualmente também. Sim. Mas eu quero muito para a gente armar, para a gente fazer essa, essa tarde de autógrafo aqui. eu que, ainda, vou
0: pegar. Porque então. acho que vai
4: ser maneiro para me conectar né, com as pessoas. Com certeza, e com certeza. Vai e ser é um contato diferente. né
0: As redes sociais do MVBio são. É... é Instagram. Tudo. É... YouTube, YouTube. É, é, é ele mesmo ali é, hein, na, na proteção.
4: Eu, mesmo, é, eu mesmo que pá, legal, legal. responde às vezes até as pessoas. Caraca, mano, é o Bill mesmo que responde sim. Caraca, tu é humildão. Não, 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 não sou eu que sou humildão, não, mano. As pessoas que são uma renta demais.
5: Boa.
4: Eu, porra, o hip hop me ensinou isso a é ser humilde. Mano. Eu conto isso o meu encontro com o Taid e DJ1 e MT Bronx, Bronx lá no Rio. Foi porra, encontro, uma demonstração de pura humildade. O MC Jack, eles estavam fazendo aquela tour do JMC. Né? Sim. O pai, fui no show deles lá no Rio Chegou lá, pô, os caras tudo arrumadão A gente, pô, as nossas roupinhas Forretas, tudo jogado A gente, pô, era feio, né? Sim, Mal sim. arrumado pra caralho E o Pormit Bronx era, mano era O cara mais arrumado do rap O Bronx era,
0: o de da
4: isso O Bronx era zica mesmo é, Prax, né? De é. haters, todo assim, com aqueles conjuntão Mano, os caras só faltaram dar a roupa deles pra gente, de tanta humildade. Eu falei, caralho, o Hip Hop é isso. Irmão. É isso. O nome do disco do de Humildade e Coragem são nossas armas. O Hip Hop é isso, irmão. Tá, às vezes, Bob é humilde. Não, mano, eu aprendi isso dentro do Hip Hop. É você que tá lidando com gente muito marrenta. Boa.
0: Exatamente. <risos> Boa. Agradecer.
2: Agradecer os nossos patrocinadores. Fire Agradecer a coloca cola com a gente desde o começo. Sim. O, assin... o DJ Eric que assinou um fone com os caras. Vendeu venderam tudo. um container Vendeu aqui um container. no Brasa. A gente tem 5% de desconto lá, basta usar o nosso pão Gringos Podcast, firmeza Legal. que Porque a cor está na tela aí, você escaneou, já cai direto no site dos caras. Porra,
4: maluco, O Eric Dia, quando ele foi lá no meu programa no Rio, ele levou um desse pra mim de presente. Certo. Pô, muito bom. Se vale. quiserem mandar outro, pô, tio tá. gosta.
1: Eu gente. também.
0: Camal e o Bill, hein?
1: Strike 2, 2. Vamos chegar,
0: vamos chegar. Camal, suas redes sociais também?
1: Camal Underline no Instagram, no Twitter e MC Camal no Facebook, que eu ainda uso pra algumas coisas.
0: Boa. Harry, muito obrigado. Harry Goss, nosso é nós, diretor e produtor. Goss, cara.
1: Valeu pela presença aí, MV Bill. Nice. Papo Sei foda. Lá. Desculpa o horário aí, passar um pouco, né? É. <risos> Viu o que a gente falou? É, três horas de
0: conversa? É três horas, <risos> mano. Caralho, ah, mano. Gabriel, nós conversa vamos, boa. mas vamos chamar o Silvio aí pra ele anunciar o próximo convidado. Ele veio, Silvão. Harry. Silvão. Veio. Silvio.
3: <risos> ai, meu Deus do céu. Mas, ai, meu Deus do céu. vai mas... <risos>
0: A casa do meu.
3: Ai, ô, ô, Ligio, você tá bem? Tô bem, você. Ah, tô muito melhor agora ouvindo a sua belíssima voz. É, Valeu. Orenzinho, é, como é que foi a sua, a sua semana? Foi boa. Foi legal? Foi. É, a gente trocou a, 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 os dias trocou os dias? Trocou os dias. É, é, Hoje é, foi uma edição é, especial. Hoje tira foi na sexta. É. E o dia de sexta foi no sábado? Isso. É. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. Sim. Esse aqui é aquele moço? É ele. Mas esse aqui é aquele menino? É ele. Mas não pode ser. É ele. Aquele que veio da CDD? Sim. É aquele que é, que é feio esperto com a cara de baú? É ele. Esse aqui é o um indivíduo. Não, mas não pronto. pode ser, mas não pode. <risos> Trabalhando na concorrência, né? Trabalhando na concorrência. Trabalhando vale. no, no PicPing. Vai levar ele vale tá pra casa da artistas? Eu, eu tô pensando agora, tô com um projeto lá no Sbitoca. Ah. Pra fazer um reality show. Eu não sei. Eu, 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 eu vou conversar com ele depois. Sim. Mas o salário inicial é de um milhão de reais embaixo de ouro que vale mais do que dinheiro, mas depois não é fácil <risos> depois... é, Mas depois. Mas depois vai falando, tá certo? Boa. O Neizinho, agora segunda-feira, a gente tá de volta. Sim. Então segunda-feira a gente tá de volta. Estaremos. Então segunda-feira. A gente está de volta? Sim. Então, segunda-feira, a partir das 19 horas nós temos sim, aqui sim. o DJ Cara,
4: Do Beblege, mano. <risos>
3: DJ Sleep é, tá bom, é, bom, o, é, o DJ, é o DJ Sleep
0: DJ Sleep do HiKai Hi <risos> Ele então mesmo Então
3: é segunda-feira A partir das 19 horas, Nós temos aqui o DJ Sleep DJ Sleep Então eu só acredito em vendo Sim Vai ganhando e vai, vai rodando Tá certo? Vai <risos> ah, <ai, risos> mano. Ai, ai, ai Agradeceu
2: o Por ter colado aqui hoje com a do gente Do nada Um <risos> sábado Mais que maravilhoso, cara Do nada o cara engatou um Silvio <risos> Silva
4: Ele já foi twista, Já foi já, Timóteo, é. Timóteo? Lombardi. Lombarda Não, eu no, é Maria a... Gabriela não, Maria vai. Gabriela apresentando Hoje
2: ele. nós estamos com ele Que é MC Ator <risos> Esquerda Esses
1: caras não são teu amigo não Não são teu amigo não Não
2: são, cara Não,
0: sozinho, assim, só assim
1: Mas, Mas o, o Gordão Chefe tá aí? Não! não, não, não. Tem que fazer. Só o nego, só o nego. Não, é só, o só o nego, nego. acanhado. A minha olhada é, pro Silvio tá Santos tremeu deixou ele pra...
3: Agora então. Ih, <risos>
4: esse Silvio Santos tremeu aí, mané. Tremeu, <risos> <tremiu, risos> é. Porra, joga uma velocidade de dinheiro aí,
2: porra. Faz o beat
0: pra ele aí, Silvio. Caralho, mano. Porra,
2: agradecer, pô, demais.
4: Negou o Silvio começou a seu... ficar com a cara suada, mané. <risos> Porra, mano, é mó negozão com cara de hambúrguer Fazendo a foto do Silvio Santos, mano Pô, cara de Big Mac, mano Caralho, muito engraçado Mano, tá mais engraçado agora que tu parou, cara
1: Cara de Big Mac Caramba. Cara de Big
2: Mac, porra. mano Foda,
1: foda demais, você é louco Pera aí, porra. eu vou ter que comentar um bagulho aqui, ó o Bill ficou com a cara igual no Danilo Gentili quando quebrou o vinil. <risos> <risos>
5: Caralho, caralho meu Deus. Valeu, valeu,
4: caralho, até que eu, mano. eu até suei, caralho. Esse final valeu, pô.
0: Valeu, valeu. Bezinho, obrigado. E, mas, meu então segunda-feira a gente tá de volta. Está então, revoado. Obrigado, tá obrigado, obrigado, obrigado. Esse valeu. é o Igor, amendoim, tá lindozíssimo. Amendoim. Amendoim. Olha aí, gão, cara de hambúrguer, saiu da teu.
1: Caralho, mano. Pessoal,
0: agradecer a todos aí. Não esqueçam, eh, se inscrevam nos canais do Gringos Podcast, tá? Do Canal Grigos na Rua também, que a gente tá subindo conteúdo, né? Em breve vai ter, inclusive, alguns bastidores aqui de hoje. Na rua. Na rua. E segunda-feira estaremos de volta com o DJ Sleep, do Raikais, às 19 horas. Luiz Rodolfo. Exato.
4: Caralho. Bom domingo a todos, <risos> segunda Bom... estaremos aí. Mano, para quem tá assistindo em
1: casa, né? Saber que a gente tá é,
4: meia-noite... Super Cine já. É. 16, mano. Como diz o Eric, esquece. É.
1: Esquece é porque... o Altas Horas. Esquece o Supercine.
4: Vamos é. com nós. É o que o pessoal vai assistir depois, né? Vai ver a gente com a cara amassada e
0: não vai saber que é. Que é o horário. Quase uma da manhã.
1: Três horas, quase uma da manhã.
0: Mas vão saber agora que a gente tá falando é e vão isso. escutar.
1: E não... Tomara que tenha a metrô pra mim ainda. É isso. Vale no banho mas... mas... Vai lá. <risos> valeu, valeu, valeu. valeu. Obrigado, obrigado.